0: Advertencia, este programa contiene spoilers. ¡Bienvenidos a Press
1: Start!
2: Buenas, bienvenidos a este especial sobre una de las personas que más han arriesgado dentro de la industria del videojuego. Y eso es de lo que quiero hablar en esta pequeña introducción antes de que dé paso a las personas que van a estar conmigo hoy, del riesgo. Creo que el mundo del videojuego es el que menos arriesga de todas las industrias de entretenimiento. Parece que las grandes desarrolladoras van copiando fórmulas, y solo cuando alguien decide innovar, salirse del rebaño, y muy importante le sale bien, ya llegan todos los demás para copiarles. En mi cabeza están pasando algunos ejemplos, como la oleada de shooters en primera persona que recibimos en la generación de Play 3 y 360 a raíz del éxito de Call of Duty, o más recientemente la fórmula Souls, que muchos de los juegos de acción en tercera persona de esta generación han mirado de reojo. Sé que el desarrollo de videojuegos es algo muy largo, costoso y complejo. Y que las empresas quieren minimizar el riesgo de perder dinero. Hasta ahí, todo normal. Pero al final, para lo que es el videojuego, nos quedamos con que solo las desarrolladoras más modestas, las independientes, son capaces de arriesgar. Y por eso creo que difícilmente vamos a volver a ver a una empresa como Sony arriesgando un producto tan singular como es el caso de los tres videojuegos de los que vamos a hablar hoy. Hoy en día solo veo a las grandes compañías con un gran presupuesto arriesgando la creación de videojuegos diferentes si detrás del desarrollo hay una figura consagrada como es el caso de Kojima o de la persona de la que vamos a hablar hoy. No me imagino a ninguna empresa puntera actual confiando en la capacidad artística de una persona sin currículum. A estas personas tan creativas solo les queda el ascenso por la vía lenta y tortuosa del mercado indie. Gracias por acompañarnos en un programa más. Soy Carlos Cobian y hoy hablamos sobre Fumito Hueda y el legado del Team ICO. Nico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Esos son los tres juegos de los que vamos a hablar hoy, y como siempre, pero para bien. Tengo a mi lado a Edu. Esta vez he querido hacer hincapié en lo de para bien, porque una vez dije mmm, lo de como siempre, oh. y te tomaste a mal, Edu. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sí. me acuerdo. No. Porque dijiste como siempre.
0: <ríe> Por eso he dicho como siempre, para bien. Siempre estoy demandando cariño y atención. ¿Qué tal, Edu? Eh. Um... Muy bien, y un poco desconcertado, la verdad. No sé bien qué va, qué, qué voy a decir hoy. Tengo muchos sentimientos encontrados.
2: Fíjate tú que pensaba que me ibas a hablar del tiempo, ibas a decir hace un frío de cojones, y no... Uy, ya te noto yo un poco rarito, eh. No sé si vas a ser un poco la nota... No, poco. no, demasiado, pero tengo alguna guardada. Bueno, bueno, bueno. Pero Edu, no estamos solos. No. Hoy tenemos también, conectado a través de Skype, a un amigo del grupo de Telegram, a Óscar, que, bueno, vais a reconocer inmediatamente porque ya nos ha enviado un par de audios en los últimos programas. Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Hombre, no, gracias a ti, que ya, ya vimos en los últimos audios que nos mandaste que que, bueno, habías aportado ¿no? un, un gran punto de vista, sobre todo sobre el apartado sonoro ¿no? y musical de los videojuegos de los que hablábamos. Y nada, ¿no? un, un placer, un placer tenerte aquí.
3: Igualmente. Nada, pues los audios, pues eso, era pues, un poco para aportar, sobre todo de lo que más me gusta a mí, que es el tema de, del audio, de, de lo que me dedico principalmente. Y, y nada, pues eh, yo encantado de enviaros audio, de estar aquí con vosotros. O sea, un placer. Muchas gracias por
2: invitarme. <risa> Te voy a hacer la pregunta, la que siempre hacemos a las nuevas incorporaciones, que creo que es la pregunta con la que más podemos saber ¿no? sobre una persona en cuanto a videojuegos. A mí te lo digo de verdad, Edu. Esta pregunta
0: me dice mucho de las personas. Sí, pero en, con todos los eh, con todos los medios culturales, a saber qué tipo de eh, qué películas, qué libros, qué grupos, qué videojuegos le gustan a una persona... Eh, Definen una gran parte de esa persona, creo yo. Yo tengo prejuicios en, en, base, en base a los Todos. gustos de alguien. <risa> Todos tenemos, creo. Hombre, yo tuve no una superior a, a, que me decía que su película favorita era El Diablo Viste de Prada y yo, mmm, mal. <risa> 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 mm, mal.
2: <risa> no, pues El Diablo Viste de Prada está muy bien, a mí me gusta. Pero a ver, si no la pondría en un top, ¿vale? Pero es muy entretenida. <risa> <risa> bueno, la pregunta. Top 3 de videojuegos, Oscar
3: Pregunta complicada, ¿eh? Uf, madre sí, mía, sí, que... no, no, no es, es fácil, seguro. ¿eh? De hecho, eh, me quedé un rato pensando y digo, ostras, cuánto. Es la típica pregunta que, que gusta mucho hacer, pero no, no gusta recibir, porque eso, averiguas <risas> mucho de la persona que, a la que le hace la pregunta, pero eh, pensar en qué responder, porque tener juegos solos, solo, es, es poquísimo, o sea, es muy complicado, sobre todo porque porque eso, tres canciones que te gustan, es que hay tantos estilos de música, tantos estilos de, de juego diferentes, tantas épocas, ya que si tienes una edad, al final has jugado, has jugado muchísimos juegos y has evolucionado. Por eso digo, no me rompí la cabeza, digo es que me puedo tirar horas pensando a ver qué, qué tres juegos elijo. Eh, elegí Pero, uno, mmm, iba a decir clásico, supongo que sí que es clásico, de los 90 y dos un poco más actuales. Uh -huh. eh, y me quiero mojar un poco, o sea, no decir, coger el top y decir los típicos que diría todo el mundo. Prefiero decir eso, más que videojuegos a lo mejor favoritos, que hayan sido importantes en algún momento de, en mi vida y que sean importantes para mí, que creo que es un poco de lo que se trata en esto, de, de decir algo un poco más personal. Eh, un clásico de, de PC del 92, de principio de los 90, creo que es del 92, y que además yo creo que este juego no sale... Es, o no lo suelo ver en, ni, ni en el top 100 o incluso 200 de, de mejores videojuegos de la historia no, no suele salir eh, pero es un juego importante para mí y yo creo que para la historia de los videojuegos en general porque sentó las bases de cómo tendrían que ser ese tipo de juegos y, y también pues eso, lo que significó para mí descubrir ese tipo de jugabilidad diferente y, y además que yo creo que es eh, a día de hoy de los juegos que más se juega en la historia, lo he rejugado 20.000 veces en PC, eh, incluso en el navegador, o sea, he jugado muchísimo a ese juego incluso actualmente, aunque ya pues las mecánicas están un poco desfasadas y, y es el Dune 2 de PC que para mí es un, es un clasicazo. O sea, a, a,
2: a mí me ha pillado. Es que yo empecé,
0: no estoy nada puesto. No, no. Edu, Edu, Edu sí lo conoce.
2: Sí, es el,
0: es un puto infierno y los gusanos son unos cabrones y unos hijos de puta.
3: Sí, pues es un juego de estrategia en tiempo es. real. ¿Cómo se
2: escribe, perdona? Dune. Dune, como,
0: como
3: los libros. Encima, o sea, los está libros está basado...
0: de Dune, la película de David Lynch, ¿no? Es sí. el director. Pues eso, Dune
2: Dune 2. Pues he quedado como un tonto porque no conozco nada de eso. Es, es ciencia ficción
3: dura Ajá. pues mira yo pensaba que si sí lo ibas a conocer si sí, es verdad que es un, un juego viejo y, y siempre se olvidan y a ver pues hoy en día pues no pasa las mecánicas pues un poco desfasadas y tal pero yo creo que en su momento fue un bombazo y además que todos o sea a lo mejor fue mi entorno también pero estamos todos locos con ese juego y te puedes tirar aquí y nos tiramos tardes enteras jugando eh, nos pasamos muy bien y bueno. desde entonces soy muy fan de ese tipo de juegos
0: bueno, con estas mecánicas tenemos un nuevo Age of Empires a la vuelta de la esquina, creo.
3: Sí, 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 sí. sí. A ver si lo puedo probar. Yo, yo, yo era más, es. en
0: aquella época yo le tiraba más al, al StarCraft, pero sí, sí, le he echado horas al, al Dune, 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 no sé. Sí, bueno, yo digo Dune 2, que es como
3: lo decía entonces <risa> y lo sigo diciendo así. Luego, eh, otro juego que también, este este sí que lo conocéis seguro es ya más actual, pero quería eh, coger un indie, porque igualmente los indies al final, en los favoritos como son juegos más cortos o, o de menos presupuesto, pues la gente se suele tirar a, a decir triple A y, y a mí me gusta me, me gustó mucho este juego lo, lo que te transmite, que es el, el insight de play dead uh
2: -huh. sí,
3: sí. para mí es un juegazo esa historia que, que no se cuenta, que la tienes que ir descubriendo el final que te deja muy loco, que no sabes muy bien qué ha pasado y y toda esa forma de insinuar y esas mecánicas y, y, y ese mal rollismo en general que hay de juego, la ambientación el audio, el, la imagen la estética, eh, me mm. encantan me encantan los juegos de play de mm -hmm. igual que me gustó Limbo, pero yo creo que Insight todavía
2: más Pues si tuviera que elegir uno me quedado antes con Limbo que con Insight que los dos ¿Sí? eh, me encantan, a ver, por lo menos si me preguntas ahora, a lo mejor si me preguntas en seis meses o en un tiempo a lo mejor... Cambio, cambio de idea, ¿no? Pero ahora mismo te diría que me impactó más el limbo, quizá porque la historia no está tan cerrada, entre comillas, ¿no? Porque igual que en Insight, eh, sí que, aunque tienes que poner mucho de tu parte, ¿no? Para enterarte sobre lo que ha pasado, sí que, hay, sí que es una historia, ¿no? Sí que tiene un, un principio y un final y la, y la historia es la que es. Pero en cambio el limbo te dejan tantas puertas abiertas. Sí, todavía te deja con más preguntas que, que respuestas Sí Claro. Ah, perdón. Sí. he estado buscando que decía antes Lo del Dune 2, sí, este juego sí, sí le conozco Creo que lo he jugado en casa de un amigo Porque yo tenía un PC patatero O sea, yo no he no jugado en mi vida en PC Pero sí, ahora cuando he visto unas screenshots Sí que, sí, sí que sí. me ha sonado Ah, bueno, del, de,
3: del Insight Bueno, eh, ya sabéis que también pues hago Pues tengo un canal de YouTube Que subo
2: vídeos haciendo música y tal sí, Y sí, del sí. Insight co Coméntalo, a... co coméntalo si quieres Para eh, pues, que la gente lo sepa
3: pues nada, eh, eh, nos llamamos Akedo, Quedo Video Game Music, si nos queréis buscar Quedo con cada eh, y Kilo. Básicamente somos un, un dúo musical que nos queremos dedicar a la música de videojuegos. Y ahora pues para promocionarnos, pues estamos haciendo eh, pues en redes, en YouTube y en Instagram, pues compartimos pues, música creada con nosotros, que le hacemos vídeos o cover de videojuegos en directo, dándole mucho hincapié sobre todo al tema de, de hacerlo en directo, porque nos gustaría hacer actuaciones y eso en un futuro. Y sonorizamos videojuegos y hacemos vamos a hacer también divulgación sobre música en los videojuegos, todo enfocado a, a la música de videojuegos. Y con Insight vamos a hacer algo chulo, que no he visto mucha gente que lo haga en YouTube y, y, y lo grabamos ya el vídeo y, y creo que, que bastante resultó que es sonorizar el videojuego en directo. Es decir, nos ponemos un gameplay de, de Insight, nos ponemos escenas salteadas del Insight y, y recreamos tanto la música como los efectos de sonido. En este caso, mi chica hace la ambientación musical y yo voy metiendo los efectos de sonido. Y todo eso en directo, graba en directo. Y está guay. La verdad es que, que el resultado me gustó mucho. Y sí que no que no he visto mucha gente hacer algo así. Y, y es interesante. Y la verdad es que, que lo pasamos bien haciéndolo.
2: La verdad es que un, un currazo el que te metes con, con, con estos vídeos. La verdad, yo los, los he visto. Ya me he suscrito y, y enhorabuena porque... Te los curras una, una barbaridad. Uh -huh.
3: Muchas gracias. Bueno, sí, es que al final eso, eh, pues intentamos hacer algo interesante. Es que hemos entrado ahora en YouTube, tenemos otros proyectos musicales, pero es que ahora es complicado eh, hacerte ver. Y yo creo que para no ser uno más que hacen vídeos, pues intentamos hacer algo interesante y que, que no sé, que le pueda gustar a la gente. Y ahí uh -huh. estamos. Lo, estamos divirtiéndonos nosotros, le estamos echando horas porque grabar, eh, ensayar a veces editar y todo eso, pues si lo quieres hacer bien tiene horas, pero yo creo que está que está quedando interesante el resultado además hacemos cosas muy diferentes desde hacer música en directo con maquinitas a improvisar, a hacer covers no sé, que creo que está guay lo uh -huh. estamos pasando bien y creo que estamos haciendo un contenido que es divertido para la gente
2: sí. yo, yo, y... ya te, yo ya te comenté, para viralizar haz algo de Final Fantasy VII eso va Sí, como, de hecho... Como un tiro, macho.
3: De hecho es eso, que queremos hacer como meses temáticos. Entonces estamos un poco aplazando el tema de Final Fantasy para eso, para poder grabar varios vídeos y hacer meses temáticos. Mes, mes temático de Final Fantasy. Queremos hacer uno también de Blade Runner, dedicado a videojuegos de Blade Runner, a crear ambientaciones. y, Pero claro, hacer un mes de vídeos es complicado, pero bueno vamos a hacer sí o sí, seguro o sea Final Fantasy vamos a hacer un montón de vídeos porque luego la gente lo pide es que directamente en redes digo, si tenemos cuatro seguidores y ya te están pidiendo cosas de Final Fantasy, es así sí. o sea,
2: ¿Y el tercero?
3: Y, y el tercer juego, eh, Zelda Breath of the Wild uh -huh. eh, me encantó el juego o sea me, me tiré mil horas jugando y, y eso y que me entretenía paseando por ahí me gusta mucho, el minimalismo de, de ese juego eh, me gustó muchísimo, no es un juego perfecto la historia es un poco basiquilla pero no sé, las mecánicas me gustaron muy, mucho, la música aunque es muy diferente a otros, Zelda y también pues ha sido un poco criticada porque pues le falta pues eso, lo, los típicos temas de Zelda eh,
2: Epicidad, eh, ¿no? Eh.
3: Sí, sobre todo eso, lo, los clásicos, o pues este es más minimalista y tal, pero a mí me gustó mucho y funcionaba muy bien la música en este juego y, y me lo pasé muy bien la verdad es que se, este juego estoy encantado y ya deseando de ver la segunda parte a ver, a ver por dónde tira a ver qué a ver qué vemos
2: pues muy bien oye, pues buen well, top 3. yo no conocía el, el, el primero o no me sonaba mucho pero pero oye dice bastante de, de ti pues ya, ya me he abierto <risa> venga empezamos al lío con el especial de Fumito Ueda y el Tímico. Venga, vamos a empezar con un titular. ¿Miedo me está dando, Edu? Um, una
0: obra de arte en la que menos es más. Uh -huh. ¿Quieres desarrollarlo un poco? Eh, joder, yo creo que se desarrolla por sí solo. O sea, eh, siempre estamos reivindicando el, el videojuego como obra de arte. Esto es claramente... Para el que tenga alguna duda... Claramente lo es, eh, independientemente de las eh, cosas negativas que yo he visto y ya diré, pero vamos, también tengo muchas cosas negativas en contra de la obra de Joan Miro y no por eso deja de ser el arte. <risa> y, um, y lo de menos es más, es que eh, sí que una de las cosas que más me ha gustado es que el juego no tiene, nunca tiene sensación de de relleno bueno sí sí que la he tenido yo en mi en mi juego favorito de estos tres pero eso que no hay personajes ahí que haya misiones secundarias para alargar tiempo que no hay elementos porque sí porque hay que llenar huecos ni espacios ni nada simplemente eh, sí, pues eso, el, el creador eh, le dio un nombre a esta forma de diseñar el juego no, eh, no recuerdo el nombre por, por sustracción por sustracción eh, me, gustaría me gustaría mucho que hubiese más juegos así. En plan, eh, te quiero contar, esto, eh, esto es lo importante y no te voy a meter más más paja.
1: Uh -huh.
0: Oscar Pues eh, en dos palabras, yo
3: creo que para mí lo que definen estos juegos es un viaje emocional. O sea, para mí es eh, como te entren en estos juegos. Eh, son, es algo que no vas a olvidar nunca. En, yo no me llega a emocionar porque soy un poco a lo mejor duro de, de, digo de, de, de que se me caiga la lágrima emocionar por dentro por supuesto pero si es un momento que se te encoge ahí el corazón, o sea a mí me han llegado a la patata para mí es un viaje emocional estos juegos es lo que más diferencia de, de tal vez otros juegos que simplemente es diversión o la historia eh, que es divertida o entretenida pero esto es muy emotivo o sea está hecho para que te llegue a, a
2: la patata y a mí me llegaron desde luego.
1: Uh -huh. Y
2: el mío sería eh, recuerdos de una época en la que Sony arriesgaba y que no volverán. <risa> y es por el espíritu indie que tiene eh, que tuvo Ico. Bueno, que han tenido los tres juegos, ¿no? Pero el, el primero que fue Ico. Me costaría mucho ver a una Sony
1: mm, eh,
2: actual dando tanto presupuesto, no dando tanto cariño a una, a, a una obra como sí dio en su día a, a Fumito Ueda cuando crearon el, el Team ICO y le dieron la, la posibilidad de crear un juego que en un principio, como ya veremos más adelante, iba a ser para PlayStation, luego se pospuso pues, y bueno, ya así pasó con, con otros tantos.
3: Pues no sé sí. si... no estoy completamente de acuerdo. Bueno, puede ser o, o no. O sea, yo también dejo la puerta abierta que... Sony apueste, a ver, económicamente <coughs> yo creo que no le ha salido rentable ninguno de estos juegos, pero, pero son ya clásicos. Entonces, ¿hasta qué punto compensa el dinero para tener en tu catálogo unos juegos que son clásicos? Aunque no se hayan vendido mucho, pero bueno, no sé hasta qué punto eso es importante cuando tienes un punto de calidad, ¿no? de algo que hoy en día es... Eh, cada vez más difícil de te diferenciar a las consolas por los juegos que tienen eh, y tener un juego que sea calificado como obra de arte puede que compense económicamente no sé, yo dejo la puerta abierta en el futuro, a ver qué pasa si sí, es verdad que pues eso se invierten mucho en juegos que son un poco de nicho queramos o no, aunque sobre todo los dos primeros
2: a mí ya, ya te digo, es que no... Eh, con la Sony actual tan eh, enfocada en los AAA, en las grandes superproducciones, no me, no, no me la imagino... A ver, si me dijeras, hombre, un juego indie... Vale, pero dándole, el, como este último que han sacado, ¿cómo se llama? Concrete eh, Genie, me parece... Vale, sí, eso sí, eso sí que me lo imagino Pero dándole la, la, la prestancia, los recursos, el tiempo
0: El marketing El marketing sí, que, que, que sí, ha dado
2: sí. a, a estos tres juegos de, de Fumito hueda, sí, me, que... me costaría mucho volver a ver a Sony arriesgando tanto En, en, en sí. crear este tipo de experiencias Yo desde, desde luego,
0: Play 2 no lo veo
3: desarrollo de 10 años y cosas así, ya eso no eso no, pero a lo mejor sí, a lo mejor lo que se convierte en este tipo de juegos, pues un poco más indies, todavía más indies de lo, de lo que son, con desarrollos más cortos. Pero bueno, yo mientras hagan algo artístico y que, y que transmitan como transmiten estos juegos, bueno, pues veremos a ver. O sea, no confío en Sony, pero espero que sea así. Ojalá, ojalá sea así y podamos ver más juegos como estos.
0: Bueno. Yo ahora mismo y tú también estamos jugando a uno que está ahí, ahí. Ah, me lo dices por, vale, por, sí, Death, sí, Stranding. por Death Stranding. Sí. Viene firmado por quien viene firmado, y a lo mejor, bueno, a lo mejor no. Seguramente eso hace que, que ya sea una lanzadera, ¿no? Y a lo mejor si no hubiese sido, si hubiese sido otro creador, ni se lo habrían pensado. Pero desde luego es una, una apuesta arriesgada. Sí.
3: Yo tengo ganas de jugarlo, a ver, a ver cuándo puedo. <risa>
2: Sí, es una apuesta bastante arriesgada, que mmm, está gustando más de lo que se esperaba, se esperaba incluso pues, las primeras horas que, que, que jugué, bueno, cuando llegaba dos, tres horas dije, madre mía, digo, a este juego le van a crucificar. Y vi que no, en general no se está escuchando eso, o sea, a la gente le está gustando bastante, porque claro, yo pensaba, digo, madre mía, si Red de Redemption 2 resultaba lento para mucha gente, este ya yeah. Pero no, me está sorprendiendo la reacción de la gente. Pensaba que le iban a de verdad a masacrar.
0: Creo que ya la mayoría iba por una vez. Eh, han comprado sabiendo lo que compran. Compra. Y creo que el que directamente no está hecho para ese juego lo ha evitado.
3: Sí, a lo mejor precisamente por eso. Al ser un juego diferente, con un ritmo diferente, pues te gusta. A mí me pasa siempre, como también vengo del vídeo siempre pienso mucho en el cine para ver otros tipos de ejemplos, igual cuando de chaval a lo mejor veías una película eh, francesa de los 90 que era como muy lenta y tal, decías está guay también, o sea, este ritmo de películas eh, pues a lo mejor igual en videojuegos precisamente por ser algo que tienes que estar siempre en tensión pues a lo mejor un juego que el desarrollo es un poco más lento pues a lo mejor justamente por eso te, te atrae y te, te, te gusta y te entra al juego mm.
0: No sé exactamente por qué es Porque yo hay veces que sí y hay veces que no Y conecto o no conecto De hecho ahora que te vas al cine Pues bueno a, a, Si hay aficionados al cine escuchándonos Seguramente me caerán pedradas Pero yo no puedo con Fritz Lang y Stalker Y de verdad, es que no soy capaz de verlas Me duermo ¿Sí? Y te dicen, no, es que eh, Son películas en las que te intentan Transmitir la desidia del Personaje que aparece en escena pues sí, me la transmite, me la transmite muy bien. Sí,
3: sí, no, pero a veces son aburridas. O sea, claro. yo la primera, yo he estudiado cine, uh -huh. la primera vez que vi Ciudadano Kane, como eh, esto hay que verlo un clásico, yo ahí todo motivado, me quedé dormido. Y no me duermo nunca viendo películas. Claro. Y me quedé dormido viendo Ciudadano Kane. Simplemente, pero es igual cuando lees un libro clásico antiguo, que te dices, este libro es un clásico, lo has escuchado mil veces, te lo lees y dices, joder, pero es que le sobran 200 páginas al libro, es un coñazo.
0: También y... es que... Perdona. No, no, Didi. Di. No, que eh, creo que, y esto ya es una crítica social, creo que hay muchas películas que todo el mundo ha visto, pero nadie ha visto. Y muchos sí. libros que todo el mundo ha leído, pero nadie ha leído. Sí, sí, pasa mucho, sí. Y vas luego y dices, cabrón, ¿cómo me has recomendado esto? <risa> sí, pasa, sí.
2: El creador de estos tres juegos de los que vamos a hablar hoy es Fumito Ueda. Y Fumito Ueda, Timiko, están bueno, íntimamente relacionados porque fue eh, gracias a, a este, ¿no? que se creó este pequeño equipo ¿no? que formaba parte dentro de Sony Japón. Ueda nació en 1970 en Tatsuno, Japón. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Osaka. Trabajó en un videoclub y veía las películas en versión original, aunque no conociera el idioma. Y aunque no estuviera la película subtitulada. Es posible que esto influyera en su obra, ¿no? Porque él trataba ¿no? de ver una película y, y tratar de entender ¿no? qué es lo que pasaba en base a las imágenes, ¿no? A
0: lo que sucedía. Y De y hecho, me... en el juego no hay... En los juegos no, no hay un idioma que alguien pueda entender.
2: Hombre, pero sí están subtitulados. Pero eh, quizá no es tanto... Eh, sí que es un juego en el que eh, es más lo que ves, lo que está sucediendo, ¿no? Más que la sí, conversación que puedan tener.
0: En todos los juegos, eh, ya lo hablaremos y desarrollaremos, pero en todos los juegos hay siempre un binomio de dos protagonistas que, uh -huh. que desarrollan una relación. Y siempre pasa que estos dos protagonistas, Exacto. por el lenguaje entre sí, no se, no se van a comunicar. No pueden, uh -huh. porque hablan idiomas distintos o son de razas, eh, de seres vivientes distintos. Uh -huh. Entonces, sí, sí, evidentemente esto ha, ha calado. Uh -huh.
2: Hasta que un día decidió seguir con su carrera artística, pero se centró en los videojuegos, ya que pasaba su tiempo libre jugándolos y pensó que quería dedicarse a lo que le gustaba. Su plataforma favorita era Amiga, y juegos como Flashback, Another World o Prince of Persia fueron sus grandes inspiraciones. Se metió en el mundo de la animación trabajando en una empresa que hacía CGI para la televisión japonesa, y transformarse envió su portfolio a Warp, que estos eran los creadores de los juegos D o Enemicero para Sega Saturn. Weda entró y fue animador en ambos títulos. Pero claro, tenía una espinita clavada, ¿no? Y es que él quería estar al mando de proyectos. De hecho, él ya comenta que en estos juegos para Sega Saturn, él veía y decía, pues si yo hubiera estado al mando, lo habría, habría hecho esto de tal manera, habría hecho esto de tal otra. Él quería estar al mando de proyectos. Y entonces fue a hacer una prueba a Sony. Una Sony que en aquel momento, eh, estamos hablando de más o menos 1995, estaba empezando, estaba preparando su proyecto para entrar de lleno en el mundo de los videojuegos dijo que tenía un corto de animación muy innovador en mente e incluso le pidió a Sony tres meses para presentarlo estaba bastante claro que Sony debía ver algo en él porque le concedió este tiempo y más tarde le contrató a unas sabiendas por lo que vieron en el corto que ahora mismo no recuerdo de qué iba el corto mira que lo, lo, lo busqué bueno, Sony le contrató a unas sabiendas de que no iba a hacer ningún juego de acción ni de mascotas, como eran los eh, típicos, ¿no?, en, en, en esta época.
0: Sí, pero creo que fue a enseñar el corto y Sony le dijo, te quiero aquí mañana. Uh -huh. Fue inmediato. Y el tío apostaba fuerte. Creo que, no sé si era la amiga u otra plataforma para comprarla, vendió la moto que usaba para desplazarse habitualmente. Lo que me resulta curioso del tema de las... Eh, ...de las inspiraciones... ...que has mencionado antes... ...Flashback, Another World... ...y Prince of Persia... ...el Another World... ...creo ahora mismo recordar cuál es... ...los otros dos los recuerdo perfectamente... ...no veo nada de estos juegos... ...en la obra de Fumito...
3: ...uy pues sí... sí ...yo, yo, ¿Sí? yo creo que sí... En, ...en las cinemáticas... ...que de repente son cinemáticas... ...muy sencillas... ...la de Flashback por ejemplo... Uh -huh. eh, ...no hablo de la, de, la del principio cuando te pagan el juego un momento. Y también tienes eh, bueno la falta de elementos en pantalla también, o, o la conexión entre los personajes, igual que mm. está el de Flashback con el bicho ese, que mm. creo que no se puede, es que ya no recuerdo, hace tanto que lo jugué, pero creo que no se pueden comunicar. Sí, Entonces están, también están como dos personajes vinculados, en un mundo del que tienen que escapar, eh, con esas cinemáticas, con esa historia que también muy sutilmente contada que no saben muy bien qué pasa, que se va desgranando poco a poco, yo creo que sí tiene similitud, y, y bueno y luego juegos que artísticamente el tema de animación está súper cuidado o sea, estaban por delante en su época muy por delante sí, uh -huh. sí el caso de, de Persia
2: es, es, es clarísimo no es muy famoso, no que uh -huh. el creador no sé si con su hermano o con un primo, no que le hizo saltar un montón de veces
3: ah, sí, verdad, he visto ese vídeo, me para... lo ha recordado ahora que salían corriendo y hacían la captura de movimiento muy cutremente por entonces nada que ver con lo que se hace ahora no, Pero es que, sí. no, era,
2: es que no, no, no era ni captura de movimiento en aquel momento. De hecho, él en los juegos, luego no, lo, lo comentan, no utilizan captura de movimiento. Lo ah, junto, no, claro, lo, lo grabarían
3: lo, y fring a fring irían eh, animándolo, Exacto,
2: supongo. exacto. Lo que hacían no era la... grabarlo y luego ah, paraban el vídeo y decían, vale, pues ahora la mano va por aquí... Tal. Claro, o sea, no, una no, no, frame,
3: no, menudo currazo, en, eso horas este, y horas. Una
2: especie de pseudorotroscopia sí. rara.
3: Sí, sí, mm -hmm. algo así.
2: No, y, y de hecho, eh, que lo han comentado más adelante... En los juegos del Tímico no se utiliza captura de movimientos. Que dicen que no es por eh, nada en especial, sino porque en su momento decidieron no hacerlo así y punto. No, no porque creyeran que lo iban a hacer mejor que captura de movimientos ni nada de eso, sino porque decidieron hacerlo de otra manera.
3: Pues esa decisión conlleva mucho dinero porque son muchísimas horas. O sea, yo creo que algo sí se tiene que notar diferente. De hecho, las animaciones de estos juegos, intencionadamente también son un poco exageradas pero funcionan muy bien y, y sí, yo creo que resultan que sí se nota, muy realistas sí se nota, se nota la mano de haberlo hecho a mano eso, captura de movimiento, bueno supongo que hoy en día ya sí se puede conseguir pero en, en ICO en esa época no sé yo si a ese nivel de animación se podía llegar con captura de movimiento, pero de luego es eso repercute mucho en el presupuesto yo mm. que alguna vez he tenido que hacer así eh, eh, frame a frame animar cosas, eh, eso son semanas y semanas
2: volviéndote loco hasta que todo funciona. Uh
1: -huh.
2: Bueno, una cosa que quería comentar antes de, de continuar, eh, para la elaboración del guión, ¿no? que es que estoy ahora mismo eh, siguiendo, ¿no? de, de, de Fumito Hueda, el Timico, luego los resúmenes de los eh, videojuegos y demás, He utilizado el libro, mira, lo, lo tienes ahí detrás, el de Sombras y Bestias, de Héroes de Papel, que es de... Es que lo quiero recomendar, porque me ha encantado. Es de Mariela González y Daniel Matas. Se llama De Sombras y Bestias, la travesía de Tim Ico. Eh, me ha encantado. Tiene un montón de información. Además, siguen un, un índice, siguen una estructura que es muy parecida a, a la de nuestro programa, Edu. Uh -huh. Eh, recomendadísimo eh, Por mi parte, todo lo que he sacado ha sido de este libro
1: nada, la, que...
0: Lo estoy ojeando Y hay una cosa que me está encantando Porque me está recordando a, a un libro Que me encanta eh, Veo que hay párrafos Me imagino que serán citas En un color distinto Las sí. letras eh, Me recuerda muchísimo a la historia interminable Si compras una edición buena De la historia interminable Las partes que aparecen en la realidad están escritas en verde y las que están en fantasía están en rojo. Y no sé, me ha recordado a eso, me ha, me ha gustado ese detallito.
2: Ah, no, no, los, no pero es, esto los, no, lo tiene, no lo tiene así el libro. Pero.
0: Los libros de, de héroe de
3: papel, o sea, es una pasada, o sea, el trabajo que están haciendo, o sea, yo, yo creo que les está yendo muy bien, porque todo el mundo conoce el console wars, yo creo que se ha vendido por, por miles y miles o sea, son libros muy cuidados, las portadas súper chulas, o sea, a mí me encantan todos, todo. o sea, los tendría todos, aunque algunos sean de juegos que no conozca mucho, pero son una pasada de
2: portadas de... Sí, sí, eh, la, la encuadernación es estupenda. Encuadernación y todo. Y, y yo los que he leído están bastante bien, están muy bien, pero este me ha encantado, este junto con el de la Odisea de Selmu, hmm. me han parecido
0: los mejores. Se pero... palpa el, el cariño con el que se hacen los sí, libros. Sí, sí, sí. Mm.
2: Bueno, nada, no quería comentar eso porque digo, bueno, como continúe como continúe, se me va a ir la pinza. Y es que hay frases que he cogido que son tal cual del libro. Y quien lo lea va a decir, pero bueno, ¿y este? ¿Qué, qué, qué ha hecho? No, pues quería recomendarlo, ¿eh? de verdad. Eh, si os gustan estos juegos, eh, tenéis que escuchar este programa y compraros el libro. <risa> bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, bueno, sí, con Weda ya en Sony. Una vez que ya estaba aquí, se creó el Timico que era un estudio perteneciente a Sony Japón. Era un estudio, era un equipo multidisciplinar y muchos de ellos eran compañeros de la Universidad de Ueda. Aquí había arquitectos, artistas y demás perfiles que no estaban especializados en videojuegos. Comenzaron ICO, inicialmente para la primera PlayStation. El juego se hizo demasiado grande y acabó saliendo para PlayStation 2. Ueda en Sony conoció a Kenji Kaido que venía de haber realizado Ape Escape y los dos Tombi, como productor. Trabajó con él en Ico y fue productor en Shadow of the Colossus. Kenji Kaido, a pesar de ser productor, ayudó a Ueda a expresarse y a transmitir con el juego lo que él quería. Esto es un poco raro, porque normalmente el, la, el papel del productor no, no es... Dar rienda suelta a los artistas y a los creadores ni a nada, no. Es decirle, oye tío, corta, que esto hay que lanzarlo. Pues no, este era un programador, un programador, no, perdón, un productor que, que no, que animaba a Hueda a decirle, no, a ver, que, que, que tú tienes en la cabeza cosas muy interesantes para este mundo. Eh, tienes que plasmarlo.
0: A ver, se supone. Corrígeme, que tú estás más metido. El papel oficial es algo así como intentar eh, rentabilizar la inversión. Guiándoles en, en la ejecución de la, de la obra, ¿no? Entonces entiendo que algunas veces el productor tiene que decir corta, pero también entiendo que otras veces diga eh, no, la forma que tenemos de rentabilizarte es pulir ese diamante en bruto que tienes en la mente. Sí, Entonces,
2: efectivamente, sí. efectivamente. La labor de un productor es tratar de poner eh, de acuerdo, de, de ser un poco como el. Como el capitán, ¿no? El que el que guía a cada uno de los diferentes departamentos, ¿no? Para que se pongan de acuerdo entre sí y que estos no se dispersen, que cumplan, cumplan los plazos, que cumplan los tiempos y que el juego acabe saliendo en la fecha que se había marcado y con el dinero que se había marcado.
3: Sí, de luego si el si el, el trabajo cuando el, la labor del productor es solamente poner la pasta y estar encima preocupándose de sacarlo lo antes posible y tal, eso se nota.
2: Pero eso sería el productor ejecutivo, ¿no?
3: Sí, 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 pero pero a veces, eh, bueno, en proyectos más pequeños, pues directamente el productor es eso, el, el que pone la pasta y está ahí un poco encima pues para que no se malgaste el dinero, que se acabe. Y eso se nota, se nota que, que también han tenido un poco de suerte de, de que la gente que estaba detrás del proyecto ha confiado en ellos. Yo creo que Fumito, eh, que Hueda eh, tiene que ser un personaje muy carismático porque vender ese proyecto a Sony, que te den dinero, eh, tener gente detrás que te apoye proyectos tan largos que en cual yo creo que, que lo normal hubiera sido eh, que, que hubi se lo hubieran cancelado. O sea, proyectos de 10 años, eh, desarrollo de 10 años, eh, imaginaros la cantidad de pasta de gente en plantilla, de, de problemas que han tenido que tener por medio de salto de plataforma. Yo en parte creo que han tenido suerte de poder, que tienen que estar agradecidos. Eh, nosotros por poder disfrutar estos juegos y ellos por poder haberlos terminado.
2: Sí, no, y sobre todo porque a lo mejor ahora eh, de PlayStation 4 a PlayStation 5 no va a haber eh, esa diferencia. Pero cuando pasabas de Play 1 a Play 2, mm. era cambiar. Totalmente. Tenías sí, no que re, de, rehacer
3: de, todo completamente.
2: Claro, había que rehacerlo todo porque la manera de, de, de programar para Play 1 y para Play 2 eh, era diferente. Y de Play 2 a Play 3 fue diferente. Y de Play 3 a Play 4 también lo fue. Ahora dicen que de Play 4 a Play 5 eh, no lo va a ser. Pero era un dinero, era un tiempo, era una formación, eh, eran muchas cosas. Y a esta gente le pasó tanto con ICO que iba a salir en Play 1 y luego salió en Play 2, como con The las Guardian, que iba a salir en Play 3 y luego salió en Play 4. Creo que el único que salió donde tenía que salir fue esa de Colossus.
0: Pero en el caso de The Last Guardian, que está, eh, imagino que es el al que te refieres cuando dices 10 años, porque es este el, el sí. más largo, ¿no? Sí, hubo, sí, sí. Hubo no, de... no, no,
1: no,
0: quizá, por, por contextualizar, quizá habría que señalar que no es... ...tan cierto al 100% que Sony ha estado apoyando el proyecto durante 10 años. Eh, más o menos por lo que yo he estado viendo... Eh, ...llega un momento en el que al ver que el proyecto no tira para adelante tímico sí, se, se sale, se sale sí, de Sony y luego ya llegan a Sony diciendo oye, que esto que habíamos empezado que, que está aquí, que resulta que lo mm. hemos desarrollado y ya está guay, Y entonces ya Sony dice ah bueno, vale, si ya lo tenéis montado pues entonces sí, genial Sí, mm. pero claro, en ese
3: caso entiendo que han tenido que llegar previamente a un acuerdo con Sony porque claro, si tú eres Sony has dado pasta durante tantos años X años y se van pues o te quedas con la franquicia, ¿no? o con el videojuego con lo que hayan desarrollado si decides que, que no, que se pueden ir y que seguir por su cuenta, aunque ya no les apoyes, pero entiendo que han llegado a una especie de acuerdo para poder continuar con el proyecto porque si no es regalar el dinero
2: creo yo, sí, no sé. Sí, sí, sí ahora ahora lo vemos ahora lo vemos más adelante. Bien es cierto que hay bastantes incógnitas sobre lo que pasó ahí en ese periodo, pero sí que es cierto que no fueron diez años sí. tal cual, sino que hubo un periodo de inactividad total, o sea, no, no se sabía nada, o sea, nadie estaba trabajando en de las Guardian durante un periodo de tiempo pero mira, lo, lo, lo vamos a ver ahora. A pesar del de relativo fracaso de ventas de ICO, vale, que aquí Sony pensaba que iba a vender bastante más de lo que de lo que finalmente hizo, pudieron realizar otra propuesta de juego. En el Team ICO creían que parte del de fracaso de, de su juego en ventas era por la falta de acción. Por eso quisieron hacer una aventura épica en Shadow of the Colossus. Este juego sí que obtuvo éxito comercial y aquí Pueda se consagró. Incluso ganó un, un, el premio al mejor juego del año, me parece. por No, no me acuerdo quién. Porque no, no estaban los Game Awards en aquel momento, pero sí que ganó el, el, uno de los títulos más importantes a juego del año. Se lo llevó Shadow of the Colossus. En 2007 empezaron a desarrollar The Last Guardian para PlayStation 3. Surgieron muchísimos problemas técnicos porque eh, lo que querían hacer, eh, sobre todo en, en cuanto a las animaciones, PlayStation 3 no estaba del todo capacitada para poder realizarlo. En 2011, Sony Santa Mónica intentó optimizar el juego para PlayStation 3, pero fue imposible. Sony Santa Mónica, recordamos, Code of War. Así que se decidió que el juego saldría en PlayStation 4. Ese mismo año, Ueda dejó el Timico y por lo tanto a Sony. A continuación se fue el resto del equipo. Así quedó el proyecto, sin nadie que trabajara en él. Pero en 2014, Ueda y Gigi Oragai, programador jefe del antiguo Timico, fundaron Gen Design y trabajaron junto a Sony para terminar el juego. Finalmente salió el 6 de diciembre de 2016. Por eso, The Last Guardian es un juego a medias entre el Team Ico y Gen Design. Si bien es cierto que, ¿cómo debió ser el, las negociaciones, el contrato, ¿no? para que. O sea, por qué hueda se fue de Sony, luego volvió a Sony. Por claro, ya volvió como un estudio externo, ¿no? Porque eh, el Tímico era un estudio, era un grupo de trabajo que había surgido dentro de Sony Japón. Ellos se van de allí, fundan Gen Design y dicen, vale. O sea, que es, digamos, externo, o sea, no pertenecen a Sony. Y dicen, mmm, vamos a trabajar para lanzar de las Guardian. Claro, no sé, yo a lo mejor también interpreto que ahí a lo mejor Sony no tenía tampoco mucho que perder, ¿no? O sea, Sony ya se veía en aquel momento como. Si ya de las guardias o sea, ya lo tenían en su balance, ya lo tenían puesto como pérdida ¿No? Entonces dijeron, bueno, pues todo lo que sea que este juego salga, pues mejor, ¿no? Sí, a mí me como... da la
0: sensación, y es, es pura especulación, que llega un momento que por lo que sea a, a Fumito y a, a Tímico eh, se le va de las manos, no ven que no. Que el tiempo ya es, es grosero, el tiempo que están tardando. Y. Haciendo un ejercicio de responsabilidad, eh, Fumito pues abandona el barco y dice que, que lo deja. Y para seguir con ello pues necesita otros márgenes. Entonces ya en el en su propio barco y no en el barco de otra persona que hay o de otra compañía que le está costando dinero a otro. Eh, tira por su cuenta y es entonces ya cuando llega una negociación. No sé... Eh, yo es que siempre voy a lo más sencillo y yo al ver la historia que más o menos pasa, a mierdas en la sensación que me da. Pero vamos, es pura especulación, no tengo ningún dato para, para afirmar que ha sido así.
2: Hombre, debería ser un momento bastante complicado, ¿no? Porque se si estaban haciendo de las Guardian. Eh, veían que el juego no les corría en una PlayStation 3. Eh, Santa Mónica, que joder, han hecho cosas muy burras. En PlayStation 2 lanzaron el God of War 2 que justo al final, no, que, que es un juego uh -huh. muy potente para la consola tampoco fueron capaces de hacer que el juego pudiera meterse ahí y pudiera salir eh, le dijeron, no, tiene que ser para Playstation 4, claro, programar en Playstation 4 es diferente a programar en Playstation 3 debieron pensar, madre mía si es que hay que volver a empezar es... yo creo que les debió venir una ola de pesimismo y hueda dijo, mira, me voy
1: uh -huh.
2: y claro como Weda... Eh, y el resto de integrantes del Timico eran, da toda la sensación ¿no? que eran un, una piña de hecho eran compañeros suyos de universidad pues debieron decir oye pues si Hueda se va, nosotros también no lo sé
3: ¿y por qué creéis que pueden ser estos problemas de desarrollo que se hagan tan largos? a lo mejor porque eran ellos más eh, que venían del arte y les faltaba a lo mejor equipo eh, experto en programación o supongo que tuvo que ser por algo así porque es Complicado. Yo... O, o a lo mejor que la, la idea de lo que ellos querían el resultado era demasiado grande para lo que podían costar y se les quedaba un poco grande. Entonces tenían que esperar al salto de plataforma
0: y... Yo... Yo es precisamente una de las críticas que le hago a, a los tres juegos. Que es que precisamente su mayor... Una de sus mayores virtudes para mí se acaba convirtiendo en una de sus mayores flaquezas. Y es que hay unos movimientos... Eh, de los personajes un, una forma de interactuar con el entorno y de, de, de muy propia, muy personal a lo mejor con cada coloso interactuar de una forma distinta o con el o con trico o sea, son cosas que no puedes coger de otro juego es código nuevo mmm, todo es absolutamente nuevo desde cero yo ahí veo a una persona muy exigente diciendo Quiero esto así y me da igual que sea difícil, me da igual que sea complicado, me da igual que no haya un camino por aquí, si hace falta segar el bosque yo lo siego, pero yo voy a ir por este camino. Y claro, eso es una cantidad de, de recursos. Eh, digo que a la vez es su mayor defecto para mí porque esto mm, ha hecho que muchas veces para mí el control haya sido algunas veces bastante ingobernable. Porque se nota que es código que no está tan pulido como, como en otros juegos. O sea, muchas veces menciono el, el tema del caballo, ¿no? Pues el, el, los caballos, a, la primera vez que usábamos un caballo en un juego, eh, iban un poquito de aquella manera y poco a poco vemos que va mejorando. ¿Por qué? Porque el juego que sacas hoy, que te tienes que montar en un caballo, coges la forma de hacer. De, de, del juego que hizo la compañía tal Hace dos años Y dices, vale, cojo esto Que aquí ya habían solucionado X problemas Y lo depuro un poco Y así voy mejorando Pero es que esta gente ha querido empezar desde cero Y está muy bien en muchas cosas Es que, mira, yo no, no estoy de
2: acuerdo Porque creo que esa, eso que tú llamas flaqueza para mí es una virtud, porque creo que
0: es exactamente lo que han querido. Es que precisamente es lo que digo, que su mayor virtud es a la vez para mí una flaqueza. Para mí es las dos cosas. Es algo que muchas veces me ha crispado, pero también entiendo que es una virtud. O sea, El hecho de que Last Guardian, eh, Trico, esté vivo, que sea un personaje que no esté ahí siguiéndote, que esté detrás de ti y tal, está muy bien. Está muy bien y eso le da un valor muy positivo al juego. A la vez, y ya entraré en detalles de cómo me ha pasado esto, a la vez, muchas veces, me ha frustrado. Y me han dado ganas de coger al perro y ahorcarlo con mis manos. Muchas veces. Sí, sí pasa eso. Yo estoy totalmente de
3: acuerdo. Lo que no sé es, claro, en qué punto es, hasta qué punto es intencionado, y a partir de qué punto ya deja de ser intencionado, entonces ah, ya es cuando es, es un que, error.
2: Es que, no, 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 es intencionado. De hecho, una en el caso de Trico... Una de las cosas que más les costó a nivel de diseño era buscar ese punto intermedio en el que pensaras que el animal estaba vivo y que no te hacía caso, pero que no te llegara a desesperar.
0: Es que yo creo que ese punto no lo han encontrado. Depende de para quién. Yo tengo es que mis yo, dudas también. Es que yo claro. creo que depende para yo quién. Yo lo
2: que veo por, es que para mí sí lo, sí, sí lo encontraron.
0: Hay veces que no sé por dónde tirar, me subo en trico y trico empieza a correr como un salvaje y me lleva por donde por donde hay que ir. Y hay veces que sé que tengo que ir al punto tal porque lo he mirado en la guía, porque si no no hay manera de saberlo. Y le estoy diciendo a Trico, Trico B, Trico B, 20 minutos. Tengo un perro que me hace muchísimo más caso. De verdad. Entonces, es, que es, es un gato, ¿no? es más gato que perro, uh, creo, por eso uh, a lo mejor. Va a ser por eso a lo mejor, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo he mirado en la guía, a ver, esto está muy chulo, pero estás haciendo un juego. Entonces, realmente muchas veces tú dices, yo quiero ir a ese punto. Yo sé que con los elementos que tengo en este entorno podría ir en la vida real a ese punto. Vale, pero estoy jugando un juego. Pero a la vez me quieres dar dotes de realismo con, con la bestia esta que dices que está viva y demás. Pero si yo no sé que tengo que ir a ese punto porque lo he mirado en la guía, me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque realmente, como el juego seguía por un patrón de, de raíles y de que tengo que ir por ahí sí o sí, pues no sé si el diseñador quiere que vaya por ahí o no, o es que el perro no me está haciendo caso. Sí, yo también tengo mis dudas. A veces es eso que algunas
3: caídas injustas, creo que normalmente sí me funciona, en casi todos los casos me funciona, pues eso, cuando te pisa al lado un coloso... Eso eh, es que maravilloso. Te que te quedas ahí tirado, pues es normal, es un crío, si te pasara eso en la realidad, o sea, es bastante realista y, y es normal que no te responda al mando en ese momento. Pero sobre todo en, en The Last Guardian, eh, ahí sí me falla un poco más, ahí sí tuve, sobre todo al principio me costó un poco más pillarle el tranquillo al control y luego pues algunas caídas y algunas cosas que, que al final te vale, lo entiendes, pero dices vale, lo entiendo que sea así, pero me está cansando, estoy aquí aburrido no sé qué hacer, no me hace caso a ver ahora si antes lo he hecho, porque ahora no es un poco, bueno lo entiendes, entra dentro de la jugabilidad barra historia barra lo que ellos quieran comunicar, pero sí es verdad que a veces eh,
0: pues es un poco que, que bueno, que no sabes hasta qué punto debería de ser así La forma de trepar por trico es horrible es horrorosa Cómo se da la vuelta el, el niño muchas veces se pone boca abajo. y si, si no es esto lo que yo quiero y no me digas que esto es naturalidad, porque nadie nadie se pone boca abajo escalando. Nadie. Gente ya muy, 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 muy pro. Y muchas veces cuando te acercas a... Cuando tenías que caminar por una cornisa, por un bordillo, y te acercabas al bordillo para colocarte así, pero lo que hacía era que... Eh, le daba un empujón a la pared o algo por el estilo en el momento de acercar. A mí eso me ha pasado bastante.
2: Bueno, estamos hablando de diferentes temas de, del control, si os parece, y sobre todo de las guardias. Que si os parece, lo, lo comentamos ahora un, un poquito más para adelante. Va. Sí, vamos por Y es que, aunque no se les pueda considerar como una desarrolladora indie, pero sí que tienen un estilo indie, ¿no? En cuanto al riesgo, también esto que estamos comentando, ¿no? Quizá lo fácil habría sido que el control del personaje. Cuando decías tú, vamos a acercar un saliente, pues fuera perfecto y que estuviera puesto para que llegue un saliente. Vale, pues de aquí no me voy a caer. Bueno, pues sí si trataron de innovar en, en esto. ¿Qué características pueden definir al Tímico? Pues el, el minimalismo, las animaciones, que también eh, gran inspiración de, de ellas pudo ser las de Prince of Persia, que recordamos que es un juego de, de qué años Prince of Persia, del 90 y poco. Bueno,
0: principio no, de los 90? 90 supongo bueno, que yo, será. Yo, yo eh, no, eso si no es del 89, eh. O, o eso,
3: finales de los 80, sí. Muy eso? difícil, o sea, yo no sé si alguien se pudo pasar ese juego
2: alguna vez. <risa>
3: Dificilísimo. No, no, bueno, yo, yo, yo... yo solamente lo jugué de crío, no he vuelto a jugar. O sea, era increíblemente
0: difícil.
2: Total, yo lo jugué, me acuerdo, lo he hecho varias veces en casa de mi tío y yo creo que no me pasé ni la primera fase, vamos, a horroroso. Tengo que empezar a
0: apostar. 89. 89. A ver. Uh -huh. Fíjate, fíjate. Uh
2: -huh. Luego también la inmersión ¿no? en los mundos que, que nos propone ¿no? es, es bastante, bueno, a ver, también depende de la persona, ¿no? Por lo menos en mi caso sí que me resultaba bastante fácil no meterme en el mundo que me proponían. La sencillez de los controles, que vamos a ver, son controles bastante sencillos. Nada que ver con el menú de Death Stranding, ¿no, Edu? Que para eso hay que estudiar. Minimalismo. Haremos, <risa> haremos un
0: apartado apuesta para los menús. Para, para los lo menús de
2: Death, de Death Stranding. Madre mía, vaya, vaya menús. Luego, las historias no alargadas artificialmente. Esto lo has comentado tú antes, Edu, que había un juego que quizás y creías que se podía haber alargado un poco más artificialmente. No sé cuál. ¿Cuál era el que decías antes?
0: Shadow of the Colossus.
2: ¿Sí? Ahora, ahora lo comentaremos, cuando hablemos de Shadow.
0: Bueno, iban a ser más colosos, pero...
2: Pues sí. Bueno, iba a ser el juego iba a ser totalmente diferente a lo, que, a lo que al final fue, o sea que... En definitiva, son juegos cortos, con unas mecánicas simples, una interfaz limpia. A mí esto me encanta. Que tanto en ICO como en, en The Last Guardian, porque en Shadow of the Colossus sí que hay, sí que hay ¿no? Tenemos un apartado de vida y otro de estamina, ¿no? Y me encanta no ver nada en la pantalla. Es una cosa que, que me vuelve loco. También es una de las cosas que más me gustan del Limbo Inside, ¿no? que mencionábamos antes. sí Y la poca evolución de los personajes. O sea, no es el típico personaje. Sí, por ejemplo, en Ico tienes un palo al principio y luego pues ya vas teniendo otras cosas. Pero por lo general, las habilidades del personaje al principio y al final son prácticamente las mismas. Hay una pequeña evolución quizá.
3: Sí, evolución eh, más emocional que en cuanto a personaje poco, sí. eh, una espada nueva eh, o sea, cuatro cosas no no hay no hay ninguna evolución exactamente y, y las historias, o sea, a mí me encantan todas las historias, es que son cuentos eh, sí. pues eso, a gente le llegará y otros no, pero si, si entras en ese mundo y te lo crees, eh, es una maravilla es una Totalmente, maravilla.
2: a mí sobre todo los, los finales, por eso le decía a Edu Digo, pero juega al final, sobre todo para mí de Shadow of the Colossus y de las Last Guardian. Sí. Esos finales son de, de echarse a llorar, vamos, son de emocionarse. Yo, y de Ico,
3: yo me quedo con finales de Ico y, y Shadow of ¿Sí? the Colossus. ¿sí? ¿Tú te quedas más con Ico? Sí, me gustó uh -huh. mucho Ico. A lo mejor también es eso, es como es algo tan, al final, minimalista y que te tiene que llegar y tal, pues al, dependerá mucho también del momento en que lo juegues, de, del estado en que te encuentres... Es algo, son juegos muy personales uh -huh. y yo me quedo con, a mí eh, Ico me, me gustó muchísimo, la verdad, el final, la
0: parte uh -huh. final, todo el tramo final me gustó mucho. Yo aquí el juego que más salvo es, es Shadow of the Colossus y menos mal que ha sido el último que he jugado porque la verdad que el, sí que el final me ha dejado un buen sabor de boca. Me ha gustado bastante muy y bonito, es claro. el que pongo por delante de, de los demás uh -huh. Menos mal que ha sido el último, porque a lo mejor hoy habría venido de otra manera, si, si hubiese seguido otro orden.
2: <risa> antes lo mencionabas, Edu, el diseño por sustracción. que es lo que propone el típico?
0: Eh, bueno, Fumito lo que estaba buscando siempre era más o menos lo que, lo que he comentado antes. No poner NPCs ahí porque sí, para que te hablen y te digan que qué buen día hace hoy ni elementos en, en, en el entorno y también en la música creo que en la música también han sido bastante minimalistas para eh, que te centres siempre en lo que él quiere contarte cosa que me parece de verdad, eso me parece estupendo y creo que muchos juegos ganarían si siguiesen esa, esa filosofía
3: mm. De hecho, a veces el, el diseño por sustracción o, o la sustracción eh, se confunde con el minimalismo y yo creo que son cosas diferentes. O sea, Al final, un diseño minimalista, una idea minimalista, es crear algo con los mínimos elementos posibles, pero la sustracción es crear algo con elementos, con muchos elementos, y al final ir descartando para quedarte solo con lo básico para contar algo y con lo que mejor te funciona. Es, es, es muy diferente, creo Es como, como en el sonido en, en, A la hora de, de hacer música La síntesis sustractiva Que es la más conocida A la hora de, de, de hacer música por sintetizadores Se basa en eso O sea, tienes un oscilador O, o varios osciladores Que generan el sonido completo eh, Un sonido muy complejo Con muchas eh, muchos armónicos y muchas frecuencias Y luego pues le añades filtros Que le vas restando ondas Y al final te quedas con el sonido que, que te interesa y, y yo creo que el tínico lo aplica a todo, o sea, no solo a la historia, la jugabilidad, o sea, todos los aspectos gráficos, las mecánicas, las cinemáticas, que hay muy pocas, o, o la música y el sonido, o sea, lo aplican a todo y creo que gracias a, a hacerlo así en conjunto, a, a aplicar este diseño por sustracción a todo el juego en concreto, es cuando lo hace coherente y hace que realmente funcione todo muy bien. Uh -huh.
2: No, no había caído en, en, en esto que comentas, pero me parece que joder, sí, es que muy guay. La concepción es justo el contrario sí, aunque, que el minimalismo.
3: Es que el final puede ser muy parecido, pero la forma de llegar a él es, es, opuesta. es de formas muy diferentes. Lo sé porque a mí me pasa. O sea, yo la, a veces que hago, cuando hago eh, música o, o vídeo, eh, me dice la gente... Joder, es muy minimalista, o yo mismo me di cuenta. Al final llego a algo minimalista, pero si ven el trabajo que tengo detrás, a lo mejor un proyecto de audio que me quedo con, con seis pistas o 10 pistas, es que te podía hacer 50 o 60 pistas perfectamente. Claro, tiene un trabajo detrás brutal, pero es mi forma de hacer las cosas. No sé muy bien qué cosas me funcionan o no hasta que no las hago. O sea, digamos que lo ideal sería... Eh, saber muy bien que te funciona y hacer solamente lo que necesitas porque llegarías mucho antes pero yo no soy capaz de hacer eso entonces lo que hago es muchas cosas y veo por dónde las cosas que me funcionan y que no y, y eso pues tiene mucho trabajo detrás aunque al final pues eso puede ser un, un el final puede ser algo muy minimalista muy simple o sea bueno sí. simple pues es muy sencillo
0: más que sencillo simple. Sí, sí. sí casi como un brainstorming no tú tiras sí. cosas ahí encima de la mesa y vas quitando lo que no algo así que no claro pero
3: en este caso claro desarrollas pues ellos uh -huh. pues eso empezarían desarrollando por ejemplo el sado de Colossus, pues harían un montón de diseños de colosos para quedarse al final con los que le interesa pues eso aplicándolo a todo claro requiere mucho más trabajo y mucho más tiempo uh -huh. ese bueno, es el problema
2: pero en, en Sado de Colossus que, que bueno que iban a ser bastantes más porque la concepción del juego era totalmente diferente pero también era por limitaciones de tiempo porque las mecánicas para eliminarlos eran muchas veces muy parecidas no muy 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 interesante la verdad bueno, otros juegos que se han mencionado, ¿no? que han inspirado a Fumito Ueda y al Tímico en su obra, ya hemos mencionado algunos, Flashback, Another World, Prince of Persia. También tenemos Virtua Fighter, ojo, ¿y por qué Virtua Fighter? Por las animaciones, porque le gustaban mucho a Fumito Ueda cómo estaban, bueno y sobre todo recordamos, nuestros ¿no? primeros Virtua Fighter también en, en la época joder, resultaba bastante... Guay, ¿no? wow, bastante creíble, ¿no? Esta manera de, de moverse tan realista, a pesar sí, de que ser. Está, unos está basado en técnicas polígonos. reales. Sí, sí. Mm. No También... había on
3: ondas vitales ni nada de
2: eso. <ríe> exacto, exacto. También tenemos el parapá de Rapper, que, que aquí lo que le gustó mucho a Hueda fue su estilo artístico. Half-Life 2, mmm, en cuanto al mundo, ¿no? Que, pero ¿Cómo se llamaba la industria de Half-Life? ¿Cómo se llamaba la empresa? La, la... Black Mesa, Black Mesa. Ah. Bueno, no sé si el 2... No sé. bueno, eh, eh, uy, mira, macho. Eh, aquí se nos va a pillar. Yo es que no he jugado a, a Half-Life. Mira, es una espinita de mi vida. No he jugado. Y, Yo eh, muy poco. O sea, en casa de un colega,
3: la verdad es que... O sea, lo conozco por eso, porque un colega estaba enganchado. Eh, vamos a salir. Espérate, que estoy... Entonces iba a su casa a recogerle para sacarle de las orejas y, y estaba ahí jugando y usábamos un rato, pero la verdad es que tampoco he jugado mucho. Uh -huh.
2: Bueno, pues eso. De Half-Life le gustaba mucho el, el escenario, ¿no? El, el lugar en el que se desarrollaban el, los acontecimientos. El
0: lugar era el Complejo Lambda.
2: Ah, Vale, vale. El nombre. Y luego también he apuntado Limbo, lo cual me, me dio sorprende, porque el Limbo es bastante reciente. Sí.
3: sí. mucho posterior.
2: Bueno, a lo mejor esto es alguna entrevista, ¿no? Que dice que le ha inspirado, pero también puede ser que cuando le hayan hecho la entrevista, bueno, que la haya inspirado a lo mejor en este momento. Tampoco sabemos, ¿no? Si ahora mismo está trabajando en algo, no lo sabemos. Sí,
3: son, son todos juegos, pues eso, muy cuidados. Las animaciones, artísticamente, gráficamente, o sea, todos uh -huh. tienen en común eso.
2: Uh -huh. Y luego, por otro lado, tenemos a. juegos cuyos desarrolladores han reconocido estar influenciados por Hueda. Tenemos Fez, que es este juego que vamos en. Jugamos con las Dimensiones. Eh, Journey. Titan Souls. El juego de tequila Rhyme. Y luego también tenemos a Miyazaki, que dijo que ICO le enseñó a ver las posibilidades del medio. Miyazaki, mm. ya sabemos, el creador de Dark Souls o de Sekiro. También, por parte del cine, tenemos a Guillermo del Toro, que ha reconocido que sus juegos favoritos son ICO y Shadow of the Colossus. Ah, qué bueno. Ahora, ahora mismo imagino que habrá añadido todos claro. los juegos de Kojima. <risa> Bueno, Ueda huye de las cinemáticas y elementos que recuerden al cine y cuenta las historias a través de la inter interactividad. O sea, él es, como ya comentábamos, no, Edu, ¿no? En el, cuando hablábamos de Nier no, él trata de utilizar el juego como medio para contar historias y no hacer algo que podría hacer el cine. Para finalizar, eh, aunque a Ueda le han preguntado infinitas veces eh, sobre para que dé respuestas sobre los mensajes de sus juegos, él no suele contestar. Porque lo que quiere es que cada uno interprete lo que haya sentido al jugarlo, sin desvelar lo que él tenía en mente cuando lo creó. Es decir, con absolutamente todo lo que nos podemos encontrar en los juegos, él evidentemente lo pensó. Él dijo, vale, pues he puesto esto aquí por esto, esto si aquí hay una referencia a otro juego es por esto, pero no quiere comentarlo. Por ejemplo, en una entrevista había comentado que porque ahora lo comentaremos más adelante. Mientras que Ico y Shadow of the Colossus están relacionados y esto es algo oficial y reconocido por Hueda, no se sabe muy bien la relación con The Last Guardian. En cambio Hueda sí que ha reconocido que están conectados.
3: Sí, nada más que los cuernos, el chiquillo y eso se sí. nota. O sea, sí, pero en pero, ese momento y la pero, voz
2: que. Claro, pero que igual que en el resto te dice hasta eh, qué juego iba antes y qué juego va después. Con este, no. Pero te dice, sí, pero está conectado a los otros dos. es, sí, el, mismo, es el mismo mundo. Es el mismo mm. universo. ¿sabes? Yo tengo
0: mi teoría y creo que... ¿De qué forma está conectado?
2: Venga, pues lo comentamos al final. Lo entonces, comentaremos más
0: adelante. Y creo que el hecho de no contarlo es para... Para no decirnos nada del próximo juego. Uh -huh. Creo que el próximo juego también seguirá conectado. Uh
1: -huh. bueno, y
0: odio, odio esa mierda de los creadores, de lo que sea... <risa> Diciendo, no, que la gente saque sus propias... No, vamos a ver, yo juego, yo saco mis conclusiones y después cuéntame cuál es tu intención, tío. Si no pasa lo que pasa con lo de Zelda,
3: que al
2: final intenta buscarle un sentido y
3: claro. yo creo que no lo tiene. O sea, es muy a difícil. Ver.
2: Pero mira, Nintendo ya ha reconocido con eso de cuando hizo la, la historia y la cronología. Es y que se re... eso. Y... No, pero escucha, y, se guardó, la, y se, claro. se guardó la carta, claro, pero se guardó la carta de decir bueno, y si veis algo que nos cuadra bien que sepáis que, que da igual. <risa> que nosotros lo hemos hecho así, pero que si no cuadra, que sí, que os creemos. Que no pasa
0: nada. <risa> lo hizo un brujo. Exacto. La trifuerza. Es magia. <risa> la Son
2: las nanomáquinas.
0: <risa>
2: pues sí. En estas entrevistas también ha comentado Hueda que, a pesar de todo, le cuesta considerarse como parte de la industria todavía. O sea, él no se siente tampoco, digamos, metido dentro del videojuego. Esto es un poco lo que comenta. Y yo de él me lo creo. Que él se sienta un poco fuera, digamos, de, del mundo de los videojuegos, me lo creo. O sea, no, no creo que sea una especie de. Un, un titular que haya querido dar para decir soy diferente y no me considero parte. No, creo que lo hace desde un punto de vista también modesto.
0: Sí, a ver, yo me imagino que ahí. él ve a compañer, compañeros hablando uno con otro. Oye, ¿cómo has solucionado el problema de la gravedad? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho aquello? Y él no, es que él seguramente no tenga esas conversaciones ni tenga esa. sinergia con otros estudios porque porque él lo hace todo desde cero, es lo que decía antes él quiere andar un camino que no es tan dado entonces nadie puede decirle cómo se arranca ese árbol de ahí para para, para trazar esa ruta porque nadie lo ha hecho antes entonces sí, entiendo que se vea afuera
2: Oscar ¿Algo quieres comentar? Nada, o sea, ahora mismo estoy disfrutando de lo que estáis contando. <risa> Venga, pues vamos a terminar ya, si os parece, el apartado a Fumito Ueda, al, al Timico y a Gen Design, Y os voy a hacer una pregunta. <coughs> ¿Sus juegos son triple A o doble A? Dando por hecho que triple A mmm, no
0: son. No son. No. Yo soy rotundo. Son triple A. Para mí, indie, eh, al final, cuando dices bajo presupuesto y demás... Sí, perdona,
2: Edu, vamos a aclararlo. Triple eh, I significa un indie venido a más. ¿no? Sí. Un indie con más presupuesto, pero sí, sí. pero un indie, al sí. fin y al
0: cabo. Pero cuando alguien te pregunta un indie, normalmente la respuesta es eh, pues que se dan son bajo presupuesto y tal. Y al final, todo esto son indicadores para, para reconocer eh, algo para reconocer un, un elemento, pero no es la idea que subyace dentro de un indie. Un indie, ya lo dice la palabra, es algo independiente, es algo con un espíritu que no quiere seguir el camino trazado y, y ni, ni estar muy pendiente del tema de, de las ventas y demás y hacer su, su propia obra su propia historia y su propia forma de hacer las cosas entonces en cuanto a esencia de lo indie yo creo que todo lo de lo de fumito eh, por supuesto lo cumple y de hecho, si te quedas con, con esta definición... Esto es algo que estoy discurriendo conforme lo voy diciendo. Si te quedas con esta definición, ahora tal vez lo indie va siendo cada vez menos indie. Porque ahora hay indies mirándole el culo a otros indies constantemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cada vez lo in, lo que entendemos como indie cada vez es menos independiente. Sin embargo, esto con un presupuesto alto, con una apuesta eh, una apuesta fuerte, fuerte de, de marketing y demás... Yo creo que tiene un espíritu indie eh, puro, sí, o sea, sin, sin ningún tipo de, de, de matización.
3: Sí, yo creo que sí. Está, o sea, no sé exactamente cómo definirlo, pero eh, sí, está claro que está a medio camino entre un indie y un triple A. Eh, tampoco está muy definido. O sea, qué es. ¿Cuál es la definición de indie, de triple A, o sea, en qué punto se encuentran? Eh, no sé, al final, pues. Son juegos no muy largos, eh, con presupuesto grande, pero tampoco es exageradamente abultado. Bueno, a lo mejor sí por los tiempos de desarrollo, pero en principio no debería ser un presupuesto muy, muy abultado. Y no sé, al final yo creo que, pues eso, yendo otra vez al cine, la diferencia entre una película y un, y un cortometraje principalmente es que la película, como dura más tiempo también, se puede generar más sensaciones diferentes, o sea, en una película puedes reír y llorar, pero en un corto no, se centran en generarte una sensación. Y yo creo que estos tiran un pelín más hacia lo indie por precisamente por eso, porque se centran en todo el proceso, todo el camino, toda la historia, toda la jugabilidad eh, para generarte una sensación al final del juego, a mitad del juego, en un punto determinado para generarte una sensación. Yo creo que, que al final por eso me decanto un pelín más a que es un juego indie, pero pues, claro, es que la definición de indie pues eso, hay indies muy básicos y este post pues, que sería, estaría ya pues a medio camino entre indie y triple A.
2: La verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho. No voy a añadir nada más porque sería repetirme. <risa> <risa> y nada, y si os parece, vamos ya a, a ir a, a pasar a los diferentes juegos que compone la obra de Fumito Ueda. Vamos a empezar por Ico Nos hemos tomado una, un pequeño descanso, hemos hecho una pequeña pausita para recargar cervezas y para poner la calefacción Porque Edu, me cago en leche, qué frío hace, mira, hoy no me hablas
0: del tiempo Pues me cago en el tiempo, joder Pues sí, tengo los pezones para cortar cristales sí. ¿Quién decía eso? No sé, es algo que oigo
2: a Ya, pero lo decía, en, ¿Sí? había una serie, una película que lo decía
0: me escucha para rayar diamantes,
3: que me parece todavía más bestia.
2: También. <risa> para colgar un albornoz mojado. Deberíamos tomarnos casi un chocolate calentito y no una
0: cerveza bien fresquita. Ah, pues sí. Pero ya que está. Ya verdad, que estoy medio abriendo la ¿no? Yo estoy tomándome
2: un té calentico, yo lo estoy haciendo bien. Ay, mira, el té. Aquí somos de bebés, ya lo sabes.
0: Gracias, Carlos.
2: Bueno, pues vamos a hablar de, de Ico. La historia. Venga, ¿quién la cuenta? Edu, ¿la tienes tú aquí? La tengo. Uh -huh. Venga, toma, si quieres te doy mis notas no, no, en no. papel, ¿no? Ah, no, no, no quiere ser su, su iPad. Soy
0: el, el niño Apple. <risa> <risa> bueno. La, y encima tengo ahí una, una Surface de Windows y estoy usando el iPad. Y estás
2: usando el iPad. Bueno, eh, esta vez lo vamos a hacer un poco diferente. Ya sabes que normalmente primero hablamos de los aspectos técnicos del juego y luego contamos la historia. Esta vez lo vamos a hacer eh, al revés. Primero vamos a contar la historia y luego contaremos algunas cositas del juego... Oscar, creo que tienes preparado el, lo que es la parte musical, ¿no? Sí, yo mi tema siempre...
3: Siempre, <risa> siempre el pesado de la música y del
2: sonido. Vale, <risa> no, entonces eso eso va, va a recaer sobre ti. Vale,
0: guay. Y, y nada, vamos a meternos con la historia. Adelante, Edu. Vale, pues <risa> al empezar con unos, unos guardias y un sacerdote están llevando por el bosque a un, a un cautivo, que es un niño con cuernos. Llegan a un castillo que se encuentra en una pequeña isla, acceden a su interior y llegan a una enorme sala con unos cubículos decorados con, un, con unos jeroglíficos. Meten al niño en uno de estos cubículos y el sacerdote pide disculpas por, por sus acciones. Ah, lo está haciendo, pero no está muy contento con lo que está haciendo. Eh, estamos Parece que, es que, que estamos ante una especie de, de sacrificio. Dejan al niño encerrado y se van. Pero más tarde un temblor en la tierra eh, Hace que el cubículo del niño caiga al suelo Y el niño pues eh, se libera Que por cierto este temblor Solamente tira ese cubículo Hay otros 20, 30, 40 y esos no se mueven Pero bueno a lo mejor lo han puesto con cemento Y no ha fraguado todavía <risa> Vete tú a saber <risa> Tirado en el suelo el prota Ico Tiene una visión en la que una sombra Quiere matarle Despierta y trata de escapar en su búsqueda de una salida ve a una chica encerrada en una jaula similar a la de unos pájaros. Consigue liberarla, pero habla un idioma que Ico no comprende. Una sombra llega a continuación para llevársela en contra de su voluntad y meterla en un agujero que parece llevar a otra dimensión. Ico saca toda su valentía y con una, y con una antorcha trata de que estas sombras dejen a la niña y lo consigue. Especial hincapié al tema de la... De la, de la valentía desde el primer momento vemos y esto es algo que vamos a, a ver durante en, en, en los tres juegos que vamos a tratar que no son guerreros no son fuertes luchadores eh, estamos manejando en todo momento a, a gente indefensa que cada lucha para ellos es, es un mundo no es lo mismo que si estuviésemos manejando a a Hércules o a John McClane o algo por el estilo ¿no? eh... Consigue que las sombras dejen a la niña y esta niña tiene una característica muy importante y es que es capaz de mover los monolitos que bloquean las puertas. En este momento el objetivo del juego a lo largo de diferentes puzzles es el de avanzar con la niña, siendo Ico el encargado de allanarle el camino ya que la niña no salta tan lejos y tiene más miedo que él. También aparecen sombras que se quieren llevar a Jorda, que es la niña de la que estamos hablando. Mientras Iko trata de impedirlo a palazos, a espadazos o incluso con, o incluso con el palo de madera. Llegados a, la, a las puertas del castillo, nos encontramos con la reina que cierra las puertas. Y resulta que la niña es la princesa Jorda, su hija. Esto es algo que nos cuenta la reina. Que es una poderosa hechicera que controla las sombras. Le pide a Iko que deje a Jorda y a ella que entre en razón y que vuelva al castillo. La reina pretende utilizar a Jorda como herramienta para su próxima reencarnación. Para eso sirven los niños malditos que se llevan a sacrificar y el cuerpo de su hija sirve como recipiente para su alma. Sin embargo, Iko y Jorda siguen con su intención de escapar. Siguen resolviendo puzzles para avanzar por el castillo, para activar unas llaves solares que consigan abrir la puerta del castillo que quedó antes cerrada. Cuando ya se abren las puertas y están cruzando el puente para escapar Esta se separa Quedando Jorda a un lado E Iko al otro Iko, que estaba en el lado de la libertad Que ya podía irse eh, Hace un sacrificio Y salta hacia el lado en el que está Jorda Intentando permanecer a su lado Sin embargo no alcanza a Jorda Y cae al abismo El niño despierta, avanzar, eh, el niño despierta Y avanza eh, decidido a volver al castillo y liberar a Jorda Por el camino Encuentro una espada que cumple la función de Jorda De abrir los monolitos que antes abría Jorda Durante todo este tiempo eh, Jorda Para mí ha tenido La función de una llave Sí Y hemos sido escoltas De, de Jorda Siempre íbamos con, con ella a la mano Ahora ya con la espada pues Jordan no es necesaria pero aún así eh, vamos a por ella y vamos a rescatarla um, lo digo para eh, decir que, que evidentemente el niño no solamente le da una función práctica a Jorda sino que había una, una implicación emocional ahí
2: sí, de, de hecho vuelve claro, o sea el niño ya había escapado, se podía ir a su casa eso es, mm. pero no mm.
0: al llegar a una sala descubre a Jorda tumbada en el suelo rodeada de sombras que la contemplan las sombras son la encarnación de otros niños malditos que no tuvieron la suerte de Ico. Y peleamos contra ellas hasta que ya no queda ninguna. Vamos a ver a Yorda, pero ella parece inmóvil. No sabemos si quizá ha sido demasiado tarde. Esta pelea además es peculiar porque las sombras no tratan de atacarnos mucho. Prácticamente lo que hacen es huir de nosotros durante toda la pelea. Y el desafío está muchas veces en darles alcance porque cuesta Costa llegar hasta ellas. En,
2: en general, las sombras, eh, incluso durante el juego, ¿no? Cuando dejamos a. Eh, estamos resolviendo los puzzles y a lo mejor vamos por una zona y hay sombras, o la dejamos a. a dejamos a Yorda un poco de lado y aparecen estas sombras. Lo que quieren realmente es llevársela a ella. Sí. O sea,
3: sí, de, siempre, o sea, pasan un poco de ti. Intentan, pues eso, que no los veas, llevárselo, esconderse un poco y tal, pero sí, no, o sea, nunca te atacan. O sea, intentan.
2: Y de hecho eh... cuando te atacan es para impedir que, que se lleven a. a bueno, para impedir no, para, para que les dejes ¿no? que, que se lleven sí. a la niña. Pero siempre se ve que el objetivo de las sombras no es matarte a ti, no. es llevarse a la niña.
0: Entonces, eh, finalmente aparece la reina, combatimos gracias a, a la espada que tiene la facultad de repeler la energía oscura que, la, que emana de la reina, que la reina nos lanza. Y al final del combate, eh, Ico se desmaya. Después ya de haber atacado a la reina, haberle insertado la, espalda, la, la espada entre pecho y espalda. Parece que sin la influencia de la reina, Jorda despierta y el castillo empieza a derrumbarse. De hecho, la reina nos dice algo así como... La ha salvado, pero nunca va a salir de aquí. No, no son las palabras exactas, pero más o menos el mensaje era ese. Eh, la princesa lleva al niño hasta un bote, que envía fuera mientras todo se convierte en escombros. Más tarde, Iko despierta en una playa y empieza a caminar hasta que ve a Jorda tumbada en la playa y con una media sonrisa. Parece que ambos son libres al fin. Uh -huh.
3: No sé qué opináis de eso. O sea, yo justo la escena esta post-créditos me parece que es un poco forzar el final feliz, es, es lo único que no me gusta de la historia sí es como, no hacía falta esto si sí, es verdad que pues se le queda un poco mal eh, porque no es un final feliz, pero bueno, es que la historia pues podía ser así, o sea, porque forzadamente tienen que meter un final feliz para mí eso me sobraba o sea, es el, el único pero que le pongo a la historia, lo demás está genial
0: voy más allá, es que además según he leído esto no lo he comprobado yo si das una segunda vuelta al juego Sí. Eh, llegas a comer sandías con, con sí. la niña Tienes una escena en la que se ven ah, los no, dos no sé, yo tampoco
2: Comiendo sandía Además, en esta segunda vuelta Y esto me parece un detalle bastante guay sí. puedes o sea eh, La niña cuando habla, no la entiendes Aparecen como unos jeroglíficos Pero en la segunda vuelta, sí Eso Está, los, los subtítulos se cambian y ya los puedes entender
0: Eso sí es un detalle que me mola, me mola mucho
3: y bueno, y que al, a la segunda vuelta también puede jugar con, con Jorda. O sea, se vuelve un cooperativo local para, para dos jugadores.
2: Efectivamente, el, sí, sí.
3: El segundo juega con, con Jorda. Sí, ¿Sí? No sabía eso. Yo eso lo he leído, o sea, tampoco lo, lo probé, pero, pero mm.
2: se ve que sí. Mm. Bueno, el Ico fue un. fue pensado, como ya hemos comentado antes, para la primera PlayStation. En un principio. El juego iba a ser un RPG estilo Zelda. De hecho, el castillo iba a ser una de las zonas de, 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 del juego. Y al final, por el diseño de sustracción que antes comentábamos, pues se decidió que se quedara solamente en, en el castillo. Un castillo que, joder, eh, impactaba bastante. A mí la verdad es que me, me, no sé, me, me gustó mucho. A,
0: a mí el castillo me parece absurdo.
2: Ah, bueno, sí, el diseño sí que es absurdo, sí, sí, que es muy de puzzle, de videojuego, me refiero. Sí.
3: No sé si lo ve un arquitecto, a lo mejor se echa las manos a la cabeza, sí, es un poco raro, <risa> pero está muy guay el diseño cuando de una desde una parte ves otra zona que luego más adelante consigues llegar allí, o cuando ves, uff, voy a tener que llegar hasta allí, de tú a saber ahora, <risa> que sí. voy a tener que hacer, está muy guay que en diferentes puntos entreves otras zonas que, que más tarde llegarás, eso me gusta mucho.
1: Uh -huh
2: bueno, en este juego las inspiraciones de Weta ya lo hemos comentado antes, Flashback, Prince of Persia Another World y Lemmings eh, uno de los primeros juegos de, que hubo para Playstation eh, bueno, no sé si queréis comentar algo más de la historia que yo había ido al punto del desarrollo pero no sé si queréis comentar algo más
0: yo es que bueno, al principio de eso, yo, todo lo que tengo en mente en realidad cobra sentido con, con la trilogía ya tratada, entonces de momento me... me... Me
3: reservo. Uh -huh. A mí, a ver, esta historia me gusta mucho. Es una historia, pues eso, que tiene muy pocos elementos. Tiene el castillo, las sombras, eh, los dos personajes y la bruja al final y, y poco más. Pero no sé, me funciona súper bien. O sea, está genial y de hecho, pues eso, lo comenté antes, la parte final del juego para mí fue bastante intensa desde la parte del puente. Eh, todo lo que pasa de ahí está el enfrentamiento con la bruja y al final está genial, a mí me gustó mucho no, no me esperaba algo así y es que se podría hablar de un montón de detalles pero por ejemplo el detalle de no sé cuando estás en el puente que, que por fin crees que te vas a poder escapar y estás tirando de ella y claro, intentas salir corriendo pero ella se suelta la tienes que llevar andando de la mano no puedes correr porque porque ella ya se, se suelta porque está muy débil y ya está muy cansada y tal. Y esos detalles que de repente en un momento dado te cambian el control, es, se nota mucho ahí el detallismo y, y las ganas de querer hacer las cosas bien, que no centrarse en lo básico y ya está. Está genial. A mí toda esa parte a partir de ahí en adelante me gusta mucho. Uh
1: -huh.
2: Bueno, en, en la portada... Que, por cierto, es diferente. La europea y la japonesa es la misma. Y luego la americana es otra, que es un horror. ¿vale? Es como ¿Qué un horror. horror? O
3: sea, comparado <risa> con, con, la, con la original, que es, que es una maravilla. Yo, yo no
2: preciosa. sé por qué los, los americanos se comieron esa portada de mierda. A lo mejor era para que se viera... Tuvo que haber algún criterio comercial, ¿no? O sea, que se sí. viera al niño eh, como algo más épico de lo que en realidad era...
3: No lo sé, no, no soy capaz de... No. <risa> Quien estuviera detrás sí. de esa
2: decisión de verdad,
3: o los que estuvieran detrás, qué desastre. De hecho, sí, la sí. portada, la original, la, la hizo el propio Hueda
2: Sí, sí, estaba basado en las pinturas de Giorgio de Chirico. Está basado sí. en, el, en la pintura de La Nostalgia de lo Infinito.
3: Sí, del, sí. del italiano. Uh
2: -huh. Y el boceto, como bien dices, fue creado por el propio Hueda Igual, o sea, es que todo
3: o sea todo el juego es un conjunto, o sea, la portada igual... Eh, super sencilla, o sea, los mínimos elementos ellos mm. dos allí eh, trazados mínimamente que, que no se ve casi nada del diseño y la arquitectura que le sobrepasa
0: es eh, genial o sea, parece una maravilla es... con las sombras y todo, muy bonita estoy viendo ahora mismo la portada americana y yo tengo, yo tengo bastante claro la, la intencionalidad aquí se están poniendo la, la venda antes de la herida o sea, eh, Aquí alguien ya sabía que iban a tener problemas de ventas y ya lo estaban atribuyendo al tema de la falta de acción.
2: El juego salió antes en Estados Unidos que en Japón y en Europa, ¿eh?
0: Ojo. Pero aquí ya intuían lo que, lo que iba a pasar. Hay una cosa que hay que tener en cuenta en estos tres juegos. Mía personal, lo primero, que no los jugué en, en su época ni en su tiempo. Yo los he jugado ahora, ¿vale? Eh, y otra es que estamos viendo estos juegos desde una perspectiva occidental, cuando son claramente orientales. Eh, esto, con ciertos iconos, cierto simbolismo y cierta forma de entender las cosas, tiene sentido. Sobre todo, ya lo diré más adelante, sobre todo con una cosita del, del Last Guardian. No, perdón, del Sad sí, del Shadow of de Colossus. A veces se me mezclan los... los... Sobre todo el Ico y el Sado.
3: Sí, es que como al final son historias parecidas con Nico que aparece los nombres son parecidos, es un poco lioso a veces. ¿eh?
0: Pero es eso, hay que entender que una civilización y otra tienen valores distintos, eh, ensalzan cosas distintas. Sí. Y a lo mejor hay cosas que se nos, se nos pueden escapar por esto. Y seguramente en América, eh, que es un mercado muchísimo más de de acción todavía que, que Europa pues entiendo que pongan aquí a un tío con, con cara de mala leche con cuernos en la cabeza y un, y un palo en plan, ya, te voy a moler sobre todo
3: lo, lo de la chica ahí detrás difuminada o sea, si al final fuera el chico y el fondo del, del molino y tal, bueno, pues ya está está bien, o sea, también es algo, dices, bueno o sea, porque el chico al final no tiene una espada tiene un palo no sé, y con los cuernos y tal, o sea, es llamativo, no está mal, pero ya lo de la sombra de la chica, el difuminado es ella.
0: la chica que que... te están poniendo el arquetipo de que necesita sí, es la que historia es...
3: de la damisela en apuros. Sí, es o, sea, el...
0: ya está, ya o sea,
3: todo lo que significa eso ya... Y aparte que estéticamente es horrible. Sí. O sea, que...
2: Bueno, también, bueno. Y, y relacionado con lo que comentabas también, Edu, de, de, de más acción, ¿no? Eh, es que el año 2002... Fue un poco... Ya habíamos entrado ¿no? en, el, en el declive de Japón en los videojuegos. O sea, la industria de videojuegos eh, japonesa ha estado unos cuantos años en el letargo. Sí. Entonces, eh, hubo una época probablemente entre 2002 o por ahí, 2001-2002, hasta fácil... Bastantes años, fácil 8, 9, 10 años. Estados Unidos, en cuanto al desarrollo de videojuegos, la había comido la tostada totalmente a, a Japón. Entonces, a lo mejor, no sé, estábamos en una época en la que se buscaba más la, la, la acción rápida, ¿no? Que sí proporcionan ¿no? más los estudios americanos. Claro. Y Porque los gustos habían cambiado, ¿no? A lo mejor se Por buscaba eso. ya otro tipo de cosas y dijeron los americanos, oye, vaya jueguito, ¿eh? Madre mía, aquí esto es muy aburrido. Aquí hay que meter en la portada. Si queremos vender algo, tenemos que poner al niño con cara mala hostia eh, con Ahí el palo está. en plan de te voy a reventar. Es que es eso,
0: es que es eso, tal cual.
2: Y le pusieron el palo y por suerte no le pusieron la espada. Porque, a ver, el palo es la antorcha. Realmente uh -huh. es el, la primera arma que tenemos. Luego tenemos una espada y luego tenemos otra que podemos conseguir. O sea, no... Llegamos a tener... No, no, no te la dan. Podemos llegar a tener tres, me parece. Tres.
0: Creo recordar que espadas secundarias... Había tres y luego estaba ya la mágica. Sí, bueno, lo, luego la mágica. Pero que hay una de ellas
2: que consigues, digamos, en una secundaria. Que es una parte en la que tienes que romper un... A lo mejor no lo hiciste. Tienes que romper un, una pared, pasar a otra zona oculta... Y luego meter una bomba dentro de una vasija o algo así.
0: Esa es una. Pero es que hay otra, que es dándole palos a un árbol. Ajá. Que el árbol soltaba algo... Y ese algo lo tenías que llevar a un sitio y meter... Es que voy a decir, tenías que coger una cosa y meterla en otra cosa. vale Pero recuerdo que todo empezaba con, con un árbol al lado de unas escaleras. Y, y le dabas tres hostias al árbol y caía algo. Uh -huh. Y esa era una espada bastante tocha.
2: Bueno, lo, a ver, lo que hacen las espadas básicamente es que las sombras... A las sombras las puedes matar con mayor facilidad. Sí,
0: el, si sí. antes necesitaba seis golpes, pues ahora necesitas dos, tres. No, no, no recuerdo. Pero bueno, sí.
1: mm.
2: eh, Luego, parece que el castillo, los personajes y la posición de las cámaras recuerdan a la película de Paul Grimold, El Rey y el Ruiseñor. Luego, para el castillo, según Ueda, se basó en los bocetos de Giovanni Piranesi. Yo esto lo estaba buscando y la verdad es que, sobre todo, estas. ¿Cómo se llaman? Que también aparece mucho en, en. Bueno, en los tres juegos aparecen. estas que ¿Se llaman arcadas? ¿Estos es como estos puentes gigantescos mm. sí. Largos, ¿sí? sí ¿Se llaman arcadas? Sí, sí. O, sí. Ar arcadas mayoría? son
0: cada uno de los, de sí. los arcos.
2: Vale, sí, Pero efectivamente. Sí. Que son así altísimos. Bueno, la obra de, de, de Giovanni Piranesi se, se puede ver. Luego, también otro aspecto gráfico que tengo aquí apuntado sería que, bueno, la luz y la oscuridad, ¿no? Como característica artística, ¿no? El jugar un poco las luces, las sombras.
3: Las sombras muy marcadas, ¿sí? mm -hmm. muy definidas. Mm -hmm. Como si fuera siempre atardecer o algo así, que, que marca mucho las sombras, muy alargadas. Mm.
2: Mira, yo una cosa que he llevado bastante mal del juego ha sido la, la cámara. A mí la cámara me ha dejado... No te voy a decir vendido, pero sí me he quedado como diciendo, uff, la he llevado un poco mal. La cámara sí,
3: en, falla. En, en algunos saltos y en algunas, sí, cuando está cerca
2: de la pared, a veces, en algunas ocasiones sí, sí falla. Puedes moverla un poco, porque aunque es una cámara fija, mm. te da cierta libertad de mover a izquierda o a derecha,
0: pero que rara vez eso te ayuda a hacer algo. Pero esto es, eh, volvemos a lo de antes que decíamos con el tema de la y, a ah, que a mí me molestaba y que está justificada de cierta manera. Todo es justificable. O sea, al final, cuando haces un juego de esta clase, de esta índole, donde quieres dotar de cierta trascendencia a muchas cosas, pues le puedes dar la vuelta y justificarlo. Y yo he visto justificaciones para la cámara diciéndote que, claro, que como eres un niño, pues hay cosas que te cuesta ver. Bah, no, eh,
3: no, eso mm, no, o sea, la, el control eh, cuela más, ¿no? O sea, que vale, sí, no se maneja bien porque es un crío y tal, y tiene problemas para saltar o para levantarse después de un golpe, pero la cámara o sea, está bien desde el punto de vista si está más elevada y tal para que fatice un poco más que es un niño que todo aquello le queda un poco grande pero si falla la cámara <ríe> yo creo que eso también es verdad que que bueno, no, no falla tanto, pero cuando falla sí verdad que es yo creo que es un error o sea, eso no, no se puede justificar uh -huh.
2: ¿Quieres comentar algo más o pasamos al tema del sonido?
0: Odio el molino de agua
2: ah, Mucho, sí, 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 sí Mucho, sí. mucho, Joder, odio, odio el a, molino de agua Lo iba a comentar ahora en la jugabilidad, pero esa parte, eh, estuve fácil una hora O sea, tienes que pasar de una parte del río a otro subida a un molino, ¿no? Sí. Me parece para sí, llegar sorrirle. a una zona alta, bueno. No yo eso tuve nada. que
3: mirarlo, no era capaz de, de pasármelo.
2: No, yo, yo lo miré y Pero dije, Pero sabiendo lo que, tienes claro, que hacer. Exacto, yo lo miré y dije, vale, efectivamente, esto es lo que yo quería hacer. Claro. Bueno, claro. Bueno, 800 veces cayéndome al agua, luego sí, nadando, sí, 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 nadando sí. el río para ir por el ladito. Bueno, mira.
0: <risa> Esa es <risa> una sensación que he tenido muy repetida con estos tres juegos y es una sensación que odio tener en los juegos. Porque eso demuestra un mal diseño. Que es, quiero hacer esto. No puedo, no soy capaz. Vale, el diseño del juego no querrá que haga esto, querrá que el camino sea otro. Sí. Voy a una guía y me dice, no, lo que tú estás intentando hacer es lo que tienes que hacer. Ya, eso... pero
3: claro, es que está ahí, está ahí la duda, ¿eh? Si es realmente eso, que, que está bien que te cueste, porque así también te sientes identificado con el personaje que le está costando también. Está ahí, es que está ahí entre medias. Yo dudo a veces. Pero cuando el... estás
2: jugando, siempre a la cabeza ¿Qué... dices, ojalá no fuera así. Tú? tú sabes que vas bien. Incluso te llegas a llegas a dudar, porque dices, a ver, si es que si no lo consigo será porque no se puede y ya está. Y me está diciendo que no. Recuerdo sí, que es. eso me ha pasado aquí y en Shadow of the Colossus. Uno de los últimos colosos que tenía que subirme a la parte de arriba como de un anfiteatro. Que mm. yo intentaba buscar el camino para subir y finalmente, tras mirar en un vídeo de YouTube, era por donde yo intentaba ir. Pero no sé por qué había un, había un, algo que, que, que no me dejaba. Y yo digo, hostias, pero si es que es lo que llevo intentando hacer fácil 40 minutos, cojones. Bueno, sí. en fin. ¿Algo más? Antes de que pasemos al sonido. Por mí, vamos al sonido. Venga, vamos a tu tema, Oscar. Vamos a leer Bueno, este juego tampoco tengo mucho que
3: comentar. El planteamiento eh, sencillo del juego se refleja también un poco en la banda sonora que me, si no hay mucha música creo que lo calculas y por encima y hay 35-40 minutos de, de composición y muchas son muy ambientales que, y durante el juego rara vez cogen un poco el protagonismo pero bueno, acompañan al final bien al juego y es, al final la música de lo que se trata de enfatizar ciertos puntos y el resto pues acompañar y, y, y no molestar
2: pues a, y a nada mí, y, a, y a mí sí, una dime. cosa que, que me gusta mucho es que... Eh, Creo que este juego utiliza bien los silencios. Sí, sí, sí. Además, que
3: mmm, a veces se falla en eso, pero parte de, de la composición es el silencio también. O sea, hay que saber cuándo no meter música, que eso, bueno, no solamente es culpa del compositor, es también del que le encarga al compositor o de quien implementa la música en el juego, que no tienen por qué ser eh, la misma persona, y de hecho, en producciones más o menos grandes no lo es saber cuándo meter la música y cuándo tiene que haber silencio y en estos juegos es fundamental eh, pues eso eh, si todo el rato no te están te están insinuando una historia te están contando muy sutilmente si todo el rato hay música pues eh, es que no tiene sentido y bueno y más adelante los juegos lo veremos en los otros dos que es todavía casi más importante que en este juego el tema del silencio es súper importante o sea es parte de de, de la banda sonora de este juego es el silencio, porque es necesario o sea, sí o sí, tiene que existir el silencio y bueno, la, 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 la música está compuesta principalmente por Michiru Oshima y también colaboraron Keichi Yamasaki, Mitsuri eh, Mitsurkuni y Murayama eh, y nada, pues Osira trabaja principalmente, trabaja principalmente en animes y series de televisión eh, cuando le encargaron este juego pues hacía películas las típicas películas de monstruos asiáticas, de estas de Godzilla y de esto que le gusta tanto a ellos. Y, y del anime de Full Metal Alchemist, que eso ya son uh -huh. palabras mayores. Un uh -huh. gran anime. Uh -huh. y, y videojuegos, eh, trabajó, hizo algunos arreglos para el Twilight Princess. Parte de, de los arreglos creo que, que los hizo él.
2: Bueno, Twilight Princess, juego que por cierto, Nintendo ha reconocido que estuvo muy inspirado en ICO
3: sí, bueno y, y yo creo que igual Breath of the Wild está inspirado también en estos juegos, o sea es similar, o sea, dentro de su estilo, pero también es bastante más minimalista, por decirlo de algún modo, que los anteriores, con menos elementos, con menos música, con la historia tampoco es que sea una gran historia, es, es yo creo que se inspiran unos en otros, ¿eh? Zelda habrá inspirado a estos juegos también eh... Y, y estos juegos se inspiran a Zelda y nada y bueno luego simplemente la, la banda sonora se publicó posteriormente eh, se llamaba Ico Melodía en la Niebla es como la titular un curioso oh. título que no, no, no tiene mucho que ver pero dejan ahí el misterio ese de Melodía en la Niebla
1: uh -huh.
2: a mí me gusta mucho eh, me da muchísima paz eh, la canción que suena cuando te sientas en el banco oh. sí
0: Es, es, es lo que busca, de hecho. Sí, sí. claro no, Además, es,
2: es una situación que me encanta cuando se sientan. A ver, sentarse en el banco quiere decir guardar la partida. Y tienen que sentarse los dos. O sea, si se sienta solamente Ico, no, no, no pasa nada. Tiene que esperar a que Jorda también se, se siente. Uh -huh. Que incluso le, le invita ¿no? a sentarse como de ven, ven, ven aquí, siéntate conmigo es verdad, hace así como el gesto de venga, ponte aquí, aquí al la, la, ladito mía. Da la palmaditas en el... la en el banco.
3: A mí eso me hubiera gustado que lo hubieran resuelto de, de otra forma, no sé. ¿Ah, ¿Sí? Intentan a darle a todo realismo y de repente un banco ahí en la nada, no sé, como que...
2: A no ver, si... Si, si te creo un poco como decíamos antes, no arquitectónicamente no tiene nada sentido, ¿no? Eh, que haya bancos ahí, claro, a en, disposición en, de la sala... En salas. un sitio que puede llover o que... Es, eso, yo, sí.
0: yo estoy ahí más con Carlos porque... En el momento en el que ya he pasado por el aro de aquí alguien ha creado un castillo simplemente para para putear mi avance, para fastidiar. Sí. Y para fastidiar y ya está. Sí, ya si entras y, en eso. Una vez que he entrado por ese aro, pues con la sensación que me da, como dice Carlos el banco de familiaridad, de descanso de estar construyendo la relación con Jorda, teniendo en cuenta sí que el banco ahí no pinta nada, eso no se me olvida. Pero mmm, al final me quedo con la sensación de que, de que me gusta. Me gusta, ¿vale? Es como, yo qué no sé, los guardar puntos del Final Fantasy 7 Pues están ahí. <risa>
3: sí, ¿vale? yo, no sé, yo no sé si hubiera preferido a lo mejor pues eso, que hubiera sido automático. Directamente ese, en, en un punto, cuando pasas por un punto determinado, se salva y, y luego pues vale. continúas. No sé.
2: Es que también estamos en el año 2002 probablemente ahora o si hicieran un remake pues harían un aunque tuvieran los bancos porque son característicos ¿no? de Ico sí que a, probablemente habría un guardado automático pero claro en aquella uh -huh. época pues había que guardar manualmente uh -huh. además es curioso porque eh, cuando te sientas es cuando aparece la música y todo eso pero a diferencia de por ejemplo las salas de donde están las máquinas de escribir de Resident Evil no son zonas seguras o sea, tú estás en una zona de banco, pero pueden venir las sombras igualmente. Sí. Incluso hay algunas zonas, que recuerdo en el tramo final del juego, en el que tienes un banco, pero tienes un combate que a mí por lo menos se me hizo bastante complicado, ¿no? Contra las sombras. Y el, y el banco estaba al lado y era un poco sensación poco rara, ¿no? De, se supone que esta zona debería ser una zona tranquila no una zona de relax, pero en este juego no hay zonas de relax. En cualquier punto mm. te puede salir una sombra en un momento dado sobre todo si dejas a Jorda sola durante mm. X tiempo No sé eh, ¿Algo más que queréis comentar? Vale,
3: Nada, pues, va, yo va, de va. la música lo tengo listo. ¿De
2: la, la música, vale perfecto. En cuanto a la jugabilidad bueno, ya hemos ido comentando, ¿no? Algunos apartados, el realismo de los personajes, en especial en, en Ico y en The Last Guardian, cuyo control se muestra inseguro, el control del protagonista, que tropieza, se cae, cerca de los salientes se queda colgado. Es un héroe débil, pero que está forzado a, a ser un héroe, ¿no? Al fin y al cabo puede llegar a desesperar, ¿no? Como comentabais eh, antes yo, por ejemplo, con, en este juego de Ico, pues había ha habido muchos saltos, que me he pegado un, un guarrazo... Bueno, no, es que Nico no en los tres, hay veces que quieres pegar un salto y te pegas un guarrazo y te quedas con cara de imbécil, como de... Sí. <ríe> Pero bueno, por qué me he caído al vacío de una manera tan tonta. Pero bueno, no sé, tratan un poco de los tres juegos, ¿vale? Porque incluso Shadow of the Colossus, que se supone que es un héroe más eh, arquetipo, también muestra, cier muestra cierta inseguridad, ¿no?, eh, un poco el, el sentirte, joder, es que si fuera yo, pues probablemente me pegaría un guarrazo similar. O en este caso, como controlas a Ico y te pegan un meneo las sombras, tardas en levantarte. Sí, normalmente, por norma general, a mí
3: me funciona. O sea, y yo, yo creo que, que le funciona a todo el mundo. Y algunas veces es, es eso, que en algunas ocasiones te quedan dudas si realmente tiene que ser así eh, intencionadamente si eso aporta algo o ya resta a lo mejor algo de jugabilidad en ese punto
0: es que hay cosas y cosas, o sea, que se quede colgando de una mano y que me cueste eh, volver a incorporarme y subir el bordillo y que durante todo ese tiempo esté perdiendo estamina o lo que sea vale, vale, es un niño pequeño lo compro pero hay momentos que es, es, es fallo de diseño y creo que es un fallo de diseño que viene... Por haber hecho las cosas desde cero. Y de verdad... Eso tiene más cosas buenas que malas para mí. Pero eso que hay malo... No puedo dejar de señalarlo. Es, es como, como yo lo veo. Cuando muchas veces me, me acerco a un saliente y, y... no se acaba de colocar bien o algo por el estilo. Cuando alguien en el momento de acercarse alguien normal... A dos metros ya estaría contra con el culo pegado a la pared porque da miedo la altura. Pues no, no, no lo acabo de ver. Has mencionado en Las Guardian. Es un niño, es indefenso, es tal, le quieres dar realismo. Mira, ese niño hace unos ejercicios de funambulismo a una altura de 100 pisos que flipas. O sea... Eh, que lo que coges por un lado, luego tú mismo te contradices por otro entonces al final, bueno vale eh, me quedo con la experiencia, al final la experiencia en gran parte es positiva y ya está pero no me no me justifica todo el hecho de, es que te quiero poner en la piel de, no, mira esto que has hecho aquí no, esto yo creo que lo has dejado sin hacer o que directamente lo has intentado y que no se podía hacer. Que, que había limitaciones. Yo solo compro. Yo creo que esta gente quería hacerlo mejor de lo que ha conseguido hacer. La verdad. Porque se nota que hay un espíritu de voluntad ahí. De hacer las cosas bien.
2: Por otro lado... Eh, la base jugable es un tipo que es muy odiado en los videojuegos. Este ¿Sí? Es un juego de escolta. Todo el juego es de escoltar a la princesa Yorda. Hmm. ¿Cómo habéis visto este aspecto, Oscar?
3: A mí me ha gustado mucho, o sea, el botón para agarrar a, a Yorda es, está bien, la sensación que transmite y que yo creo que se convierte en algo muy importante y lo tienes que hacer muy a menudo y, y además tiene su propósito en la trama. Continuamente Iko tiene que estar preocupándose de ella de que esté bien de ayudándola a poder subir y avanzar en el juego yo eso me ha gustado mucho yo el, el, creo que era el botón R1 no eh, está sí. genial o sea yo ese eso en el juego aporta muchísimo aporta muchísimo porque en cuanto lo echas de menos o sea ya la necesitas agarrarla y ayudarla eso ese vínculo que se crea entre los dos
0: yo creo que que ayuda mucho el control en ese punto Sí, a mí también me ha gustado. Admito que alguna vez, que me la he dejado en la habitación anterior, he oído el gritito y he dicho ay ya está otra vez en la pesada esta. Pero, pero no, 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 eh, no se me ha hecho pesado el hecho de ser escolta, excepto en un nivel concreto en el que hay muchos puentes y es, es muy al aire libre, que ya hay unas sombras de las que, de las que vuelan y y entre el destino al que la tienen que llevar, donde se hacen los porque las sombras lo que hacen, eh, que no lo hemos comentado, es que cogen a Jorda y se la llevan a una especie de agujero negro que emana del suelo. Y todavía cuando la meten por ese agujero negro, todavía tienes un tiempo, una oportunidad de cogerla con la mano y sacarla. Eh, pues al punto en el que la tenían que llevar estaba bastante, bastante alejado, había sombras entre medias que, que me golpeaban y tal... Y ese, esa parte concreta para mí fue bastante frustrante. Pero bueno, eh, siempre hay una parte así en todos los juegos y, y está bien, está bien. El hecho de ser escolta para mí aquí no es ningún problema. No es una Emma Emerich. ¿Pudiera ser porque entiendes
2: a, a Jorda? O sea, por ejemplo, no es como en otros juegos, como dices, Emma Emerich en Metal Gear Solid 2 o la hija del presidente en Resident Evil 4.
1: Eh,
2: aquí si la niña tiene que pegar un salto, eh, lo pega, ¿vale? Bien es cierto que hay saltos que Ico sí puede hacer, pero ella no. Pero ella sí puede saltar. Entonces, como digamos, ella sí trata de poner de su parte. Pero hay zonas, ahí hay saltos que dice, oye, no, a mí esto me da miedo porque aquí veo que hay mucha distancia, creo que no voy a llegar. Un poco como decirte, no la ves como un cero a la izquierda en ningún momento. No, no, no la ves como una carga, sino que... Ves además también por las animaciones que tiene, ¿no? Porque pone, hace gestos como de miedo, como de, de sí. inseguridad. No ves que en ningún momento sea una carga. Además que luego sí, también. Hace lo que
3: puede y no, no llega Exactamente, más.
2: Exactamente, hace lo que puede, no llega más, y luego ella también bueno, te ayuda en lo que ya puede, que es en abrir estos eh, monolitos. Uh -huh. Entonces, mm, no sé cómo decirte. Sí, Entiendes no? que es un ser vivo que puede moverse, que puede hacer cosas, pero no tanto como tú.
0: Entonces sí. ya empieza a ser un poco más héroe que antes. Yo lo que pasa es que no lo veo eh, porque creo que tú le estás dando cierta implicación emocional, de empatía, ¿no? De... Para mí es que realmente no es una carga ni siquiera a nivel jugable. Porque muchas veces lo que tengo que hacer es irme por un camino para abrir otro. Entonces abro ese otro camino y ya podemos ir por ahí. Cuando normalmente lo que hago de misión de escolta es avanzo 50 metros, despejo. Exacto. Vuelvo para atrás. Oye, que ya está despejado, otra vez, hacer el camino andado, y otra vez, y sigo, y vuelvo, y no sé qué. Aquí no tengo esa sensación de repetición, de estar andando lo, an lo andado. No. Aquí para mí es totalmente distinto. Entonces, no tengo una sensa No se me hace pesado en ningún momento para nada. Es, es, yo creo que es más eso, por lo menos en mi caso.
1: Uh -huh.
3: No sé tú, Oscar. Sí, yo igual, o sea, a mí no me cuesta nada. Eh, al final estás obligado a hacer eso porque es parte de la mecánica del juego pero te sientes un poco responsable o sea, en, en cuanto llevas un rato ya es eso como si llevaras pues eso, a alguien más indefenso, a alguien que pero lo haces tú porque casi te da la sensación de que lo harías aunque no tuvieras que hacerlo, aunque no estuvieras obligado yo en ningún momento me costó. de hecho creo que es bonito para la historia y, y te funciona. a mí me funciona súper bien eso, o sea, no, no es una carga ni mucho menos tampoco para mí pues yo creo que hace que... que la relación entre ellos sea todavía más profunda. O sea, eso ayuda mucho.
2: Pues yo creo que podría ser por eso. Y también, una cosa que os quería comentar, que no sé si hemos dicho antes, la ausencia de barra de vida. La ausencia de barra de vida tanto para Ico como para Jorda. O sea, no tienes que estar pendiente de que una barra se quede a cero. Solo tienes <risa> que estar pendiente de que a Jorda no se la lleven las sombras que la metan en el agujero que comentabas antes, hasta unos segundos ahí, como ella intentando escapar ¿no? de ese agujero y si no sé si pasan 10-15 segundos allí, pues ya eh, definitivamente eh, se la llevan y el juego se acaba, game over, y a volver a empezar desde el punto de guardado.
0: De hecho pasa algo que no sé cómo interpretar. O sea, si se la llevan, del agujero emana una especie de onda, eh, sí, una onda redonda que va creciendo y Ico fallece si sí, en el momento en el que la onda le alcanza. Yo no sé
2: si fallece o es simplemente que no has cumplido tu objetivo y game over. Es que eh, tú ves que la onda
0: llega, llega, llega. Eh, puedes incluso intentar huir de la onda. Evidentemente la onda sí. es más rápida que tú. Pero en el momento que te toca los pies... Muerto. Te quedas muñeco solo.
3: Sí, como que han querido darle un sentido también en la historia a la muerte... No lo sé, yo creo que eso es un poco, a ver, esto hay que hacerlo sí o sí, eh, tienes que morir de alguna forma, eh, pues esta es la solución. Yo creo que tampoco... ¿Podrían no haber es, un... Hecho es, es un poco un... raro, Sí. sí. pero bueno, bueno, mejor eso, ¿no? que no simplemente eh, game over
2: o algo así. Morir en cuanto a, a, a que tenga que empezar la partida, porque sí, Ico, Ico, Ico la única manera que tiene de morir o que entendemos cómo morir es cayéndose por un precipicio o que pase esto con Jorda. O sea, las sombras, por mucho que te mueran a palos, no te van a matar.
0: No te pasa te te nada. Te tenían que dejar. ¿No quieres realismo? Que te dejen. No mueres. Ahora ya, no puedes pasar por las puertas porque no tienes a Yorda. No puedes guardar partida. Tienes que apagar la consola. Tienes que apagar Apagas la consola o cargas partida, ya está.
2: Uy, eso me parece ya muy revolucionario, ¿eh? ¿Eh? Ostras. La gente no lo va a entender, porque la gente iba a tratar de buscar una manera de revivir a Jorda sin cargar partida, yo creo. Claro.
0: Ahí, ahí siguen todavía intentando resucitar a Eris.
2: <risa> bueno, más cosas. Ausencia de Hud, o sea, en pantalla no hay ningún elemento que contamine. Decíamos, no hay no hay vidas, no hay barra, no hay estamina, no hay nada. No se utilizó la captura de movimientos, como decíamos antes. Bueno, antes lo decía, no sé si era con los tres. Vale, aquí a lo mejor me, me, me equivoqué antes. En este, desde luego, no se utilizó captura de movimientos. En Shadow of the Colossus y en The Last Guardian, eh, no lo sé. No se sé usó. Tampoco. Yo vale. creo que los tres eran igual, o sea, sí. eran a mano. Sí, sí, sí. Desde luego, en este, dijeron que no se utilizó. Que no fue por capricho, simplemente no se utilizó. No, ya... Este animal... eh... En la época
3: de Ico ya se hacían capturas, o sea, que si no lo hicieron era porque, o sea,
2: fue una decisión
3: de cara al juego, o sea, no, no era necesario hacerlo así.
1: Uh
2: -huh. eh, luego, por otro lado, Hueda admite un cierto factor sentimental entre Iko y Jorda. Estamos hablando a nivel romántico. A nivel romántico.
0: Puede ser, puede ser. quieras ver, a ver, es muy normal que en una situación así surja cierta chispa dos solos en un paraje dependen del uno del otro eh, sí a ver, si es que en tiempo real son unas pocas
3: horas no sé si en pocas horas da tiempo a crear una relación o enamorarte o lo, como lo quieras llamar yo me no enamoro sé. todos
0: los días en el metro 3 <risa> el
3: juego eso, dura eso, eso creo que no es enamorarse <risa>
2: El juego dura unas seis horas O sea, Ese es el tiempo que tienen para conocerse Seis horas
3: dura, ¿no? yo es que siempre tardo más No sé por qué, so, me, me entretengo mucho
2: Ah bueno, a ver, Seis horas es según How long to beat Yo claro, ya te, En la, en la, parte, la, opinión, en la okay. parte del molino Yo me tiré una horita fácil claro, o sea, yo Perfectamente el doble Pudo ser
0: sí. Hay por ahí un test que desarrolló Un psicólogo de 36 preguntas Que sirven para Enamorarte de otra persona
2: Ah
3: sí, sí, sí es
0: verdad. No suena haberlo leído en eh, algún Eso lo
2: he visto yo en Big Bang Theory. me parece. Sí, pero
0: existe, es real. Sí. ¿eh? sí. Eh,
2: bueno, y lo, lo que
0: no digo es que funcione. eh. Dudo no, mucho no, que, no, ha, que una. No, 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 no lo has probado. No, no lo he probado. Pruébalo. Pero dudo, dudo mucho que algo así funcione. Pruébalo. Y ahora, ahora y, tra tra y trata de enamorarte de mí. Eso te iba a decir. Ahora lo descargo y lo hacemos. Venga. Y le damos la noticia a tu chica. <risa> Oye, mira, que Edu me ha hecho un test y tengo una cosa que contarte.
2: <risa> bueno, luego, por otro lado, Ico, y relacionado con esto que comentábamos, ¿no? De, de, de romanticismo entre ambos. Joder, Edu, estás temblando de, de frío.
0: No, de... ¿De amor? Estoy, ¿De, estoy de pensando, nervios? Estoy pensando en todo el potencial de nuestra situación. <risa>
2: ah. eh, Ico viene de Icon, en inglés, y está relacionado con la visión idealizada del protagonista con Jordan. De hecho, es que, para Weda, el niño no tiene nombre. O sea, el niño no se llama Ico. Se quedó con Ico porque, como el juego salió primero en Estados Unidos, la gente, al protagonista, le llamó Ico. Y ya dijo, bueno, pues ya está, pues se llama Ico.
0: Por esa regla de tres, entonces Link es Zelda. <risa> No, pero escucha, escucha.
2: Weda eh, ha dicho en una ocasión que a él no le gusta poner nombres a los personajes. De hecho, dice que en la cultura japonesa no se pone nombre. Dice, porque eso es algo muy de niño pequeño. Dice, los niños pequeños sí ponen nombres a sus juguetes, a sus cosas. Comenta, si yo le pusiera un nombre a un personaje, dice me sentiría como un niño. Me sentiría muy infantil. Entonces dice, no lo hago. Y de hecho, los protagonistas... Mmm, de los tres juegos no tienen. O sea, ICO se lo pusieron, digamos, los americanos. Wonder significa errante. Y el niño de, de las guardias no tiene nombre directamente.
0: Pero porque significa errante no quiere decir que no tenga nombre. Es como el que el hippie que le pone luz de luna a su hijo. Para mí Wonder es... es, es un sí, pero que no les... Sí, sí. Y, tri y Trico, o sea, eh, bueno, no, Trico no tiene nombre. Trico es el nombre de la
2: raza. Ah, bueno, pero ¿en Japón tampoco ponen nombre a los animales? ¿A los perros? Sí. Ah, pues entonces, ¿a, a Chico? ¿A Caro? <risa> a, los, a los perros sí, pero a las personas no. <risa> no. No, 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 es que lo que se refiere es que no le gusta poner nombres a cosas... No, lo que él comentaba es que no le gusta poner nombres a cosas que no
0: existen. Uf. Cosas intangibles, por así sí. decirlo, porque, joder, con la trascendencia que le quieres dar a tu obra, ahora la menosprecias de esa manera en fin bueno pero que es no a mí, a mí me Típico parece de la cultura japonesa a mí me parece guay evidentemente de las fíjate me gusta menos la la excusa o la argumentación que el hecho en sí a mí me gusta que que el del Last Guardian sea el chico y ya está y que se centre más en, en la relación que en el propio chico en sí poniéndole un nombre y tal a mí me, me, me gusta no sé es un detalle que me gusta Sí, sin embargo parte, parte sin con el embargo, juego, claro. Sin embargo me chirría el hecho de que vengas y me digas no porque no me gusta porque es como si un niño le pusiese un nombre a un peluche. Si me estás haciendo un juego que es muy no es un juego infantil no pero tiene ahí esa ternura y esa inocencia.
2: Algo más que queráis comentar de Ico antes de que pasemos al siguiente juego
3: pues no, bueno simplemente que, que este juego no fue en su día no fue un éxito comercial, ni mucho menos O sea, uh -huh. no sé exactamente la cifra de ventas pero que no fue un éxito comercial, pero al poco tiempo ya, eh, ya era un juego de culto, o sea poco menos que juego de culto, uh -huh. ya hoy en día lo es y es el tipo de ejemplo de, de en cuanto sale la discusión esa de si los videojuegos son arte, estos juegos y este juego también en concreto aparece siempre
2: Hombre, este es el juego, los tres de Fumito veda son los típicos sí. que cuando se discute este tema es el juego que gana los debates. Para ¿No? ganar la conversación, sí. <ríe> bueno, no lo he comentado. Este juego que salió, lo puedes jugar en PlayStation eh, 2. Eh, luego salió un remaster para PlayStation 3, que también salió el de Shadow of the Colossus. Mm. Y luego, bueno, actualmente, que es de hecho como ahora lo he jugado yo, lo tienes disponible a través de PlayStation Now. Lo tienes que jugar por streaming, eso sí. los juegos, En PlayStation Now te deja descargar los juegos de Play 2 y de Play 4. Pero la versión de ICO que hay en el PS Now es la de es la remasterizada de PlayStation 3. Por lo cual esta la tienes que jugar por streaming. Yo lo he hecho, tengo una conexión de 120 megas. Me ha ido muy... Va bien. Bueno, muy bien no. Te iba a decir, me ha ido bien. Me ha ido bien. El que me ha ido Yo, muy, juego lo muy bien... bien que no, 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 me ha ido nada mal. No me ha ido nada mal. El que me ha ido muy, muy bien en el Nao ha sido el Metal Gear Solid 4, que me ha ido de coña, y el que me va de pena es el Motor Storm Apocalypse, que ese que me metía palizas edu jugar? Oh, wow. <risa> <risa> o oh, pues ese en el Nao es injugable, macho, injugable. O por lo menos yo no, no nada, imposible. Pero este no, no lo he jugado nada mal. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, vamos a pasar al siguiente juego, Shadow of the Colossus. Edu, vamos a empezar. Vamos a empezar con la historia de este Shadow of the Colossus.
0: Vale, pues un chico que a partir de ahora será un chico. No, Wonder. <risa> También. Ah, es verdad, cierto, esto es Wonder. Un chico es luego. Eh, eh, un chico es luego. Ay, me, anda, que por hacerme gracioso, quedo como un gilipollas <risa> en mi vida. <risa> Avanza a lomos de, de su caballo para, eh, para diferentes zonas. Hasta por diferentes zonas. Hasta que llega un inmenso puente que le lleva hasta un templo. Cruza unas grandes estatuas y llega hasta un altar. Se ve que junto a él lleva un cuerpo sin vida de, de una mujer que no se mueve. Coge a la mujer y la pone en un altar. En el templo se escucha una voz misteriosa, la de Dormin. Le dice a Wander. El, el chico, eh, nuestro prota, que ha llegado a su destino. Que en ese lugar es posible devolver a la vida a los muertos, pero que para conseguirlo deberá derrotar a los antiguos guardianes que vienen de una civilización olvidada, los colosos. El chico va en camino... A, aquí hay una cosa que al final del juego me hace dudar. No sé si esto Dormin lo ofrece como un trato... O como... Para conseguir esto... Tienes que pasar por esto otro. No sé si me explico. O sea, Hay veces... Esto es muy típico, ¿no? Tú quieres conseguir algo... En una historia, en una epopeya... Y entonces para conseguir... El poder de... Resucitar a esta persona... Pues necesitas... Reunir las esferas del dragón. ¿Vale? Y las esferas de dragón invocan al dragón... Y le pides el deseo. Vale... Eh, hay una causa y hay una consecuencia sin embargo aquí veremos más adelante que realmente esto no es así es un trato entre dos entes uh -huh. sin embargo yo tengo la sensación de que Dormin no te lo presenta como un trato sino más en plan como un acto o consecuencia ¿me estoy explicando? ¿pero eso no es un trato también? no es un trato porque Dormin luego podría cumplirlo o no cumplirlo según su voluntad lo primero que le dice es. O sea,
2: efectivamente, aquí es donde tenías que haber llegado uh -huh. para conseguir tu objetivo, uh -huh. que es que eh, tu amada vuelva a la vida.
0: Sí. ¿Por qué? O sea, realmente aquí lo que pasa es: ¿por qué? Porque yo tengo ese poder. Entonces, si tú me haces este favor, yo voy a hacer esto otro. ¿Vale? Dormín podría cumplir o no cumplirlo según su, su voluntad. Sin embargo, en, en, en el otro escenario que estoy planteando. No entra en juego la voluntad de un tercero, sino que simplemente eh, yo consigo algo a raíz de, de, de mis esfuerzos y mis méritos. Incluso Dormin podría ahora mismo resucitar a esta chica, sin necesidad de nada. A ver, yo no sé, yo cuando lo jugué, ¿Sí?
2: entendí. Eh, Dormin puede resucitarla aquí y ahora, si ¿Sí? le diera la gana. Pero no lo va a hacer hasta que tú no mates a los 16.
0: ¿Pero cuadros. eso lo entendiste al principio o al final?
2: Yo cuando jugué... Lo entendí al principio. Ah. A lo mejor ahora con esto que me estás comentando, pues eh, yo tenía el prejuicio de, vale, si consigo esto, me va... O sea, es como el, el dragón Senron, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, no, porque tienes que conseguir las siete bolas, ¿vale? Pero él tiene la facultad
0: de eh, concederme un deseo. Vale, Yo cuando lo jugué, inicialmente, ese era mi... Yo es que a mí me estaba dando la sensación cuando lo jugué de que eh, a raíz de eso, pues e ella iba a resucitar, sin la claro. intermediación de Dormin, que Dormin simplemente me estaba guiando. Ajá. A mí me vale.
3: pasó también un poco así, o sea, como que era necesario eso, o uh
2: -huh. sea, para que ella lo hiciera. Vale, o sea, era una condición que también, eh, sí. o sea, inicialmente, se, no, no digo, no hablo, algún... lo, claro, es que no, no hablo de luego al final, ¿vale? Porque luego al final vemos lo que pasa. Hmm. Pero vosotros entendisteis que era necesario que eso ocurriera para que eh, él lo hiciera. Eso es. Yo sí. Vale. Hmm. No, yo reconozco que inicialmente no, 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 no pensé eso, aunque bueno, luego es cierto que al final ya ocurre de otra manera, ¿no? Pero...
0: Vale, pues eso, le dice que en ese lugar es posible volver la vida a los muertos, pero que para conseguirlo, eso, eh, tiene que derrotar a los colosos. El chico va en camino de estos colosos eh, con la confianza de tener en su poder una espada mítica que no solo le guía en su camino hacia sus objetivos, sino que le hará herir a estos colosos en sus, en sus puntos débiles. Eh, y también lo que hace es descubrir los puntos débiles si no tienes la, si no tienes la espada en mano eh, estos puntos débiles pasan totalmente desapercibidos Wander junto con su caballo Agro vencen uno por uno a los 16 colosos mientras esto ocurre un grupo de personas galopan hasta, hasta el templo Wander acaba con el último coloso tras haber perdido a Agro y se descubre que el mal que hace años quedó sepultado que el mal que hace años quedó sepultado ha sido liberado. Dormin, en realidad, es un temible ser que pretende devastar todo lo que encuentre a su paso. Vale, aquí hay que parar un ratito. Sí, sí. Sí, porque aquí eh, ha pasado mucho. Jugablemente ha pasado todo. Ha pasado uh -huh. todo. 16 Colosos. Aquí es donde yo tengo la sensación, mientras estoy jugando, luego admito que se me pasa, <coughs> perdón, de que es como, venga, pon Colosos. Pongo los osos ahí y que el jugador se entretenga. A ver si es como... 16. ¿Por qué 16? ¿Por qué no 8? ¿Por qué 10? O sea... Porque van a ser muchos más. Ya, pero eso lo sé después de jugar el juego y habiéndome documentado y habiendo visto documentales, entrevistas y demás. Vale, Pero en el momento en el que yo estoy jugando es como venga, ya no mato a este. Ya ahora mato al otro. Y algunos los han quitado porque las mecánicas eran muy parecidas. Pero nos encontramos mecánicas parecidas dentro de los, de los colosos que han quedado eh, eso por un lado. Y luego, agro. Me ha llamado mucho la atención y me alegro, Oscar, de lo que mm. has dicho antes, de que no se te ha escapado ninguna lágrima y cosas por el estilo. No sé si te referías al juego que queda, A Last Guardian, o a este. Eh, yo, a este, al a este. momento... Vale. Yo tengo entendido, yo es, eh, he jugado este juego ahora, ¿vale? Y siempre he entendido este, yo sabía lo que pasaba y siempre he entendido este momento como un momento bastante emotivo en el mundo de los videojuegos yo he estado por ir al psicólogo porque <risa> en serio, digo, soy un puto psicópata porque me ha dado igual no, no a ver, me ha dado igual eh, más o menos entiendo, empatizo con el chaval y demás, pero no no se ha desarrollado una relación entre el caballo y el prota Igual que se desarrolla una relación entre, entre Trico y el chico de, de
2: Las A ver, lo que estás diciendo que te ha dado igual es que el, el caballo va muere. a ser el último coloso, el, el caballo muere, sí.
0: sí. A, yo a mí a... En, el, en el momento que pasa eso es que me deja totalmente frío. Y, y lo único que me, que me duele en ese momento es el pensar, eh, soy un monstruo.
3: No sé, bueno, a mí, a mí sí, a ver, sí me dio mucha pena. O sea, yo... Sí, yo, yo sí le cogí cariño a Agro el tema es que en ese punto eh, eh, sentí tristeza pero justo en ese punto aunque ya eh, eso te lo recalcan antes y te das cuenta antes que hablaremos un poco sobre todo hablaré un poco cuando hablemos de la música eh, que tú también estás siendo un poco egoísta entonces es como que tuve ahí varias sensaciones al mismo tiempo y por un lado estaba la tristeza por otro lado está joder, menudo cabroncete este lo que está haciendo uh -huh. para conseguir lo que tiene que conseguir sin pensar en, en nadie más y en las consecuencias de lo, todo lo que está haciendo y, y no sé, y eso me hizo pues no vincularme al 100% en la pérdida de pues, pues eso, de, de, del caballo de la amistad ya que, sí. que se había generado
0: tú ya tenías ahí ciertas connotaciones morales en la, en la cabeza Sí, 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 sí. Pero, o sea, eh, a mí es que emotivamente no, no es ni la décima parte de lo que puede pasar en, en la historia interminable con Artax y Atreyu. Ahí mm. sí que se me hace un nudo en la garganta, incluso de pensarlo y de recordarlo.
3: Parte del, del diseño del caballo es, es eso, es su comportamiento. Y, y hacen que, que tenga un poco de vida, o sea, que no sea un simple medio de transporte, que no sea como un coche que te lleva a un sitio, porque el, el caballo se comporta. ...tiene cierta vida, te cuesta controlarlo... ...a veces no te obedece... ...por lo que hablamos ya anteriormente del control... ...pues aquí también pasa con el caballo... ...que no siempre te obedece a la primera... Eh, ...conforme pasa el juego a lo mejor... Te, ...o le pillas tú más el tranquillo también... ...o es que precisamente... Eh, ...se controla algo mejor... Eh, ...cuando está cerca de un coloso... ...el caballo se asusta y sale corriendo... ...y no te hace ni caso... Eh, o sea, que, ...como que le intentan dar esa vida... ...y para que en este punto... Eh, pues te creas ese, ese, ese caballo como un personaje del juego y te dé pena y, y por supuesto a mí me dio mucha pena pero, pero bueno que tampoco fue algo dramático es como bueno pues ya está se lo tiene merecido también que sufra el eh, Wander es, es un poco es, es que este juego eh, sin querer ser muy profundo ni nada pero es, es complicado de, de explicar a veces sensaciones eh tiene un mensaje como muy naturista que a mí me llega y sobre el papel del ser humano también, de cómo hacemos las cosas, cómo tratamos a los animales en general, yo creo que un poco de eso, eh, no sé si es, yo creo que es eso en parte lo que han querido contar con la historia, una parte de la historia y esa parte me llega bastante. Y, y, y me sobrepasa un poco Y claro, me sobrepasa a veces tanto Que me veo fuera de, del, del juego Las sensaciones que estamos viendo en el, en el, estamos viviendo Pues me dejan ahí sin palabras Y digo, bueno, pues, pues ya está Y, y me pasa un poco en ese momento Del, del caballo
0: Pero precisamente Dices, bueno, que, que sufra Wonder Wonder en el momento en el que cae el caballo Hace agro Y se le ve un poco compungido Pero después o sea, Por eso... Tampoco, o sea, Por es eso que, que, que ni menos, siquiera él.
3: Menos pues, de un minuto más tarde ya está ahí. Ya, ya se le ha olvidado, sí. O sea que no supongo que eso habrá sido intencionado, porque ahí le pegaría a lo mejor algo más dramático, ¿no? Con música es, un poco más dramática y, y no lo enfatizan mucho. No sé si es parte del diseño de que quieren hacer ellos, como, como, que, pegar, que pega también así muy bien, que sea todo más sutil, que la historia tampoco pero ese momento sí tendría que ensalzarlo un poco y no, y no lo hacen, entonces como en el juego ni siquiera lo hacen, ni el protagonista que es, que está haciendo para mí algo mal y, y, y ni siquiera él sufre no voy a sufrir yo por
0: él claro. por lo que no sufre él, por eso a lo mejor puede ser también eso Yo sinceramente creo que el juego se ha equivocado a la hora de de transmitirme el vínculo con el caballo si hubiese sido el vínculo que llegas a establecer en The Last Guardian o algo o algo más discreto, algo más humilde. Yo creo que realmente no querían darle ninguna connotación sentimental al tema del caballo y luego dijeron, oye, aquí para darle una carga dramática que el caballo muera. Pero si hubiesen tenido esa carga dramática pendiente desde el principio, a lo mejor lo habrían hecho de otra manera. No lo sé. O sea, yo tengo mi duda si
3: realmente han querido hacer algo así no muy dramático, algo más sutil pero mmm, no me funciona del todo porque yo creo que no sería realista o sea, si me pongo yo como protagonista y tengo que vivir esa aventura y tengo ese compañero y de repente se muere de esa forma eh, yo creo que no podría seguir adelante o sea, es complicado ponerte en su papel porque nunca vas a vivir ni hemos vivido nada igual pero yo creo que no podríamos seguir o sea, en ese momento te derrumbas y bueno, ya días después verás qué haces en ese momento desde luego no sigues para adelante o sea, yo eh, estoy... estaríamos...
0: Yo estoy, sí, sí, bien. Yo estoy convencido de que sí le quieren dar carga dramática por un punto muy concreto, por lo que pasa con el caballo al final.
2: No, eh, lo que pasa con el caballo al
0: final fue una cosa de última hora. es que y, ya, y, y esa cosa de última hora es una decisión que se toma, ¿para qué? Precisamente para lo mismo que coges a la chica y al chico y los pones a vivir felices y comiendo sí. perdices en el ICO.
3: Sí, me sobra igualmente. Sí Es verdad que en el otro caso me había dado cuenta, pero en este igualmente me sobra el caballo. O sea, el caballo ha muerto y ha muerto. No, y ya eso, está. O sea, eso... no tienes que, que hacer un final feliz de repente, sacártelo de la chistera.
0: Lo decimos, al final el caballo aparece cojeando.
2: Sí. Y otra cosa que ocurre a lo largo de estos 16 colosos, Edu, ¿qué sensación tenemos cuando matamos a estos colosos?
1: Yo
0: lo digo y de verdad me ha llamado mucho la atención porque creía que era una sensación que estaba teniendo yo y creía que me pertenecía solamente a mí. El hecho de estar eh, matando, asesinando a entes que estaban tranquilamente en su mundo sin molestar a nadie, sin hacerle nada a nadie. Eh, luego, y me ha alegrado de que esa era la intención del juego o sea, eso me gusta en un juego que las emociones que yo estoy recibiendo sean las que el creador quiere transmitirme, genial o sea, eso lo compro por completo y esa, esa era la, la sensación que yo tenía al, al matarlos luego, Si sí, algunas veces ya, eso a nivel emocional a nivel jugable pues la verdad que todos me, ha, me han funcionado bastante bien porque cada uno tenía sus mecánicas distintas y tal, y la verdad que, que bastante chulos. Uh
1: -huh.
0: Pero es a eso a lo que te bueno, referías, ¿no? A la sensación de estar sí, tratando algo la... inocente.
2: Esto ya nos comentará o si quieres ir adelantando algo, Oscar, eh, relacionado con la muerte de los colosos en la parte sonora o si quieres lo dejamos para, para después. Sí, como, como sí, si queréis lo, lo comento ahora.
3: Eh, sí. Pues eso que en, en la parte, o sea, cuando se encuentra con un coloso pues lo normal en cualquier otro juego es que Pasamos del silencio eh, a música de batalla. O sea, tan simple como, vale, necesito música de batalla para cuando aparece el coloso. Entonces ya pues eh, aparecen las cuerdas, a todo trapo sonando, pero no es este caso. En este caso, bueno, al menos no con todos los colosos, porque hay algunos que sí, eh, directamente cuando te ven te atacan y ya aparece pues música como de más épica y tal... Pero en la mayoría eh, se ve la, la naturaleza de los colosos, la lentitud de movimientos, y todo, esa, y todo eso se ve reflejado también. O sea, que son seres como inamovibles, enormes, y eso se ve reflejado también en, en, en la música y, y, la, y lo que te quiere generar con ella. Es una sensación muy diferente de otros juegos. Es, es como si no te diera la sensación de, de que son enemigos. O sea, parece una música a lo mejor pues un poco más animada o sea, parece música animada pero sin ser muy, muy épica hasta que aparece ya el momento de confrontación que ahí sí, o sea ahí ya va la música a tope como diciéndote eh, no pienses en nada esto es lo que tienes que hacer es tu misión acaba con el coloso y, y luego ya piensas lo que tienes que pensar pero es lo que tienes que hacer pero cuando le das el último golpe de espada eh, aparece un requiem con coros y el requiem históricamente <risa> eh, se ha usado para pues eso, para Generales. recordar a, 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 en las ceremonias, para recordar fallecidos fallecido y eso es una sensación un poco rara, porque claro normalmente cuando acabas y matas a, a, al, al boss de fase eh, pues aparece música de, de victoria, de, de Jane, ha superado la fase, pero en este momento no, o sea, aparece una música súper triste súper emotiva y hace que te replantes que ¿Qué estás haciendo en ese momento? Si lo que estás haciendo está bien, es una acción egoísta. Y, y eso se enfatiza con todo, porque es que hay colosos que ni siquiera se defienden muy agresivamente. O sea, que algunos de ellos es como, es que, que, ¿dónde vas tú a luchar contra el colosos? Es decir, no puedes hacer nada contra ellos. Y, y algunos solamente se sacuden o, o intentan huir y siguen para adelante sin hacerte mucho caso. Y, y todo eso enfatiza esto de de que te replantes un poco qué, qué estás haciendo y te terminan dando pena creo que, que eso está muy bien conseguido y, y es cuando empieza a llegarte el juego realmente o sea, cuando matas ya al primer coloso y suena esa música es como, ostras eh, esto que estoy haciendo, <ríe> no sé si está bien del todo, sí, y es, es una un, parte eh, muy emotiva
2: es un poco una sensación de mmm, sí, cuando es lo, lo consigues es como, pero ¿qué has hecho? es sí, como, sí, es como sí. si el juego te esté diciendo, diciendo pero ¿qué, qué haces? ¿Por, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has matado a una creación, llamémoslo coloso, llamémoslo bestia, que es tan majestuosa, que es. Eh, da la sensación como que es cinco mil millones de veces más importante que tú. Sí, humano, que, que, humano, que, 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 humano ridículo de mierda, ¿qué derecho ¿tú? tienes a, a, a matarlo? Y que está en su entorno, en su hábitat, y tú. No, y, y luego también recapacitas un poco, y es lo que comentabas: los colosos, de primeras, no te atacan. Los colosos te atacan cuando tú les atacas, pero ellos sí. de primeras están ahí a su están bola, tranquilos. tranquilos, dando vueltas, y has llegado tú a tocarles los cojones.
0: El tema de la música me llama la atención. Sé que pasa, no sé si en todos, en varios, sobre todo lo recuerdo en uno en concreto, el que está en el desierto volando. Sí,
2: sí. ese es uno de los más fáciles. ¿El del desierto volando? ¿Tienes que ir con, con el caballo? Tienes que ir con el caballo. A mí se me costó no, un poco jugablemente. no es me, nada me, fácil. A mí se me a mí costó me gustó
0: mucho. A mí por, el, por el control con Agro. A mí el que me costó fue el, el que está, el gusano. El, el que me recordó a los gusanos de, de, de Dune. Pero bueno.
1: Ah.
0: Es en concreto. Eh, bueno, es un coloso que está volando. Y haciendo ciertas mecánicas consigues que haga vuelo rasante y subirte a él y es cuando te subes a él cuando puedes alcanzar los, los puntos débiles hmm. eh, si te caes o sea, en el momento en el que te subes empieza la música de fanfarria empieza ahí lo, lo épico y si te caes vuelve otra vez a la tranquilidad y luego, o sea, no por estar en el nivel está la música ahí en plan épico y demás, cuando estás en el buscando darle a las bolsitas para que baje y tal entonces está todo la música más tranquila y cuando te subes se pone en plan épico. Eso me gustó mucho, eh, cuando está más movido y tal, ese acompañamiento.
3: Sí, sí, eso está bien. Eh, a ver, es que al final, como vas a tardar seguramente un buen rato en, en acabar con El Coloso, eh, sí. al final te cansaría también la música ahí tan cañera todo el rato. Eso y, es. Y, y claro, y consigo un efecto también eh, que enfatiza todavía más esto que estamos contando, que si te bajas y la música y se vuelve todo tranquilo otra vez, es como, ¿qué necesidad tienes tú otra vez de volver ahí? O sea, te está diciendo, no, ha, no hagas eso. Pero claro, por otra parte tienes que hacerlo, sí o sí. Es como sí. que empiezan otra, otra vez la, la, las dos sensaciones de tener que hacerlo y, y, y hacer algo injustamente contra,
0: contra esos seres. Uh -huh. Y bueno, nos hemos quedado un poco con la, con la historia a medias. Ya nos, perga, nos enteramos de que la espada que lleva a Wonder eh, fue robada a su pueblo y acudió al templo de la tierra prohibida cegado por las esperanzas de que allí podrían revivir a su amada que fue sacrificada. Eh,
2: sacrificada, perdona, por los habitantes del, del, del pueblo.
0: Sí, porque tenía una maldición. No especifican bien el qué, pero decían que, que su destino estaba maldito. Eso. Eh, Wonder no había sido más que una marioneta de Dormin. Todo su viaje no fue una hazaña heroica, sino una tragedia. Mm, guay aquí el, el tema de usar la palabra viaje, porque efectivamente esto es el, el, un poco el viaje del héroe. Y cuando Wander regresa al templo, apenas queda ya humanidad en él. Cada vez que mataba un coloso, una sombra se introducía dentro de él. Y con la muerte del último coloso, sobre su cabeza, crecieron dos cuernos. Eh, dos cuernos que también estaban en el, en el coloso. Se trata de la energía maléfica de Dormin, que se introducía dentro de Wander. Las personas que habían llegado de su pueblo al templo deciden que lo mejor era acabar ya con el sufrimiento de Wander y le clavan la espada sagrada que antes portaba. Sin embargo, lo único que consiguen con ello es liberar a Dormin, toda la energía que habitaba ya dentro de, de Wander. Una batalla de una sombra colosal que intenta acabar con las personas que quieren acabar con él. Los hombres del pueblo consiguen escapar subiendo unas escaleras, pero su líder, Emon, justo antes de irse, Tira la espada al interior de un pozo. En ese momento Dormin se debilita, así como el templo. Esto del pozo mmm, lo subrayo, lo remarco y lo pongo en negrita para, para más adelante. Más adelante me refiero al siguiente juego. Uh -huh. Dormin abandona su forma colosal y vuelve a tener la forma de Wonder en sombra. Este intenta correr hacia el altar donde está su amada. Pero una fuerza hace que por mucho que corra... ...su destino tenga que ser el de acabar dentro del pozo. Este momento además es jugable. Y tú percibes en todo momento... Además es curioso porque... ...tú sabes que no tienes nada que hacer. Tú sabes que estás vendido. Y que te vas al pozo. Pero por, por darle naturalidad a lo que estás viendo y, y tal... ...luchas.
2: De hecho y... creo que te puedes quedar jugablemente toda la vida intentando correr. ¿Sí? Sí. Hay algún momento en el que ya el juego te diga venga para adentro del pozo.
0: Yo es que te, lo que recuerdo es estar dándole al joystick para adelante y estar oponiendo resistencia, pero con eso lo único que consigo es ir más despacio hacia el pozo. Sí, más que, más que quedarme Es que yo ahí.
2: recuerdo que llegó un momento que estaba todo el rato para adelante, para adelante, hasta que dije bueno mira ya que no puedo más y, y ya solté el joystick y, y ya Ajá. se metió para el pozo. Pero me da la sensación de que si yo quisiera podía estar ahí indefinidamente tirando para adelante.
0: Puede ser una diferencia de los. Porque tú has jugado una versión distinta a la mía.
2: Eh, no lo creo. No, porque han tratado de hacerlo muy fiel. Yo he jugado al remake. Uh -huh. Tú has jugado al, ori al, original. al original. No, al original no. Tú has jugado al, al remaster que hicieron para 3...
3: Sí. Yo no me acuerdo. Yo creo que me dejé llevar y... Pero la verdad es que no recuerdo ese momento exacto.
1: ¿Qué
0: hacía? Eh, acaba dentro del pozo. La comitiva huye, mien huye mientras el gigantesco puente se hunde detrás de ellos. Se ponen a salvo y ven como la zona de la tierra prohibida ha quedado totalmente inaccesible. ...el... De hecho, es casi voluntad de, de esta gente que la tierra quede así. Eh, para que nadie más pueda, pueda acceder ni llegar ahí.
2: De hecho, creo que lo comentan. ¿no?
0: Sí, sí. El, 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 ¿Cómo se llamaba el, el
3: líder? Torre eh, no, no, pero yo, yo creo que ellos no querían que, que eso pasara. Porque Emol. el, el Emol. comentario que hacen, creo, al final a lo mejor lo estoy recordando mal, pero yo creo que era como que eh, y pobrecillos, ¿no? Que, que nadie va a querer venir aquí, o sea, como que se van a quedar allí aislados y nadie va a querer saber de ellos. Pero yo creo que era más eso, ¿no?
0: Que... Sí, pero este que ellos como quisieran una, como una especie de daño colateral. Eh, ellos quieren aislar el templo y la tierra prohibida porque por algo estaba prohibida. Eh, entonces... Sí, que ellos mm, se queden ahí. Eso. Pues... Y el Emon... Era Raemon, ¿no? Sí. sí. Tiene esperanza de que si sigue vivo, pues. qué pobrecito, que. Que se, va a quedar ahí. que se va a quedar ahí. Que con lo que han hecho, que es algo necesario, eh, sí. nadie va a venir a rescatarle ni nada por el estilo. Y ya está. Pero lo, creo que lo ve como algo
2: colateral. Una cosa, hemos comentado que no sé si esto lo, lo, lo escribí o no, que la
0: espada de
2: Wonder fue robada.
0: Sí comentado. Vale, vale. El tiempo pasa y la joven del altar despierta. Aparece el caballo agro, al que creíamos muerto, visiblemente herido, cojeando. Y ambos caminan hacia el interior del templo. En el pozo, ahora seco, descubren a un bebé con cuernos. Parece que a Wonder se le ha regalado una segunda oportunidad en la vida. Los tres avanzan un poco más y vemos un mundo vivo, con animales, con un sol resplandeciente. Parece el comienzo de, de una nueva vida. Y aparece
3: vida. Bambi. ¡Sí! ¡Sí!
0: Me recordó muchísimo a, a una sí. escena de Bambi.
3: Es que, otra vez, tío, con ese final, que sobra? A ver, el final... Vale, me Apuch. parece bien que metan ese final, pero... Tiene que ser tan sumamente feliz y luego como el águila volando con la música tan bonita del piano. No sé, como que sobra un poco... O sea, eh, todo el juego, eh, toda la historia, sin que no, no hace todo de forma tan sutil para que no te involucres y, y todo eh, tan nivelado y sin ser muy dramáticos, y de repente al final es eh, venga, eh, felicidad, eh, final feliz. No sé, o sea, creo que funcionaría más que se te quede el regusto que has tenido durante todo el juego, que es pues tienes pérdidas, que te cuestiones si es justo lo que haces, si no. Si sí, merece vivir, morir... Eh, no sé, que se quede ahí entre medias al final... Pero no que de repente... Ah, al final feliz, metido ahí un poco con un calzado... Hombre,
2: feliz entre comillas... Para mí no es nada feliz... lo único que feliz no, es
3: lo que me gustaría, creo...
2: A, a mí lo, lo único que no me cuadra... Es lo que hemos dicho antes... Lo de que aparezca el, el caballo, caballo Wonder... El caballo Agro... Esto es lo único, porque lo otro... Hombre, pues al fin y al cabo... Wonder, eh, como hemos dicho antes... Significa errante... Es una persona que ha sido totalmente individual, o sea, ha pensado en ella misma, ha sido... Estaba
0: cegado. Es una... sí, sí, ha sido sí, egoísta, sí.
2: sí. Es una persona totalmente egoísta. Entonces, eh, se ha equivocado, es una persona que creía tener la verdad de su lado, ¿no? O sea, creía que sus acciones eran las correctas, pero se equivocó. Y luego el juego trata un poco de darte un, la sensación de la redención, ¿no? De, el, de una segunda oportunidad, de quizá poder volver a intentarlo, ¿no? Por eso que vuelva en forma de bebé. O sea, en forma de bebé va a tener que, que volver a vivir, ¿no? O sea, es una segunda oportunidad, es volver a empezar, literalmente. O sea, no es decir, oh, me he equivocado, pero bueno, eh, al final, bueno, pues eh, parece que las circunstancias han salido de tal manera que tengo la capacidad de recapacitar. No, no, no. O sea, es que vuelves a nacer. Claro, pero si o se merece... que volver a empezar desde el primer segundo de tu vida. Claro.
0: A ver, y tampoco... O sea, lo de que estamos diciendo de que es egoísta y tal... Sí. Aquí ya es, que este es un debate filosófico muy tocho. Eh, ¿Qué gesta no es egoísta? Para empezar. Y, y este tío pone en riesgo su seguridad, su vida... Eh, a cambio de devolverle la vida a una persona que él aprecia, ama, no sé bien qué relación tiene con esta persona. Mm, qué gesto más generoso también, por otro lado, ¿no? Sí, es muy valiente también, sí, sí, mm. claro, se pone en riesgo su vida.
2: También se cumple la profecía, porque esta mujer fue sacrificada porque iba a lo hemos dicho antes, no, iba a traer un destino maldito. destino maldito, y efectivamente uh -huh. lo que no sabía nadie cuando la sacrificó era que iba a ser precisamente a raíz de su muerte cuando iba a librarse de este destino maldito
3: fíjate una historia tan simple y la
0: de vueltas que se le puede dar es increíble sí, de hecho no lo había pensado y sobre todo teniendo en cuenta las connotaciones que tiene, si aceptas la la conexión que tiene con, con el universo de Ico, que para mí lo tiene. Bueno, yo creo que está oficialmente reconocido. Sí, esto es una precuela.
2: Sí, sí, sí es precuela. De hecho, Wonder es el primero de los niños malditos. Eso es. Al tener los cuernos.
1: Uh -huh.
2: Por eso luego le sacrificaban. Porque si nacías con cuernos significaba que eras un descendiente de Wonder.
0: Claro. Uh -huh. Que había algo de ti impregnado de esa... Energía de... Nin, ¿Cómo era? ¿Ninrupt? de, no, de Dormin. Dormin. Vale, ya me estoy yendo yo a otro lado. <ríe> me estoy avanzando demasiado. De Dormin. Que no tiene por qué, ¿no? Pero sí, imagino que su sociedad en cierto modo asume que hay cierta energía impregnada de, de Dormin por haber... por, por nacer con, con cuernos. Eh, iba a decir antes no, es igual eh, eso, que el hecho de, de, de se, se pone como un gesto egoísta esto y bueno ni tan blanco ni tan negro yo al menos lo, lo veo así y para mí es más de señalar a esa sociedad que sacrifica automáticamente al que nace con cuernos que no está haciendo todavía nada malo que de momento solamente es diferente que este tío que está movido y cegado por, por el amor romántico, fraternal, filial, no lo sé, me da igual, por amor,
3: sí, o puede ser una her la hermana, o veto a saber, que que,
2: que les claro, suele. claro aquí damos por hecho que es una relación sentimental, ¿no? de pareja, pero
0: lo mismo es su hermana, claro. Eh, eso es lo que decía antes con el tema de la simbología oriental y occidental. El tema de que vaya con el vestido blanco y demás, aquí puede tener unas connotaciones de novia que en Oriente eh, puede ser más de entierro y de cosas por el, por el estilo. Entonces, eh, para muchas cosas vamos a tener el ojo muy muy viciado y esta es una de ellas, el, el tema de, del... Bueno, incluso de también la en
2: la cultura occidental actual, las novias visten de blanco, pero hace años vestían de negro. Sí. En la cultura nuestra. Sí, sí, o sea, sí, sí. que eh, también es un poco tomamos ¿no? las tradiciones y, y los símbolos que tenemos actuales, pero incluso en los propios nuestros occidentales, antes era de otra manera. Mm. Mm. Mira, Edu, un tema que yo creo que te va a gustar. Porque creo que, no me acuerdo en qué programa, con porque Carlos.
0: Se llama Mono la chica, ¿no? Mono, no me es verdad, no lo hemos comentado.
2: Sí. La, la chica se llama Mono. Recordar en otro programa no me acuerdo cuál tuviste un pequeño debate con Carlos sobre el antihéroe
0: sobre qué es un héroe y qué no era qué, un era? Un héroe y qué es un héroe uh -huh. exactamente es
2: Wonder el antihéroe
0: qué difícil es un antihéroe yo creo que sí es un antihéroe desde luego es cumple con la función de héroe cumple con la función de hacer una gesta que le que le sobrepasa a todos los niveles a cambio de un bien que él entiende mayor, pero lo hace pasando por encima de la sociedad. O sea, según nuestros ojos, durante casi todo el juego puede parecer un héroe dejando de lado lo que sentimos cada vez que matamos a un coloso y quizá no haya que dejarlo de lado. ...pero desde luego para... ...la sociedad y la civilización... ...en la que él vive y se desenvuelve... ...no... ...no está haciendo bien las cosas... ...y eso es para mí lo que es un antihéroe... no ...el que... ...vale, hago esto... ...porque conviene... ...porque hay que hacerlo... ...pero no estoy siendo el caballero... ...que es eh, Superman... ...y tengo que hacerlo... ...pasando por encima de todos... Eh, ...robando una espada sagrada... Contraviniendo las tradiciones y las normas que me han impuesto en mi casa durante toda la vida, lo hago y punto. O sea que. Sí, para mm. mí sí, sí. Yo creo que sí que es un antihéroe.
3: Yo no sé, es que un antihéroe que no sea alcohólico ya es como que es menos antihéroe. Siempre <risa> <risa> los antihéroes eh, están es, es fatal de, de, con las bebidas y todo. Y este como es un niño, es un poco raro, no había pensado en, en él como antihéroe, pero. Depende de lo que te pese más. Si te pesa eh, su motivación para, para salvar a ella, para revivirla, o, o te pones de, del lado de los colosos y de lo que él hace para conseguir eso. No lo sé. Yo creo que, que sí, que en principio parte de
0: antihéroe sí, sí que tiene. Yo o sea, es que no para es... mí el hecho de que sea anti o no anti... O sea, por un lado está el que sea héroe. El que sea héroe es un bien, una causa y me eh, arriesgo mi propia vida y mi propia integridad por ella. El hecho de que sea anti o no anti, no tiene nada que ver con la causa o con el fin sino con la forma de llegar a. Y si la forma de llegar a es contraviniendo las normas de la sociedad en la que esta, este héroe se está moviendo es cuando se convierte en anti. O sea, si... Pues hoy en día, en nuestra sociedad, eh, sería pues eso, ¿no? Eh, de, de, de el Capitán Phillips. Salvo a un montón de gente, pero voy hasta el culo. No, <risa> bueno, no. Eh, el Capitán... Eh, es el,
2: el vuelo, la de ese Washington. Sí. No es de Capitán Phillips. No. El Capitán eh, Phillips es
0: mm, Tom Hanks. Es Tom Hanks. Eh, sí, bueno. Sí. Sabemos de lo que estaba ahí hablando. <risa> eh... Aquí en esta sociedad, hombre, esta gente, por lo que se ve, mucha birra no tenían. Entonces, eh, lo que hace es eh, es un tío, que, eh, es una sociedad tribal, donde siempre se mueven por sus costumbres, por sus tradiciones, este tipo de cosas, normalmente en estas sociedades es algo muy férreo. Este tío coge una espada sagrada y se la lleva. Y se va a la tierra prohibida. O sea, yo creo que sí, que es un antihéroe. Pero bueno, haya opiniones. Mm. Hablamos de las conexiones.
2: No, ¿No? ¿Qué, qué, no ¿qué conexiones quieres hacer? Con Nico. Ah, sí, sí, claro. Quiere decir las conexiones entre los tres, digo, hombre, vamos a esperar a no. terminar. Con Nico, sí, venga. Con
0: Nico. A ver, aquí la conexión es bastante evidente. Eh, cuando vemos al, al chico con, con cuernos. Y bueno, es que es un poco lo que has dicho tú, Carlos. Vemos que esto es una precuela, cosa que yo no me esperaba durante todo el juego. Y es al final cuando digo, coño, si resulta que pasa esto, y lo que
3: Perdona, eh, yo jugué primero a, a este y luego a Ico, o sea que ¿Mm? eh, lo jugué por orden. Sí, yo descubrí, bueno, este, este, Ico ya, bueno, no estoy seguro, la verdad, pero yo creo que ya lo conocía y, y este ya pues tuvo muchísimo más marketing sí. y ya sí, sí fue mucho más conocido. Y no sé, o sea, como que mmm, no le di la oportunidad primero a Ico porque ya esperé a jugar a este y cuando lo jugué digo, ostras, tengo que jugar a todo lo que hayan hecho, digo, bueno, pues a... ...a Ico, fui después. Y claro, pues imagínate, o sea, lo jugué en orden, como quien dice. Uh -huh. Encontré el... Digo, ostras, un chiquillo con cuernos, ya sé de dónde viene. Claro, o sea, de momento los uní. Y digo, ostras, y claro, me chocó la cabeza, digo, lo estoy jugando bien por
0: orden, <risa> qué casualidad. Claro. No, pues para mí ha sido una hostia. Una hostia que viví hace dos días, porque he llegado al final de las guardias muy tarde. No, no bien, sé si viste el... por el... Por... Eso del Shadow of de Colossus. No sé si viste por el grupo de Telegram que se me había jodido la Play. Sí, y, sí. y hace poco que la, la pude reparar. Y cuando ¿Cómo? llegué al final ha sido como... Hostia, si es que esto está... Está muy conectado.
2: Luego, ah. Bueno, luego también las sombras. Sí. También. Por cierto que al final luchamos con un... Dormin es una sombra en forma de coloso, uh -huh. que de hecho creo que guarda semejanzas con el segundo coloso, no sé, es, toman como referencia a uno de los colosos, o sea, querían que el jugador controlara un coloso, pero vieron que había ciertos problemas y bueno, al final hicieron lo de la sombra y creo que uh -huh. resultaba guay, ¿no? Y yo sí, no, no te
3: lo esperas, en ese momento no te lo esperas sí porque,
2: a ver, jugablemente no puedes hacer nada, o sea, haces como no. que pegas puñetazos y tal, pero da igual o sea, no... Sí, es, un poco... es un poco el decir, vale, estoy controlando un coloso pero sí. eh, no, no vas a conseguir nada
0: y hay yo entiendo que hay vinculación también entre eh, la reina de Ico y, y Dormi y... no no y Mono hay Mono ...entiendo que también la habrá... ...me imagino que esto es una de estas cosas... ...que Fumito dice... ...entiende lo que tú quieras, ¿no? Mm -hmm. Pero... ...es el único ente femenino que queda... ...que queda ahí... ...y al final... ...los descendientes... ...no sé, no sé bien cómo... ...cómo encajarlo, cómo justificarlo... ...pero de alguna manera mi cabeza me quiere... ...me quiere vincular una cosa con la otra... Y, al, y no sé tampoco de dónde saldrá Jorda, pero también vendrá de aquí
2: sí puede ser y, 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 y los colosos que también es una incertidumbre pudiera ser que una antigua civilización los creara como guardianes y luego encargados de que Dormin no liberase su poder bien es cierto que creo que hay en algún coloso y corregidme si me equivoco hay algún coloso que tenga partes de coche es que me parece coche? Que
0: tiene, sí. de coche. Rollo Optimus Prime, sí.
2: Joder. Creo que hay algún coloso que tiene parte. Porque los colosos son como mitad animal porque tienen pelo. ¿Mm? Eh, mitad... Sí, pero pero plataforma. Y... Claro, mitad naturaleza porque tienen rocas. Tienen musgo, tienen hierba. Tienen...
0: Eh, son mitad animal, mitad golem. O sea, es sí, esto sí, típico es hecho un golem, con, con es un golem, sí. Piedra que eh, de alguna forma se anima con un tipo de magia. Eh, yo los colosos lo entiendo que están creados por la tribu, por la civilización de, de, de Ico y de, y de Wonder. Porque hay un momento concreto en el que Dormin, señalando a, joder, se me olvida siempre De simplemente Iko y de
2: Wonder, de, perdón, has dicho de Ico y de Wonder. De Ico y de...
0: Sí, de... Jordan. La civilización. Ah, en vale, la que perdón. crecen, tanto sí, Ico. En la que crecen, sí tanto Ico como Wonder, creo que son los que, los que han creado a, a estos colosos. Porque hay un momento concreto en el que Dormin se dirige al, al, al sumo sacerdote, siempre se me olvida el nombre, diciéndole, tú has me has partido en 16 trozos. Eh, entonces,
1: o a
2: lo mejor anterior. Es que los colosos estaban desde el principio, principio, y cuando llega ya la época de Ico, los colosos ya son una... ...forma tan, tan antigua que ni conocen. Porque, claro, Ico es posterior cronológicamente a Shadow. Ico es
0: posterior, pero en Shadow of the Colossus, cuando Dormin resurge, no. se dirige al sacerdote y le dice... Dormin al sacerdote, tú me has partido en 16 trozos. Tú has mm. partido mi alma, creo que dice, en 16 trozos o mi poder o mi fuerza. Mm. Entonces, por lo menos... El hecho de introducir la esencia de Dormin dentro de estos colosos es responsabilidad de esta tribu.
2: Pero lo mismo los colosos ya existían. Eso puede ser. Y lo que por eso comentaba antes, que, que, que una antigua civilización los creó y que luego estos colosos fueron los encargados de que Dormin no liberase su poder. Que esta civilización le dijo a, a estos colosos, vosotros vais a guardar a Dormin. Para que no resurja.
0: Y que sean guardianes. Y que sean guardianes.
2: Pues,
0: bueno, pero te voy a decir una sí. cosa. No, no, no no vayas, ya, 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 no vayas ya, ya. Si por ahí. Lo ahí no, que no, vas a decir. Va... no, no lo sabes. Sí, sí lo sabes. sé lo que me vas a decir. ¿Ah, sí? Porque queremos vale. que el último guardián es uno y yo es otro.
2: Ah, vale. Ah, efectivamente, sí, por ahí va.
0: <risa> que me lo he leído.
2: Vale. <risa> <risa> Bien, te <lees> mis deberes. <risa> Eh, bueno, luego también, al fin y al cabo Ico puede guardar semejanzas con un cuento infantil pero en cambio Shadow of the Colossus es más una narrativa épica Sí, más de aventuras ¿Algo más que quieres comentar antes de que nos metamos en el desarrollo del
0: videojuego? A mí me ha gustado Me ha gustado mucho Y es un juego que se me estaba haciendo pesado para mí es el, el 12 monos de, de los videojuegos. Yo cuando, vi, <risa> sí, yo cuando veía 12 monos estaba como... Madre mía, ¿qué estoy viendo? Y el último cuarto de hora fue como... ¡Hostia! Uh -huh. Y con este juego me ha pasado igual. Me ha pasado muy parecido. No sé si te has visto... Bueno, me salgo
3: un momento de, del juego. Eh, la yt que es el, el corto en el que se basan para hacer la película, 12 monos. No. Es un corto francés, no recuerdo ni el director... Y está hecho con fotografías en blanco y negro y un narrador, ¿no? Y, y te lo tienes que ver porque si te gusta el final es que toda la historia lo han sacado de ahí. Ah. La Jeté, el, el muelle en francés. Pues me lo voy a mirar. Mucho. Sí, dura, pues eso, no sé, a lo mejor 12 minutos o algo así. Pero estéticamente Ajá. tiene ya muchos años. Era a lo mejor de los 80 o incluso anterior. Ajá. Está muy guay. Que soy muy fan de, de esa peli. Ah, vale. <risa>
2: pasamos al desarrollo bueno hemos eh, medio comentado algo antes no de que esa voz de colosos no iba a ser lo que fue finalmente porque este juego iba a ser un estilo monster hunter en el que tenías que cazar colosos con un componente multijugador su nombre provisional era nico que significa next Ico, y también ni significa 2 en japonés el videojuego salió en Europa el 17 de febrero de 2006, siendo, como comentábamos antes, GOTI para los Game Developers Choice Awards. O sea, eh, unos premios que dan los desarrolladores. Iban a ser 48 Colossus en un principio, finalmente fueron 16. Creo que de 48 finalmente pasaron a 24, ¿no? Me parece, y luego de 24 los dejaron en 16 porque había mecánicas que se repetían bastante. De hecho, en internet tenéis vídeos de cómo iban a ser estos otros colosos. En cuanto al apartado gráfico, los colosos, que parecen eh, vivos, usaron estas formas antropomorfas para que el jugador no sintiera pena cuando los mata. Aunque, a veces, te la da. O sea, aquí Fumito Ueda lo que intentaba era que eh, les mataras, pero que tampoco tuvieras... A ver cómo decirte... Bueno, pues eso que tampoco te pareciera una forma muy humana o una forma de un animal muy concreto quizá también para eh, luego desvelarle al jugador ¿no? el, el verdadero final, porque sí. si desde el principio te pone una forma humana claro, sí, que no, sea
0: tan, evidente, o, claro, claro, no claro. sea tan
2: evidente porque si desde el principio te pone una forma muy humana o muy animal, que te diera mucha pena pues ya en ese primer momento ibas a decir oye, esto no me está gustando nada me está dando muy mal rollito sí. Colosos de primeras no te atacan en cuanto a la cámara esta varía con respecto a Ico le da más importancia a lo que se enfrenta el protagonista ¿no? aquí tenemos una cámara ya que está detrás del personaje eh, no son cámaras eh, fijas predefinidas como teníamos en el castillo con, con Ico sí que es una sensación ¿no? de juego más clásico ¿no? de, de aventura ¿no? de, de aventura épica
0: para mí la cámara es horrible es horrible porque yo hay veces que moviéndome con un coloso o en el... moviéndome por el mundo eh, quiero enfocar hacia un punto determinado porque me hace falta o por lo que sea y vale, cámara libre pero no del todo, porque aunque yo pueda moverla cuando suelto el joystick, la cámara dice no, es que por mis cojones quiero estar aquí mm. y es como una lucha constante contra la cámara yeah. ya. eso para mí eso es un poco por culera yo, no... bueno eh,
3: no, no, acaba, acaba
0: no, luego también cuando, cuando vas con el, con el caballo eh, Yo creo que todas las deficiencias que tiene el caballo a la hora de moverte con él eh, Acaban pasando desapercibidas porque en el mundo abierto apenas hay entornos con, el, con los que chocarte mm. Pero el, 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 el uso del caballo es horrible Y la cámara se abre mucho cuando ya vas cabalgando Y el hecho de que me lo coloque también a un lado A mí no me gusta
2: ya, es un poco raro, ¿no? Lo de que te lo... Te se mueva como a un lado. O sea, a, mí a, mí, un raro. a mí eso sí me gusta. A
3: mí, no sé, o porque lo vi diferente o porque... O sea, no sé si capto el mensaje de eso. No sé exactamente qué quieren decir con eso. Que no sé, como que no eres tú el centro de atención o, o que es, el paisaje también tiene su protagonismo. Es un poco raro. Pero claro, al estar ahí, entiendo a lo mejor qué es eso lo que quieren decir, que no lo sé exactamente. Pero sí es verdad que te choca un poco, que la intentas mover y, claro, al final no vuelve Esta, a, a, a su sitio donde quiere estar.
0: Este tipo de plano y de posición también lo tenemos con Batman. Eh, Batman Arkham... El, sí, es verdad. Por lo menos, sí. También se queda también en un margen. Sí es verdad. No se, no se queda
3: centrado. Yo creo que aquí se libra un poco el control por eso, porque son espacios abiertos. Si fueran cerrados, yo creo que fallaría igual que pasa en Nico o, bueno o en Guardia.
0: es que no es un para mí no es ni una opinión es que hay momentos en los que nos vemos en, en, en pasillos, en riscos y demás y me dan ganas de bajarme, coger al caballo del bocado y decir, mira, ven sí. de, hecho, de hecho alguna vez directamente sí. me he bajado he cruzado la pasarela o el pasillo que sea y lo he llamado porque si no es que era imposible mm. Mm. bueno, ahora que hemos
2: pasado de, de, al apartado jugable continuamos porque este es un juego de mundo abierto aunque no lo parezca ...un juego que está... ...muy cerrado... ...o sea, aunque sea un mundo abierto... ...y puedes ir donde te dé la gana... ...pero está preparado para que el jugador... ...no lo rompa... ...por ejemplo, si vais un, si vas a una zona... ...en la que debería haber un coloso... ...pero no vas en el orden que ellos te dicen... ...porque claro, ellos te dicen... ...tienes que ir a por 16 colosos... ...pero 16 colosos te los van marcando... ¿no? ...de hecho, tú con tu espada... Tienes una manera de guiarte, ¿no? Que es que es a, a según donde se ilumine la espada, pues vas para allá. Eso ¿no? es. Vale. Pero tú podrías ir por otra zona, si te diera la gana. Lo que pasa es que si llegas a otro lugar en el que debería haber un coloso, no te lo vas a encontrar. Porque primero tienes que eliminar al que te corresponde, al que te toca, al que te guía la luz.
0: También, Dormin también te dice: el siguiente coloso es uno que se arrastra por una llanura mientras la sombra del águila le cobija o algo por el estilo sí. que es como, vale, me estás dando una pista pero yo aquí siento como cuando eh, alguien me dice ahora vas a tal sitio y yo, sí, ¿sabes ir? no, me pongo el GPS, es muy fácil mira, tienes que coger esta calle, doblar la esquina y tal, y yo, sí, sí sí, Sí. me, y, me y da igual, igual voy con GPS. me da igual estoy a, anulando en mi mente totalmente lo que me estás diciendo sí. y cuando nos separemos voy a poner el GPS pues okay. esto es completamente igual. Eso me pasa mucho,
2: eso nos pasa a todos con la gente más mayor, ¿no? Sí, a mí, sí. A ver, con sí. mi madre me dice, no, tienes que coger la salida tal, no sé qué, y yo digo, a ver, mamá, eh, que no me estoy quedando con nada de lo que a, a me A 200 diciendo. metros
3: giras a ¿Qué? la tarde. Claro, coges la salida, cuánto es.
2: La, la salida 46 y luego la salida 100, <ríe> 100 con no sé qué, que verás una vasija, y yo, mamá, que me da igual, que voy a poner las GPS.
0: <ríe> Aquí me pasa un poco igual. Entonces, oye, o, o dame una cosa o dame la otra. Eh, ponme un acertijo hazme, elabora más el mapa y ponme un acertijo y hazme que encontrar al coloso ponme menos colosos y hazme que encontrarlo sea un reto es que yo
2: creo que la intención de Fumito y cuando te digo la intención que como hemos hablado antes no es lo que consigue es que no te quedes atascado uh -huh. creo que es lo que pretende que tú vayas sí, al... para adelante y que juegues otra cosa es que no le salga bien, como os he comentado antes ¿no? que parece que el juego te invita a que tienes que hacer una cosa lo intentas, no te sale, te desesperas y luego resulta que era como tú lo estabas intentando mm. pero él quiere que tú te lo pases del tirón
0: incluso Perfecto. la propia espada algunas veces te lleva por sitios que sí. no son
3: sí, como como tampoco bueno, al principio a lo mejor sí tienes algo más de curiosidad ¿no? de conocer ese paisaje, ese mundo pero como tampoco no hay ciudades y es la naturaleza tiene poca vida es como, bueno, vale tengo que ir de este punto a este punto, eh, me lo marca el GPS, que es la espada, y vamos para allá.
1: Hmm.
3: O sea, la curiosidad yo la perdí rápido. Sí, es verdad que vas buscando pues eso, lagartos y comida y tal que te suban vida, pero poco más. O sea, yo no eché de menos. O sea, me llega la sensación de mundo abierto porque lo transmite, pues eso, se transmite incluso con la música, de que en, en los espacios abiertos no hay música y es como si te queda todo más grande todavía Ese silencio, esa naturaleza, los pasos y tal Se te genera como Una sensación de, de espacio muy grande y, y no me da mucha curiosidad Tampoco, o sea, claro. es muy bonito todo y tal Pero es, yo creo que está hecho para eso Para que vayas y claro,
0: pierde un poco Si te empiezas a ir por ahí Pues no hay mucho que hacer Por cierto, yo de los lagartos me he enterado Después de jugarlo, ya leyendo yo no sabía que los lagartos te los podías comer, ni que tenían ningún tipo de propiedad. Te dan estamina.
2: Y las manzanas te dan vida.
0: No tenía sí. ni idea.
2: Pues...
3: Sí, yo es que al principio sí que curiosé. Siempre voy ahí. Por eso tardo tanto en acabar los juegos, porque me pues sí. iba ahí a, a, a intentar romperlo siempre, sin, sin ir de mala, sino simplemente por curiosidad. Pero anda, aquí falla. Aquí han hecho esto porque tengo que ir para acá. Y eso siempre me pasa. Yo es que también he jugado estos
0: juegos con el Death Stranding esperándome. Y uff. Claro, ha sido a, poner, a saco. Me ha costado dejarlo... De ver. Que en
2: este juego tenemos barra de vida y de estamina. O sí. pues sea, sí tenemos unos sí. componentes que ensucian la pantalla. Sí.
3: Y no sé si hasta qué punto eran 100% necesarios. Uf, la Igual estamina que sí, ¿eh? La estamina sí, pero yo qué sé, ¿se podía hacer de otra forma? No, no lo sé, no lo sé. Si gráficamente se podía resolver eso con el personaje... No lo sé, no lo sé O sea, ya en, en el momento en que se creó el juego Si esa limitación
2: yo creo No que, se podía
3: resolver de otro modo
2: Yo creo que esto lo pusieron precisamente Por lo que creían que había fracasado Ico Querían darle un componente más de acción Que el jugador viera una barra de vida Viera una barra de estamina O sea, yo creo que si a Fumito hueda le hubieran dicho Haz este juego Sin tener en cuenta el que dirán No lo habría hecho Lo buscado. hubiera
3: hecho sin eso, seguro, sí,
2: sí. Porque estoy convencido que en la cabeza de Fumito Hueda estaba todo el rato el joder qué mal queda esa puta barra, qué mal queda esa puta. Es barra". que no
3: es que no cuadra en el en cómo hacen ellos los juegos y en lo que es siempre te pues eso intentas diferenciarse del resto de juegos, intentas ser más inmersivo todavía. Y claro, se te corta un poco el rollo, aunque de, tiene un diseño muy minimalista también. Pero no sé. De hecho, no hay, hay momentos, hay bueno.
0: momentos en los que desaparece. Sí. sí. Yo sí. recuerdo. Eh, ya al final de dejar eh, contra el coloso final dejar a a Wonder en una trinchera sabéis que el coloso final tenía una especie de, de trinchera y decir bueno pues aquí estoy a salvo voy a hacer un pisete mientras este recupera vida y volver, ir a mirar la vida y la vida no estaba porque había desaparecido la barra sí sí
2: el bueno, eh, relacionado con el caballo que comentábamos antes eh, originalmente lo que querían era que no te hiciera caso a la primera si bien es cierto que sí que el caballo parece que tiene cierta vida no, que parece que hay veces que hace un poco lo que quiere cuando se asusta con un coloso y se va corriendo y demás pero esto lo abandonaron porque podía resultar frustrante idea que probablemente recogieron para de las guardias el hecho de que el animal no te hiciera caso siempre a la primera e incluso para eh, desarrollar al caballo tomaron clases de equitación. Uh -huh. Un poco para bueno. tratar de ver cómo se sentía, ¿no? el, el montar a caballo.
3: Pues menos mal, porque <risa> cómo hubiera sido si no hubieran tenido ni idea. Porque
2: a veces, <risa> por cierto, poco caso, ¿eh? yegua. 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 Yegua,
3: Es verdad, es una yegua,
1: es
2: verdad, yegua, ¿no? Es una yegua. Sí, sí, sí. Efectivamente. Mm. Luego. Bueno, algunas curiosidades. Tenemos el. Esto no es curiosidad. Vamos, no, esto es el remaster para PlayStation 3, como hemos comentado antes, y el remake que luego realizó eh, Bluepoint, que fueron los desarrolladores que hicieron el remaster para, para PlayStation 3. O sea, porque este juego tiene un remaster. A ver, por un lado tenemos el juego de Play 2, el remaster para PlayStation 3, y luego tenemos un remake para PlayStation 4. Este remake fue realizado por Bluepoint que es la empresa que fue encargada de hacer los remasters de Ico y de Shadow of the Colossus para Playstation 3
3: y queda muy chulo, la verdad es que está muy guay, o sea, no, no lo he jugado pero he visto vídeos y yo, yo he
2: jugado es que es... a este juego por el remake y, y muy bien, muy bien, la verdad
0: yo he visto eh, imágenes del remake cuando he estado viendo análisis y demás ahora, y me dan ganas de volver a jugarlo ahora con el remake por el, yo he mm. jugado el, el remaster de, de Play 3. Igual que Aquí, yo. Mm. Y ahora viendo el remake es como... Estéticamente wow. es genial. Wow. Sí, muy chulo. Sí,
3: sí. Bueno, este juego ya en su día sorprendía bastante gráficamente. Eso que normalmente los juegos que tienen un salto de plataforma en el, durante el desarrollo yo creo que se quedan un poco desfasados gráficamente, aunque no, intenten este... rehacerlos y tal. Este,
2: este es el único que no tuvo salto de plataforma. Este ¿Ah, este no es... tuvo? No, este es el único que no. Este ah, fue pensado que... para Play 2 y salió en Play 2.
3: Ah, yo pensaba que... Sí, sí es que sí, verdad, verdad, sí, verdad que salió en Play 2, pero yo pensaba como eso, como que se iban a quedar a medio camino y por eso lo sacaron. Como lo jugué en la 3, ya estaba yo ahí con que mm. se habían quedado entre, entre eh, las dos consolas. Pero sí, sí es no. verdad que salió, salió en pues, las dos.
2: Eso pasó bueno, con, con los otros dos juegos. Con este, precisamente, no.
3: Igualmente, el tamaño de los colosos es impresionante, o sea, no sé cómo se verían en la Play 2, pero te dejan con la boca abierta, o sea, la primera vez que lo ves y mira que ya sabes a lo que vas, o sea, ya el título te lo dice, o sea, sabes a qué vas en el juego pero la primera vez que te enfrentas contra uno de ellos, bueno, la primera vez que lo ves de lejos, dices, madre mía, ¿dónde voy yo? ¿dónde me he metido?
0: ¿Y cómo afecta el tamaño al entorno? ¿Cómo el sí. pisotón hace temblar la tierra? El o sea, espadazo de, de ese que tienes que subir por la espada que no es... No es lo mismo un pisotón que un espadazo en el suelo. Hay un nivel de detalle muy cuidado y muy rico. Sí.
2: Bueno, y también la, la, las físicas, ¿no? Al, al subirte a los colosos y la posición que tienen. Esto, lo, lo, la verdad es que lo tenía apuntado, pero no sé ahora mismo dónde está. La verdad que no, no lo veo, no sé, no sé si me lo he pasado. Pero sí que tuvieron un trabajo importante porque en esta época no estábamos tan acostumbrados ¿no? a, a ver este nivel de detalle de, de físicas. Utilizó un, un... No sé si es un plugin o no no, no... no sé qué es lo que utilizaron. Una tecnología que desarrollaron ellos que hacía que se amoldara el personaje a la forma en la que estaba. O sea, si era una forma más... Pues como la de un coloso, ¿no? Que tiene pues, los músculos... Bueno, no los músculos, vale, pero tiene como diferente superficie, que no es un, no es un suelo. Sí. eh este juego lo, lo, lo hacía extraordinariamente bien. Pero tuvo que ser muy complicado.
0: También
1: me gusta es cómo
2: se
0: mueven por, por las inercias. Cuando están levantando un arma a los colosos y al principio les cuesta un trabajo moverlas y ya cuando consiguen cierta inercia lo mueven más rápido. Eh, eso está muy, muy, muy logrado para la época que es.
3: Sí, las físicas están genial. Es que eh, gráficamente hacer eso... Es ese tamaño de enemigo, o sea, tuvo que ser en la época una pesadilla, o sea, esa carga gráfica es increíble, cómo podía mover eso, o sea, por eso también dudas, si, si este juego es un indie o, o un triple A, bueno, triple A no llega, pero porque no lo es, pero es, eh, llegar a eso, ostras, ahí son horas y horas y gente muy válida para hacer eso. <risa>
2: Bueno Edu, esto has medio comentado algo antes y es que tenemos una referencia
0: bíblica Sí Con Dormin Dormin que es el, el responsable de la torre de Babel que dividió a la humanidad en diferentes Leí, lenguas Leído al revés Sí, Nimrod Nimrod, leído al revés es Dormin que fue un monarca mesopotámico donde la civilización nació eh, que fue el responsable, el artífice, de la torre de Babel. Eh, eh, creyeron, querían alcanzar a Dios a través de, de una torre muy alta y Dios castigó a, a la humanidad, diferenciando, bueno, haciendo que hablasen eh, lenguajes e idiomas distintos. Eh, detalle muy curioso estando hablando de los juegos en los que, de los que estamos hablando ¿no? de que siempre nos encontramos a dos personajes condenados a entenderse a pesar de no hablar el mismo idioma y esto fue precisamente con los, con los operarios que estaban creando esta torre no que de repente estaban diciendo pásame el saco de yeso y luego era como al lado, abajo ahí el desconcierto fue,
2: fue grande también tenemos un jardín secreto. ¿Esto lo conoces, Edu? No. Tenemos un jardín secreto, que es donde, al final del juego, Momo sostiene al bebé Wonder. Pero lo más curioso es que podemos llegar a este jardín de manera in-game. Tenemos que tener la estamina al máximo y trepar por la pared sin fallar. Esto lo podéis ver en YouTube. Eh, es bastante complicado. <risa> Aunque lo veáis ahí, eh, no es una cosa fácil. Pero es una cosa que hicieron aposta los creadores del juego. Y ahora os comentaré por qué. Si llegamos allí y comemos una manzana, ¿vale? ya hemos comentado antes, las manzanas sirven para que tengas más vida. Pero si allí comemos la manzana, en lugar de aumentarnos la barra de vida, como las manzanas doradas repartidas por el juego, lo que hace es que nos la baja y nos la pone al nivel eh, del inicio del juego, al nivel normal, al nivel humano.
1: Sí.
2: Según Weda... Esto está hecho para devolverte a tu forma humana, o sea, para recordarte que eres un humano. O sea, si sí, a pesar de haber logrado subir aquí, a esta zona, con toda la complicación que tiene, te comes la manzana, toda tu vida vuelve a lo que tenías en un principio. Ahí también hay una referencia bíblica gorda. Claro, claro, claro. Sí. Claro, claro, es un jardín, el jardín secreto, la manzana, etc. Castigo por comértela. Castigo por comértela. Por el de listillo Sí, porque también es una manera de... A ver, no te dicen en el juego no comas la manzana, pero si sí te está diciendo eh, subir aquí es eh, muy difícil, es complicado. Tú estás ahí toda la tarde intentándolo,
0: lo consigues, ¿a ¿ah, qué voy a conseguir? pues. Encima, ¿te crees que es algo que estás haciendo en contra del desarrollador del videojuego? Exacto. ¿En contra del desarrollador creador de este mundo? Eso es. ¿Qué pasa? ¿Quieres eh, dejarte listo? ¿Quieres encontrar algo que no? Pues ahora te jodes <risa> Toma una hoja de parra patunabo. <risa>
2: y luego ya por último lo que tengo aquí de, de curiosidades es que eh, cuando controlábamos a Dormin que es un coloso, pero la idea era que fuera una mezcla de los 24 colosos que, que inicialmente iba a haber en el desarrollo, que luego fueron a 16 como dijimos y que se usó la forma del primer coloso y unas líneas más suaves con el aspecto de la sombra gigante. En cuanto a los colosos, ¿recordáis cuál ha sido vuestro favorito?
3: Eh, para mí, a lo mejor uno, no sé, pero los que vuelan, yo creo que por... me, me costaron, pero me gustó mucho eso de ir a caballo, subirte y tal. Eh, me gustó mucho. Eh, los que vuelan me gustan el diseño y todo, y yo creo que fueron con los aparte del primero porque el primero te impresiona y, y si me tuviera que quedar con uno me quedaría con el primero pero yo creo que en general por jugabilidad y tal eh, en un conjunto me quedo con los que vuelan
0: yo el que vuela en el desierto eh, en el desierto el del agua me sacaba de quicio sí será la complicadito el del
3: agua es que uf, hasta que le pillas el tranquillo que se mete que sales sí.
2: hasta que le pillas el truco Sí,
3: sí, sí, Se te tiras un rato
0: y, y el último El último me gustó mucho mm,
2: El último está muy bien hecho Que tienes que primero ir huyendo eh, Para llegar hasta él, ¿no? Porque te está lanzando cosas sí,
0: Tienes que ir atravesando trincheras, trincheras. Es, es, un, es un golem Un golem Un coloso muy bélico mm. Tiene muchas connotaciones de, de guerra mm. Tienes eh, trincheras Empalizadas sí.
2: Pues yo me quedo, no sé si es el primero Creo que es el segundo en el que tienes que subir por la espada. Me parece que es el segundo. segundo
0: es el, de ese, la espada ese mola el segundo. Mucho.
2: Ese mola mucho, ese momento en el que tienes que subir por la espada para, para, para llegar a él. Está a guay mí ese me, también. Me, me mola mucho. La
3: espadilla esa pequeña. Mm -hmm.
2: <risa> sí. ¿Algo más que querés comentar de Shadow of the Colossus? Pues Ah, bueno, sí que... perdona, sí, sí, pues si me estoy dejando la parte. Me, me, me he dejado la parte... Mira, macho, es que como hemos hablado antes de la parte sonora, me he liado totalmente. Sí, sí, parte musical. Sí. No, es que llevamos un rato ya hablando de
3: este, ¿eh? y, y bueno,
2: y del sonido voy a
3: cortar porque es que este juego tiene para tirarse un buen rato también hablando solo de la música. Pues nada, el compositor fue Kautani, eh, que hizo músicas... Eh, lo más reconocible que yo haya visto es el, el City Hunter, el anime... Y compuso también temas para Diablo 2. Y, uh -huh. y nada, yo creo que el japonés hecho hizo un trabajo magistral para este juego. Pero lo raro es que después de este juego no ha hecho ningún videojuego más. O sea, el, el videojuego recibió muchas buenas críticas por la música también. Y, y que yo sepa no ha hecho nada más. O sea, estuve buscando y digo, este hombre no... O sea, es raro, ¿no? Que no le hayan... Eh, que no le hayan llamado para, supongo que le habrán llamado para ver otros juegos y, y no habrá querido, por lo que sea, o sea, por lo que sea, estar ahora a otras cosas. Pero me, me pareció un poco curioso eso, que, que no hubiera hecho nada más. Y en, en videojuegos, me refiero, en bandas sonoras se, se ha hecho más cosas para anime y eso. Y nada, pues esta banda sonora, el tono es bastante melancólico y de tristeza. Para mí, eso es. Eh, lo principal, aunque tiene los momentos de batalla, pero bueno, eso hay que meterlo sí o sí. Pero en el momento que transmite, que quiere transmitir algo que no es necesariamente obligatorio, eh, lo que transmite es tristeza y, y melancolía. Eh, la música es multiétnica, o sea que, que coge elementos de diferentes culturas, no sabe muy bien, no es japonés, no es... ¿Sabes? No, no es europeo 100%, no sabes de qué época exactamente. Si sí se nota que es un poco antiguo, sobre todo porque usa un instrumento que es el, el Buzuki, que es como una especie de, de guitarra, suena como una especie de guitarra así, un poco más suave de sonido, eh, y pero es un, un instrumento mucho, mucho más viejo que se usó, es que se usó en muchas partes del mundo, se usó en Europa, en Asia, y, y te da ese toque así también un poco multiétnico que no sabe muy bien de no sabe muy bien dónde viene eh, como shadow de Colossus es un viaje solitario o sea que no tienes amigos salvo el, el caballo eh, en esos viajes en, se quiere transmitir un poco la grandeza y eso lo consiguen con el silencio o sea no hay no hay música en, en los viajes salvo el sonido salvo los efectos especiales de la naturaleza y del caballo la respiración y eso y te hace sentir esa soledad y enfatiza esa fragilidad también del, del, protagonismo, del protagonista en ese entorno. Ayuda mucho a meterte en la cabeza del personaje. No sé si... Me voy otra vez al cine, que siempre voy al cine para poner ejemplos. No sé si... Supongo que habéis visto Blade Runner, no sé si os gusta o no. Sí, claro. eh, que mucha gente dice que es una película lenta en el desarrollo y es verdad, tiene razón, es una película lenta pero luego hay otra gente que te dice que es aburrida y eso ya me extraña un poco más y, y me pregunto ¿por qué dicen eso? y al final no sé es, eh, en, en un momento por ejemplo pues ves a Harrison Ford que está en la nave yendo a muy bien no sabes dónde porque no te lo cuentan a no ser que te veas la versión esta que está con voz en off narrada que, que es horrible que te lo estropea todo pero si ves la, la, el montaje del director que no tiene la narración en off sale, es un rato en la nave por ejemplo, por poner un ejemplo de una escena y no sabe muy bien dónde va, es una escena un poco larga, que no pasa nada claro, en ese momento eh, te hace pensar en, en lo que él está en lo que él tiene en la cabeza, si en ese momento no te involucras con el personaje y, y no ves que, él, que está imaginando él y, y no sientes sus motivaciones, claro estás viendo algo que te aburre, pues igual si vas solamente con el caballo por un paisaje que, que no está pasando realmente nada que vas hacia un sitio pero que tardas mucho en llegar y que no te encuentras con nada que no hay música pues al final hay gente que dirá que guay, que esto me está gustando el juego y otros que dirán pues eso, que habrá jugadores que dirán pues vaya coñazo, esto, no, esto me está aburriendo y que no pasa nada, pero claro subconsciente o conscientemente eh están tienes que interiorizar el viaje del protagonista que está haciendo y el silencio hace que, que esa parte yo creo que sea todavía más grande y que se te haga todavía más enorme esas distancias se te hacen mayores como estás haciendo un viaje emocional y físico que, que te está ayudando a eso a que sea todo mucho más emotivo en ciertos momentos y nada, bueno, esta banda sonora tampoco es que sea muy muy extensa sí, es verdad que es mucho más que, que la de Ico y... Y se encuentra pues, principalmente pues eso, en los colosos y en
2: el santuario. No, yo creo que la banda sonora en este juego es muy, muy, muy importante y creo que es uno de los mayores valores en cuanto a saber cuándo tiene que estar. También saber, como en el otro, cuándo no debe de estar, y lo que comentabas ¿no? en los viajes con sí. Agro. Y creo que es una parte fundamental ¿no? para entender todo lo que es esta obra. Es una genialidad,
3: o sea, esta es la típica que cuando jugué al juego, bueno, antes de acabármelo, cuando empecé a jugarlo, ya me lo metí en el MP3 y ya todo el día escuchando, o sea, ya me conocía <ríe> los temas cuando salían, me gustó mucho. Mm -hmm. Ico también, lo que pasa es que, claro, como tiene muchos temas ambientales, como que tiene ya. menos personalidad para escucharlo fuera del juego. Esta sí, esta sí tiene y los temas de batalla, pues también están guays y, y es mucho
0: más compleja que, que la otra. Mm -hmm.
2: ¿Edu? Algo quieres comentar?
0: No, yo simplemente mm, he estado recapacitando ahora sobre lo que decía antes de que me creía que era una sensación solo mía lo de eh, el hecho de estar asesinando a los colosos. Seguramente sea esto me lo haya transmitido a la banda sonora por lo que ha comentado antes Oscar de que automáticamente en el momento en que lo matabas sonaba un requiem y. Y quizá hace también su papel de estar ahí trabajando, haciendo su papel sin, sin reivindicar su presencia, simplemente haciendo lo que tiene que hacer. Que por eso mmm, llegó esa... Se transmitió esa emoción a mí sin, sin darme cuenta de cómo me la estaban transmitiendo.
2: Hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo.
0: Sí, sí,
2: sí. sí Está súper está bien pensada.
3: O sea, no es componer, no es como en otros juegos que se nota que le han dicho necesito cuatro temas de batalla que duren tanto. Tantos temas de pasar de una fase a otra. Un tema de transición. O sea, este se nota que, que claro. seguramente le hayan dejado libertad, pero le han dicho, oye, tiene que ser esto con esto. Mira el juego, lo que estamos haciendo. Uh -huh. Hay que hacer esto en este momento. En este momento es tristeza porque el personaje tal, tal. O sea, el compositor
0: sabía muy bien lo que tenía que hacer. Sí, no es el exceso de... Me estoy acordando ahora mismo de una persona eh, que me hablaba de la película de Lo Imposible. No sé si la recordáis. Sí, mm -hmm. sí, sí. Que uh, decía: de Sí, que decía, esta película muy triste y todo lo que tú quieras. Le quitas los violines y no hace llorar a nadie.
3: Sí, es verdad, sí es verdad. <risa> de hecho, a mí no me gustó en parte por, por eso, porque es tan querer forzar todo tanto que, que no me llega. O sea, si me lo haces sutil y me dejas que yo llegue a ese punto. Eso es guay, pero cuando me lo fuerzas, y es como si me trataras como idiota, o sea, como vale, yo soy capaz de llegar ahí sin que me lo muestres tanto. La sutileza creo que es necesaria que uno sí. llegue porque sientes que, que eso, que lo has conseguido tú y que, y que te has emocionado tú, no que te, te lo estás metiendo
0: forzadamente, claro. Y como no lloras, pues toma pellizcos,
3: claro, claro hasta, hasta que rabies. <risa> A mí, eso ya, ya no soy capaz de emocionarme si, si van de ese modo. <risa>
2: Si os parece, si no queréis apuntar algo más de Shadow of the Colossus, que creo que hemos comentado bastante. Sí. Pero bueno. Yo creo si... que está bien ya. Sí. Si no tenéis nada más, vamos a pasar al siguiente juego, al último creado por Fumito hueda The Last Guardian. nos narra la historia del muchacho de unos 10 años que vemos despertarse. Un niño que se encuentra en lo que parece ser una caverna rodeada de ruinas. A su lado se encuentra una enorme criatura que parece un cruce de águila y perro. La voz dice que es una bestia devoradora de hombres. Además, este niño está cubierto por unos tatuajes, unos tribales en sus brazos y piernas que antes no estaban ahí. La bestia despierta, pero está herida de su cuerpo sobresalen unas lanzas. El niño intenta ayudarle, pero el animal no deja que se acerque. Parece que tiene hambre, así que le da unos barriles que, cuyo contenido tiene un resplandor azul. Se los da a la bestia y ésta los devora. Una vez saciado de su hambre, deja que el niño se acerque y le quite las lanzas. El niño y Trico, que así se llama el animal, colaboran para salir de donde están. Trico no puede volar porque sus alas están maltrechas. Como si fuera un perro fiel, acompaña al niño, explorando juntos la cueva. En, en una determinada zona encontramos un escudo de jade que tiene un curioso efecto. Cuando lo coge el niño, este puede controlar la cola de trico y puede hacer que lance unos poderosos rayos con ella. Lo cual le sirve para desbloquear puertas y atravesar pasajes.
0: En una determinada zona. Esta zona es un sarcófago, uh -huh. muy frío, helado. Sí. Y ahí... Hay un pozo. Sí. Y ese pozo se parece mucho al pozo donde se tiró la espada de, mm -hmm. de las guardias. Por eso antes señalé el tema del
2: pozo. Y creo que ese mismo pozo aparece en este juego más adelante. Vale. Mucho más adelante. Creo que es el mismo.
0: Vale. No me acuerdo ahora mismo. No estoy pero, seguro. Ahora cuando a ver si a cuando te lo diga
2: te, lo digo, te lo acuerdas. Bueno, si tenéis que cortarme en cualquier momento, lo, lo hacéis, ¿eh? De hecho, os pido que también me cortéis para que... porque este es un poquito más largo, ¿vale? El resumen de aquí es más largo que los anteriores. Continúan su viaje a través de bosques, ruinas, túneles y demás partes de una antigua edificación medieval en la que la naturaleza se ha ido abriendo camino a lo largo de los años. En su camino se encuentran diferentes obstáculos que tendrán que resolver de manera conjunta. En un momento dado, llegan a una habitación en la que una extraña tecnología se activa y Trico deja de ser ese animal dócil que había sido hasta ahora y se transforma en la bestia de la que hablan las leyendas. El animal, desatado, persigue al niño y lo devora. Más tarde, el niño despierta en otra parte y Trico se encuentra junto a él, profundamente dormido. El niño es incapaz de despertarle, por lo que trata de avanzar solo. Sin embargo, un nuevo peligro aparece... Se trata de unas armaduras de piedra que cobran vida y que lo apresan. El muchacho trata de escapar. Ya parece todo perdido cuando Trico aparece en la zona para salvar a su amigo y derrotar a los guardias.
0: Salen de nuevo al exterior. Vaya forma la de pelear, la de Trico, ¿eh? O sea, uf, se le va un poco la pinza. Es, es ese amigo que le gusta la bronca. <ríe> cuando sale sabes que vuelves a casa calentito. Porque, de hecho, incluso si una de estas armaduras te tiene agarrado le metí una hostia que dices tronco afloja porque me vas a tronchar el lomo
2: que por darle a él me vas a herir a mí ¿no? Sí.
0: De, eh, me recuerda a mi hermano, los amigos de mi hermano me dicen que cuando han estado en una pelea eh, apártate porque mi hermano no sabe a quién le da <risa>
2: En, salen de nuevo al exterior, superan una zona de torres y puentes que se derrumban a su paso. A mí esta parte me encantó, porque creo que esta es en una ¿no? en la que el niño parece que se va a caer y de sí. repente llega a Trico con su cola. Con la cola, y... cuando ya parece que,
3: que no le pilla con la boca, le Exacto, alarga primer... la cola.
2: Exacto, primero sí. le trata de coger con la boca, no puede y luego extiende la cola y el niño se puede agarrar a él. Más adelante aparece una bestia igual que Trico, pero. Son diferentes. Esta lleva un arnés y una máscara metálica.
0: Este arnés y esta máscara metálica, cabe señalar que Trico al principio la lleva. Sí. Eh, nada más empezar el juego, eh, Trico eh, eh. tiene esto.
2: ¿Nada más empezar o lo vemos luego en un flashback?
0: No. Nada más empezar, cuando estamos quitándole las lanzas por primera vez a Trico, uh -huh. Trico tiene la máscara rota. Sí. Ah, vale. Tiene la máscara rota. Y parte del arnés también. Más adelante ya de los golpes y de los movimientos y demás se va se va deshaciendo de ello. De hecho creo que no lo tiene ya en un momento de estos de, porque cuando estamos quitando las lanzas Trico nos da una hostia severa y nos quedamos inconscientes y al despertarnos creo que ya no lo tiene. Pero en los primeros momentos de jugabilidad eh, lo, lo lleva puesto. Lo lleva. Esta
2: bestia se muestra mucho más hostil y, e incluso fuerte que Trico llegando a arrojar a nuestros protagonistas al fondo de un edificio Trico y el niño se recuperan y siguen avanzando donde tendrá otro encuentro con el Trico malvado y más adelante se volverán a encontrar con la tecnología que hace que Trico se vuelva, se vuelva malo, otra vez la bestia volverá a devorar al joven y es aquí donde descubrimos la verdad el origen de la historia que estamos viviendo el niño dormía en una cabaña de su aldea hasta que el trico que conocemos, pero con arnés y máscara, aparece en escena. Irrumpe a través de la ventana y devora al niño en silencio. Los adultos de la aldea dan la voz de alarma, tiran lanzas contra el animal, pero no pueden hacer nada por impedir que se vaya volando.
0: Es importante señalar que trico entra por la ventana donde hay varios niños durmiendo, se queda mirando a, a nuestro niño... Y en un momento dado, el niño abre los ojos y están como rojos, resplandecientes, o sea, se ve una marca. Y es eso lo que le hace a Trico tomar la decisión de coger a este niño concreto y llevárselo. Se ve que hay, hay algo en él.
2: Los habitantes del pueblo, que habían intentado parar al animal, se resignan con tristeza diciendo que el niño era uno de los elegidos. El cielo se oscurece y comienza una tormenta mientras Trico vuelve a... ¿su hogar? Un rayo la alcanza y cae al fondo de una grieta, quedando inmóvil. Cuando llega la mañana, unas armaduras vivientes bajan a la bestia con ayuda de una grúa hasta llegar al lugar donde comenzaba la aventura. Trico está debilitado, pero logra vomitar al niño que devoró. Después de tener esta revelación y que ambos despierten de nuevo, los dos siguen adelante hasta llegar a una gran fortaleza donde más armaduras salen a su paso. El trico malvado vuelve a aparecer y tiene lugar una batalla. El niño utiliza los mecanismos de la fortaleza para herir al enemigo. Continúan y tras vencer a más
0: armaduras, ponen
2: en funcionamiento un ascensor que les lleva hasta la cima de la torre.
0: Cuando usa todos estos mecanismos de la fortaleza y demás... Eh... Le tira, están los dos tricos forcejeando, eh, tirándose a la yubular el uno del otro. Y le tira un carro de, o sea, una vagoneta de estas de mina encima de la cabeza. Mira, no sabes a quién le vas a dar. <risa> no, tío, así no se ayuda. <risa> eh, desarma el puente en el que están los dos. Al final es cuestión de suerte que sobreviva el bueno y dañar al malo. Pero bueno, vale, vale. Venga.
2: <risa> bueno, en el centro de la torre se encuentra una esfera que parece ser una fuente de energía. La voz del narrador nos dice que se trata del maestro del valle, dueño y señor de aquellas tierras. Así como de las bestias como Trico, también llamadas Tricos. O sea, cuando decimos Trico es el nombre de este animal que nos acompaña, pero toda... La, Exactamente, toda la especie se llama Trico, son los Tricos. Con una señal proveniente de una antena, llama a un montón de estas criaturas que se abalanzan sobre eh, nuestro trico. Un traidor para ellos. También hacemos otro descubrimiento. La misión de los tricos es la de devorar a los niños y vomitarlos en unas estatuas que se encuentran en la plataforma que convierte a estos en los barriles de los que se alimentan. Y los barriles que el propio niño daba a trico cuando se los encontraba. Pecho Comentan que cuantos más barriles le dábamos a Trico, más dócil era la criatura. Esto ya a nivel jugable. Mm. Trico está siendo atacado sin piedad. El niño desciende hasta el núcleo de la torre y se enfrenta al maestro del valle con la ayuda de su escudo de jade y la cola de Trico para disparar rayos. El valle queda sin control y sin amo. El resto de criaturas, confusas, se apartan de Trico y caen. Trico está vivo, pero muy herido, al igual que el niño. Sus alas se recuperaron y haciendo un gran esfuerzo consigue volar y dejar, dejar atrás el valle. Aterriza a las afueras de la aldea. Los habitantes de esta le rodean y amenazan con lanzas. Uno de los adultos toma al niño, que está muy cansado y herido. Y este, haciendo uso de sus últimas fuerzas, ordena a Trico que se vaya. Porque ordenarle que se vaya es la única manera de protegerle. El narrador que nos cuenta la historia dice que probablemente a la bestia no le quedase ya mucho de vida... ...después de que le dejara en la aldea. A continuación, la historia nos lleva al momento presente, al momento de la narración. Un grupo de chavales del poblado se encuentran un objeto, es el escudo de Jade, semienterrado. Nuestro protagonista, desvelándose ya como la voz que nos había estado narrando esta historia... ...con los brazos cubiertos de, de tatuajes enseña el escudo a los niños, lo coge y lo leva al cielo como hacía de niño. Una luz sale del escudo atravesando el cielo, edificios y vegetación hasta llegar a una oscura cueva en cuyo centro hay un pozo. Allí podemos ver un parpadeo que son los ojos de Trico. A su lado vemos otro par de ojos y después el gruñido de un cachorro. Entonces aquí entendemos que Trico sobrevivió Está vivo, tiene familia, tiene un hijo.
3: Otro final feliz. Yo, sí.
2: no, yo no he llorado nunca con un videojuego, pero sí ha habido varios que han estado a punto. Y con este... a mí este final me ha encantado. Claro. ¿Sabemos
3: este sí, que este no, está, no, no se ve tan forzado.
0: ¿Sabemos que es
2: un cachorro? Hay un gruñidito. ¿Es gruñidito de cachorrito? Además me lo he escuchado esta mañana. Porque, a ver, ojos iluminados, porque Trico tiene los ojos azules o verdes eh, ahora no me acuerdo, bueno, tiene un color muy característico que de hecho, bueno, creo que es verde porque es el mismo color que los ojos de los colosos, o sea, es un color muy recurrido en los juegos de Fumito Bueda se ve un par de ojos luego se ve otro par de ojos que están un poco más bajos, que se ven un poquito menos y luego se oye un gruñido que da la sensación de que es un cachorro, vale. un cachorro de Trico ¿Por? ¿Tú qué, qué piensas?
0: No, podría ser... En, en los, los tricos ya han quedado sin ese control que parecía que les hacía hacer ciertas cosas. Uh -huh. Sí, claro, podría porque se
2: suponía que los tricos estaban siendo controlados Eso por, es, es. por esta antena. Eso. ¡Ojo! Una antena. Es de las pocas veces que encontramos tecnología ¿no? que aparenta ser actual.
0: Sí. No sé si actual. Bueno...
3: Hmm. Es que es raro, o sea, yo el, esa parte me gusta menos, o sea, prefiero los otros en este también me gustó, pero prefiero los otros dos juegos porque, no sé como que entro más en el tema fantástico eh, esta historia me recuerda un poco a, a Miyazaki, a la princesa Mononoke y a este uh -huh. tipo de películas eh, y eso me saca un poco, porque Nico luchaba contra una bruja en Shadow of the Colossus contra los dioses, y en este un ordenador extraño, un <risa> mecánica, o sea, me no sé, esa parte tecnológica como que no no, no me termino de entrar.
2: Bueno, pero hubiera... también os recuerdo, es que yo ahora no, no estoy muy seguro sino que alguien nos corrija en los comentarios, creo que en Shadow of Colossus lo que os he comentado antes de un coche, es que creo que hay un coloso, hay algo, hay un rastro de un coche en Shadow of Colossus.
3: Joder, puede no, no lo recuerdo, puede ser. Pero claro, aquí es mucho más obvio. El otro a lo mejor sale así de fondo. Pero no, en, en esto este, sí si hay, claro, si no, hay no, tecnología. En, en que... este es
2: muy obvio, sí, sí. sí.
3: A mí eso. Pref... Hubiera preferido que no.
2: Bueno, esto. Hubiera es sido
3: un... más rollo fantástico, como. No sé.
2: Ya. Bueno, este es un juego que habla, tema principal, ¿no? Es la amistad, ¿no? La relación de amistad entre el Trico y el
0: niño. Sí, evidentemente. Evidentemente ese sí. es, es la, el desarrollo de la relación entre entre los dos. sí Y como que el, el mal, sabiéndose sobre todo en, en, en Ico y también aquí, se sabe poderoso y se cree con ello con todas las cartas para salir ganando, pero al final parece que no cuenta con la complicidad de dos personas que pueden uh, llegar a arriesgar todo el uno por la otra y que por eso al final pueden resultar vencedores eh, creo que al final es un poco el mensaje que intentan transmitir bueno
2: y hablando también de la tecnología que decíamos antes, el maestro del valle que es por, por internet se comenta que es una presencia alienígena
0: ¿Puedo? puede ser yo a esto le doy una interpretación que conecta a los tres juegos.
2: ¡Uy! Venga, comenta, Edu, comenta. A
0: lo mejor es una paja mental.
2: Bueno, a ver, a Fumito Ueda le encanta, encanta que nos hagamos vez. pajas mentales con sus juegos. Venga.
0: Vamos a ver. Eh, en todos los juegos hay maldiciones ¿Mm? y los aldeanos llevan a estos malditos a un templo. Aquí no que nos llevan los, los tricos. Además, también noto que los aldeanos tienen cierta incomodidad a la hora de llevar a estos malditos a, al templo. Eh, uno pide perdón, pide disculpas, es, es como un... tiran el puente para que nadie vuelva allí, es como, hacemos esto porque es necesario, pero ah, vamos a volver a casa y nadie va a hablar de esto. No, no nos mola. Eh, yo tengo la sensación de que The Last Guardian... Eh... Bueno,
2: pero porque se resignan, ¿no? Sí. Pero, pero, es un comportamiento humano de sí, ¿sí? sí, sí, toda sí. la vida. Cuando algo sale. vamos a ver, de hecho, el origen de todas las religiones eh, tratan de buscar ¿no? un, un, un significado a por qué pasan cosas malas, ¿no? Porque. Sí, sí, efectos sí. climatológicos, hasta por qué la muerte, porque. Pues, se ha dicho mucho, ¿no? Cuando un, un niño muere, eh, en la religión católica se dice es porque Dios quería tener a este niño ya a su lado, porque...
0: ¿Forma parte del plan no, divino? Los no, forma parte del de part...
2: Sí, pero es una manera de, de, de hacer sentirse mejor, ¿no?, a la gente. El decir, bueno, pues si el niño ha muerto es porque está en un lugar mejor. Esto
0: ejemplo, lo dices o si por... Una,
2: o si una persona ha muerto es porque está en un lugar mejor. Es una manera de resignarse. Algo malo ha ocurrido. Eh, tiene que ser por algo.
0: Ahora voy a eso. Esto lo dices por un comentario que haces tú en, en los apuntes que has hecho que dices eh, que se resignan diciendo que es uno de los elegidos. Eh, yo no creo que necesariamente que alguien diga es uno de los elegidos es ponerle en una situación mejor. Eh, cuando el dueño del... Voy, voy a poner un ejemplo muy bestia. Cuando el dueño del feudo en la época medieval ejercía su derecho de pernada sobre una campesina, esa campesina era una elegida. O sea, una ele un elegido o una elegida no tiene que ser ya. para algo bueno que trascienda simplemente tienes algo que hace que un ente te elija ya está
2: tienes toda la razón sí.
0: eh, a lo que voy es que eh, tengo la sensación y creo que a lo mejor si tengo razón esto se nos explicará en el siguiente juego eh, de que esta tribu que ha habido ahí ...todos los eh, llevando a los malditos a, a este templo, en un momento dado desarrollan un, un GW, una inteligencia artificial. Algo que eh, quiere atraer a ese templo a los niños y para ello se sirve de los tricos. Se sirve de los tricos a través de esta antena, emitiéndoles una onda, una información, un lo que sea, que le dice, si le brillan los ojos, te lo traes para acá... ¿Cómo te adiestro a esto? Pues cada vez que me traigas uno de estos... ...yo te doy un barril... ...que a ti te gusta... ...y que te va a estar rico... ...y te va a estar bueno... ...además creo que en toda esta... ...transmisión de ondas y de información... ...la máscara y el arnés tiene que... ...tiene algo que ver... ...porque creo que Trico es mucho más... ...sumiso... ...en el momento que pierde... Eh, ...la armadura... ...la máscara y demás... ...y luego ya en el momento que se ve liberado... ...tiene una reacción más natural... Ante alguien que me cuida, que me trata bien... Pues yo también le trato bien y le cuido a él. Entonces yo creo que simplemente es una in invención... Que han hecho a lo largo de los años... Los habitantes de esa tribu. Hay una cosa en todo este argumento que yo mismo... Yo mismo me voy a contradecir un poco. Que me cojea. Los cuernos. No. Eh, los cuernos se pueden... Como han pasado muchos años... Esto es algo que por la genética se puede haber ido perdiendo, por ejemplo, yo qué sé, por decir algo. Es el hecho de, yo creo esto para que esto pase así, y aún así cuando viene alguien a coger a los malditos, lucho contra los tricos. Porque los habitantes le lanzan, le lanzan lanzas a los tricos. Eso es lo que no me acaba de cuadrar lo quiero atribuir a una emoción humana de decir, vale, sí, esto es lo que es, pero joder, en mi puto crío y no quiero que se lo lleven, ¿no? Lo, lo individualizo. Es como, eh, estoy en una sociedad en la que acepto que haya yo qué sé, pena de muerte, pero si condenan a pena de muerte a mi hijo, pues lloro, grito y, y me rebelo contra ello. Algo así. Mm, yo es lo, es, es lo único posible que veo que... Pues, para encajar esto,
2: yo, yo te digo una cosa: puestos a hacernos bajas mentales, <risa> yo creo que es porque tú pones a eh, The Last Guardian como después de Ico,
0: ¿no? mucho después, mucho después, mucho después.
2: Pues yo te pongo The Last Guardian como antes de Ico, antes de Ico, por los cuernos ¿Mm? y por más cosas.
3: A mí, yo también tiro por ahí. Justo ¿Mm? iba a comentar ahora eso: el tema de los cuernos de, me cheque. choca mucho, o sea, no creo que esté puesto por casualidad cuando hicieron este juego, como ya los otros habían tenido éxito, sobre todo Shadow of the Colossus, yo creo que ya pensaron en la historia para finalmente ir a lo, o que la gente pues estuviera unos años pues eso, haciéndose sus bajas mentales para encontrar, y el tema de los cuernos, yo creo que es lo realmente importante, o sea, encontrar el sentido de si esa criatura se ha podido transformar, antes era alguien, un niño, o, o será posteriormente, o de dónde viene. Yo creo que puede ser que vaya por ahí un poco el tema.
2: Yo, yo no creo que los humanos crearan esta tecnología. ...por lo que comentas también de las lanzas... o sea, ...se ve que están como menos avanzados... ...tampoco se ve en esa civilización... ...ningún niño con cuernos... ...sino que parece que el motivo... ...por el que se eligen a los elegidos... ...o a lo que sea para hacer este sacrificio... ...está tomado de... ...otra manera...
1: ...por los ojos...
2: O por, ...claro, por, por los ojos... ...por ejemplo... No sé, tengo la sensación de que el Fumito Web ha ido creando, está creando los videojuegos en un orden cronológico eh, inverso al del lanzamiento. Y que creo que el siguiente que haga va a ser también anterior a eh, The las Guardian. Para mí el tema de los cuernos, el tema de que no haya cuernos, porque sí, puedes decir, eh, tienen cuernos, eh, Trico tiene cuernos. Trico tiene cuernos. Sí, sí. Cuernos. pero no un, un humano, ¿no? Hasta ahora hemos visto que las bestias son las que tienen cuernos. Hmm. Y de hecho, en Sado de Colossus las bestias tenían cuernos y parece como que es el primer paso, ¿no? Como plantar la semilla de a partir de ahora los humanos también van a tener. Y luego ya en Ico también se les ve con, con cuernos. No sé, no, no, no sé en qué momento queda, pero creo que. Me da la sensación de que este juego es el primero de los tres. Y que a partir de entonces, a partir de que se rompiera esta antena. Pues el, el mal, ¿no? Que hay en esta civilización, pues creó otro mecanismo, creó otra manera. No sé si relacionado con, con el señor del valle, ¿vale? El señor del valle, relacionado con Dormin. Y luego Dormin, a lo mejor de alguna manera, relacionado o con Momo, o, o relacionado con, ¿cómo se llamaba? El, el, con la mala de, de Ico. Uh -huh. Pero creo que la evolución del mal va en el sentido contrario al lanzamiento de los videojuegos
0: decir son ser, Sí, sí, pudiera ser. Lo que es, pasa es ¿no? que. Pues, o sea, no digo que no. Lo, lo que pasa es que me, me, me gusta mucho el. el Ico como origen del mal. Un dios muy primigenio, muy primitivo, imbuyendo su. su misticismo a, a otro ser. Me gusta más eso que un, un rollo ahí tecnológico que es como más más impuro, más... no sé pero vamos, una cosa son mis gustos y otra cosa es la intención del autor, evidentemente eh, veremos o, o no, a lo mejor el próximo juego no tiene absolutamente nada que ver o sea, esto, es, esto es toda una incógnita
3: yo creo que el siguiente juego dudo que sea un juego tan grande, complicado, ¿no? después de pues eso lo que hablábamos que no han tenido tampoco mucho éxito comercialmente y cuando encadenas varios fracasos, entre comillas, aunque sea solo económicamente, porque todo lo demás ha ido bien, yo creo que en críticas, en, en cómo se han recordado los juegos, yo creo que la mayoría los recuerda con cariño y que, es, y que los consideran arte y que consideran juegos grandes. Pero eso, a lo mejor la historia, a ver cómo se cuenta. Porque a lo mejor para contar la historia se necesitaba algo grande y a lo mejor no puede ser otro juego tan grande. Tiene que ser algo todavía más indie. Veremos a ver, pero yo creo que, que lo sabremos. O sea, las historias están conectadas casi seguro. No, no,
2: están conectadas porque lo ha reconocido el propio Weda.
3: Sí, o sea, están en el mismo mundo
2: y. Claro, lo que pasa es que Weda no ha revelado eh, claro. de Las Guardian con respecto a las otras dos. Pero sí ha dicho Gracias, que, que están relacionadas.
0: También cabe destacar que se nota que todo. el templo de Las Guardian está hecho para interactuar con los tricos. porque cuando llega a ciertos elementos, a ciertos puntos los cuernos de trico lucen, o se altera, o las vidrieras que, que le dan miedo.
2: Sí, mm. esto es un elemento jugable. A trico hay unos vidrios, mm. hay unos, unos espejos ¿no? que le dan miedo y ahí no puede avanzar. Eso es o sea, o sea, sí. Hasta el final del juego, que por salvar al niño es capaz de vencer sus miedos y, y romper estos cristales, estos mm. espejos.
0: O sea, se nota que la voluntad que hay... Mm, de, que, que ha construido este templo Lo ha hecho para el control de los, de los tricos Y Esto ya no sé si es una paranoia mía o no Pero la bola De energía Que es el, el, la, ¿Cómo se llamaba? ¿El guardián? El guardián del valle vale. Para mí es muy parecida A las bolas de energía Que había en Ico Cerrando las puertas no sé si os acordáis de estas puertas que se cerraban eh, en nuestras narices cuando intentábamos salir de sí. Nico. Mm, mm. Bueno, Maestro del Valle, perdón. El Maestro del Valle. Esas bolas eh, eran muy parecidas, eran dos, a, a esta que, que, que nos habla. Y de la que manda una fuerza oscura. No sé si quieren ser la misma o si es que simplemente quiero hacer algo esférico con dibujos tribales y como más o menos todo guarda una misma estética, pues es parecido y ya está.
2: El último guardián, como apuntábamos antes, no es trico, sino que es el protagonista, ¿no? Es el niño.
0: ¿Por qué dices eso? Porque,
2: aparte que no hay... Porque podrías pensar que es el último guardián si hubiera solamente un trico, pero hay muchos tricos. Uh -huh. Por un lado eso, y luego por otro lado el niño es, por lo que aparenta lo que se intuye el juego, la única persona que ha podido entrar en la fortaleza y salir que fue capturada por un trico y volver
0: Sí ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que esta gente le pone nombres en plan, suena chulo No, es que pega. no se
2: llamaba, el juego no se llamaba así en Japón, en Japón se llamaba mira, sí, sí, sí. Bueno, eh, es... Itoku no Owashi Trico, que significa la gran águila devora hombres trico
3: entonces, claro, protagonista tendría que ser el, el bicho, ¿no? Es que para mí el protagonista no
2: es el bicho.
1: No, mm. vamos
3: a ver,
2: es que son títulos totalmente diferentes. Sí. O sea, vamos a ver, en japonés claro, es la gran no águila devora hombres trico. O sea, evidentemente, el título en japonés habla de trico. Por cierto,
0: trico. Ico 3.
1: Sí. ¡Ostras! Sí, 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 sí.
0: Me cago en la puta, tío. ¿No? no no sé si era por ahí, si fue por no ahí, va. pero
2: vamos. Ostras, no había caído. Si macho. no va por
0: ahí, no me quiero enterar.
2: Trico, Ico 3. ¿Sí? Ostras, macho. Te juro que no había caído. Yo esto. tampoco. Qué buena, qué buena. En cuanto al desarrollo, este videojuego, como decíamos antes, llevó 10 años, aunque estuvo unos cuantos años en barrecho Entonces, bueno, cuando se dice fueron 10 años. Sí, pero no. En 2009 se enseñó un vídeo llamado Proyectrico y ese mismo año se desveló su nombre definitivo, de Las Guardia. En 2014, y tras los abandonos y reconciliaciones de los miembros del ya extinto Tinico IGN, del medio, publicó que el juego se había cancelado. Y como habían pasado cuatro años desde la última vez que se mostró algo, todo cuadraba. Entonces salió el, el presidente de Sony, Yoshida, en aquel momento... Contestó a los rumores con un contundente existe. En 2015 se volvió a mostrar un tráiler en el E3, que fue el famoso E3 del 2015, ¿no? Donde se mostró eh, Shenmue
3: Qué Shenmue grande 3 E3.
2: Final Fantasy VII. Y de las guardianes y de momento a día de. A, bueno, no, cuando se publique este podcast ya habrá salido Shenmue 3 Pero, joder. Mis,
0: mis, mis vecinos se enteraron de que salía el Final Fantasy 7 Pero, 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 pero no estaban viendo el E3. No es que, no, <risa>
2: Y además se dio la fecha de lanzamiento, octubre de 2016. Finalmente, el juego salió el 6 de diciembre. En realidad fue el 7 en España, porque el 6 de diciembre es fiesta. Aunque Hueda fundó Gen Design, el logo de Timiko aparece en The Last Guardian. Y según han declarado tanto personas de Sony como el propio Fumito Hueda, la relación con Sony sigue siendo muy buena luego, ya en otros aspectos técnicos del juego, en cuanto a los gráficos, por ejemplo, eh, la influencia del estudio Ghibli para mostrar a, a una bestia y un niño, ¿no? Creo que son bastante evidentes. Mira, aquí usan la tecnología eh, Kinematics. Ah, no, mira, esto de Kinematics lo tengo puesto aquí. No, pero esto es lo que quería decir antes de, de Shadow of the Colossus, aquí me he confundido. Lo que os decía antes de, de la tecnología que se usaba para que sí. se amoldara el terreno y todo lo demás. Mm. Esto no, lo, lo he puesto aquí, pero esto debía ser de Shadow. Bueno, lo que hacía esta tecnología que, que aquí tenemos también y que teníamos ensado, era que las colisiones del personaje fueran muy realistas. Y esto es, por ejemplo, que sus pies se inclinen correctamente a la pendiente del suelo y los elementos. Por ejemplo, en las escaleras, el contacto con los colosos al agarrarse a ellos, etc. En cuanto a Trico, tiene unas animaciones procedurales, gracias a un programa desarrollado por ellos. Cada una de sus plumas es individual así como su propia caja de colisión. O sea, la caja de colisión es con lo que choca, ¿no? El, el, el personaje o con lo que choca con los elementos, ¿no? Con la estructura, con la arquitectura del escenario. Pero eso sí, gráficamente, el juego tiene detalles en los que se nota que inicialmente estaba previsto para PlayStation 3. Yo creo que, hombre, somos todos conscientes, ¿no? Que aunque sí. luzca bastante bien, sí que tiene un cierto deje, ¿no? A Play 3.
3: Sí, se, se libran por eso, porque también este, bueno es, no es tan eh, minimalista como los otros pero también se nota el, el diseño que han tenido y que bueno que no tiene excesiva carga gráfica y gracias a eso se libera un poco pero sí se nota el salto de plataforma el mismo modelado no sé. del
2: niño sí.
1: Mm.
2: sí luego en cuanto al sonido pues o sea, nada, el, el sonido eh,
3: corre a cargo de, de Takeshi Furukawa
2: que, que él
3: contaba que, que le dejaron total libertad eh, que Ueda le dejó total libertad para componer la música eh, le simplemente le dio algunas especificaciones y algunas notas para, de dirección, de, en este momento pasa esto en este tal, pero que fue muy conciso y le dejó total libertad le dejaron hacer y él prefirió que antes de inspirarse en los otros juegos que ya eran muy conocidos eh... Prefiero recibir sus, sus propias inspiraciones, o sea, inspirarse en, en cosas que él veía en el arte, como el arte impresionista, y, y no inspirarse tanto en la música que ya habían hecho los compositores para anteriores juegos.
2: Sí, porque me, par también... me, me parece, sí. perdona, que hicieron un concurso, ¿no?
3: Creo sí. recordar. Sí, ¿No? era algo así, o sea, él eh, él llegó como. Eso, presentó una, una maqueta. Eh, y no, no no sé exactamente de qué qué tardado el concurso, pero presentó una maqueta y le dijeron,
2: ¡adelante! Sí, que, creo que lo que hicieron fue dar eh, algunas imágenes o escenas del juego sí. y dijeron algo así. Sí, él como, tenía ¿qué, que ponerle ¿qué, qué, música. Exactamente, ¿qué crees que pega aquí? Y, y es alucinante, o sea,
3: eso es o sea, es muy arriesgado, pero se nota que, que bueno, el tínico está un poco formado también así, de gente conocida y de tal pero seguro que, que bueno, ellos te decían que de 500 personas entraba una a formar parte de Timico o algo así, era algo como muy bestia, y, y bueno, esta forma de buscar compositor también es un poco arriesgada, porque claro, eh, con una demo, y sobre todo eso, que luego le dejaran total libertad a la hora de componer, es como realmente confían en la gente y dicen, eh, confían en esta persona, yo creo que parte del problema que, y de tantos años de desarrollo puede venir un poco por eso también. De que hacer las cosas así, te puede salir bien, pero cuando te sale mal, ahí puedes tener problemas. Pero bueno, en este caso, o sea, la banda sonora está genial, o sea, está genial. Y además trabajaron con la Sinfónica de Londres, o sea, aquí ya sí había presupuesto porque eh, tocaron con la Sinfónica de Londres en, en Air Studios, allí en, en Reino Unido, que eso es algo impresionante. O sea, allí tienen una de las salas de grabación más grandes del mundo y estar allí metidos, creo que la Sinfónica de Londres son más de 90 músicos. O sea, eso grabar allí tiene que ser algo, o sea, que te tiene que poner la piel de gallina y esa grandeza se transmite en el juego. O sea, se ve, o sea, que la banda sonora esta es impresionante. O sea, una calidad de sonido y, y una calidad sonora y se nota la cantidad de músicos que hay, o sea, mucho más que en los otros juegos. O sea, vamos de Ico a Sado a más y en esta ya que es algo bestial. Ya te puede gustar más o menos, porque a mí igualmente me funciona muy bien Nico, mucho más minimalista y ambiental que esta que es como con la Sinfónica de Londres, que es increíble. Nada, pues una banda sonora muy bonita, que enfatiza igualmente que los otros cuando tienen que hacerlo, sobre todo en los momentos de relación del niño con Trico, en momentos esenciales de, de unión de lazo entre ellos. Y, y nada, y también bueno, pues temas ambientales al principio que van evolucionando un poco más eh, según va, va eh, creciendo la amenaza, pues se nota también la, también la evolución de esos temas un poco más ambientales al principio que cada vez un poco más agresivos. Y, y nada, pues igual, la música no coge protagonismo cuando no es necesario, la coge cuando lo tiene que coger y, y es el primer juego que tiene, aunque no es parte de la música, pero también se juega con ello porque se mete música justo cuando también entra la narración en off y, y en las partes de comunicación no verbal que tienen entre el niño y Ico. Yo creo que, que es una banda sonora igual, para escuchar la parte, esta funciona de maravilla.
2: Exacto, eso te iba a decir que, sí, que sí. a pesar de, de. Es curioso, ¿no? Porque consigue integrarse muy bien también dentro del, del juego, quizá toma más protagonismo, ¿no? Que a lo mejor en Sadu. Sí, porque hay más Sur.
3: momentos de uh -huh. eso de de la relación entre ellos está un poco más forzado para bien que en los otros juegos o sea que hay más quieren meter más momentos emotivos en cantidad pero lo hacen súper bien y la música está genial sí, o sea... sí.
2: y como comentas que se puede escuchar también al margen sí. del videojuego sí, sí. O sea, es una claro, banda sonora sabes. que te puedes poner perfectamente en, en nada relacionado con estar con con el videojuego sí, porque es puedes poner también para, muy emotiva
3: muy melódica casa, exacto y funciona súper bien y, y suena genial o sea es que la calidad de esta producción ya es, es la banda sonora sí que es triple A sí o sí o sea no, no es para nada indie o sea se nota que ahí han puesto dinero a mansalva y bueno y la calidad del compositor y de los arreglistas y de todo el equipo que detrás que de primera fila
2: luego en, en cuanto a la jugabilidad aquí tenemos más semejanzas ¿no? con, con Ico en cuanto a que el protagonista es un niño no, aparentemente sin ninguna intención de ser un, un héroe ni de realizar ningún acto heroico y vemos un control que se muestra inseguro a mí me hace mucha gracia aquí cuando, por ejemplo, caes de cierta altura a ver si caes de una altura muy, muy alta, el niño muere pero hay un intervalo de metros del que puedes caer y el niño pues Parece que se hace daño ¿no? en, en mm. sus pies, en los tobillos. Entonces tiene, necesita como unos segundos para recuperarse y luego ya poder volver a correr normal.
1: Mm.
2: Esto es muy, 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 muy curioso. También, eh, como decíamos antes, toma la relación de Agro y Wonder y la lleva a Trico y el niño. Con una IA que puede parecer más real, aunque Edu comentara antes que le desesperaba bastante. Esto es de lo más criticado del juego, ¿no? Que decían, sí, es que no ver. me hace caso, es que no, no sé qué.
0: Pero es eso, es que cuando alguien critica esto y se le contesta, no, es que se está buscando realismo. Sí, sí, eso te lo compro. Pero hay veces que incluso esa excusa se me escapa. Hay veces que no veo realismo, que lo que veo de verdad es, es un fallo de IA. O sea, yo entiendo, entiendo que Tricon no está siempre pendiente de mí y lo agradezco y me gusta y que no esté siempre esperando una orden, y que yo esté buscando cómo pasar a un sitio y que Trico se vaya y que lo tenga que llamar, incluso que no me haga caso a la primera, pero tirarme 15 minutos, se... y son 15 minutos o incluso más, señalándole algo, y que Trico no me haga caso, eso es eso es frustrante. Y mm. eso para mí es... Porque yo lo veía, además muchas veces se ve que no, que es un fallo de diseño del juego, que es que el... el, el, el... Trico, no quiero pecar ahora de cínico. Es que Trico está a lo mejor con la pezuña atascada en dos piedras de escombro. y no se gira porque no se puede girar. Porque en ese momento está atascado y no se puede girar. Porque es muy grande también para el element, para el entorno que, que le rodea. Muchas veces también le pasa eso. Entonces, vale, me mola que no. que, que sea realista. Pero esa carta no te vale para justificarlo todo y hay que admitirle que tiene fallos
3: o así fallo yo. sí 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 yo estoy totalmente de acuerdo pero a, aparte eh, yo creo que yendo más allá eh, creo que las consolas en general o sea lo que más desactualizado se está quedando en, en las consolas es la IA ...o sea, gráficamente evolucionan mucho... ...bueno, no sé cómo será sí. el salto en esta generación... ...pero como que todo va a más... ...ya la música no hay límites... Eh, eh, ...jugabilidad también... ...pero lo que falla es la IA siempre... ...o sea, es en este juego se nota muchísimo... Que, ...que se queda muy atrás... ...no sé si también porque el salto de plataforma... ...les hizo quedarse un poco... ...con las capacidades que tenían... ...a la hora de presentar la, la IA... En, 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 ...en la Play 3 pero sí es verdad que falla pero yo creo que lo peor de este juego si hay que ponerle un defecto, para mí es la cámara en sitios pequeños sí, o sea, sí. a mí eso me sacó del juego en muchas sí, sí, ocasiones, sí, sí. y eso ya es un problema o sea, cuando algo te saca del juego como, pff, vale, o sea, no es que fuera a veces sí molestaba, otras veces no pero no tanto pero esos fundidos a negro y tal o sea, me sacaban completamente del juego, entonces claro te están contando una historia y te sale como cuando te sacan de una película o algo como si en una canción, en un tema, te metieran algo que no pega ni con cola. ¿Y ¿Por esto por qué? ¿Por qué el fundido a negro? Que se entiende, ¿no? O sea, que se sabe por qué pasa, porque te has metido en un espacio pequeño, con un bicho muy grande y tal. Ya, pero no tendría que ser así. O sea, no eso sí que no lo puedo
0: justificar de, de ningún modo. Yo tengo la sensación de que los tres juegos funcionan bien en mundo abierto. Los sí. Tres. O sea, el fallo de... de... Shadow de Colossus, el que estaba Hablando antes era, para mí, el comportamiento Del caballo, pero Queda desvanecido Cuando estás siempre en un Mundo en el que no tienes que estar esquivando Ni metiéndote por, por pasillos Ni nada por el estilo The Last Guardian eh, funciona muy bien En mundo abierto eh, Lo mm. que me molesta de Ico muchas veces es el, el Castillo ese tan artificialmente Hecho eh, Yo creo que el Last Guardian es eh, O sea, perdón, Shadow de Colossus es el que mejor funciona para mí, es de hecho mi favorito. Pero es precisamente por eso, porque se sabe acomodar muy bien a las posibilidades que tiene. Y sabe que es un juego que tiene que funcionar en amplitud. Y meter a, a trico en pasillos es no que no funciona. No, funciona. No, no funciona.
2: Pues yo tengo que decir que estoy to totalmente de acuerdo con lo de la cámara en este juego. Pero a mí eh, estos fallos en la inteligencia artificial que comentáis de, de Trico, que, que sí que es verdad, que, que entiendo y que comparto, pero para mí es una chinita en el camino. O sea, yo no le doy tanta importancia como uh -huh. vosotros. Esto de que se encuentre una piedra y que a veces no gire, vale, bueno, sí, os entiendo y, y os, os lo compro como argumento. Pero a ver, para, ninguno para, de estos para fallos mí no, para mí no, no, no me lastra la experiencia y, y no me ha lastrado que yo haya sentido a Trico como un animal de verdad.
3: Sí, se siente vivo A ver, una cosa no quita la otra o sea, Estos son fallos que da rabia Porque en juegos que son O sea, ya es hilar fino Alguna vez eso te sacan Pero, a ver, son juegazos O sea, son juegazos O sea, en el top de mejores juegos de la historia Van a estar y van a seguir estando Décadas y décadas, eso es así Pero Se, se podría haber mejorado O sea, es algo que se podría haber mejorado Pero de luego, o sea A mí no me lastra tampoco o sea,
0: bueno, pues errores como todo. Luego también para mí me chocaba mucho, lo he comentado antes, la forma de escalar que tiene el chico sobre trico. Había veces que me sí, resultaba muy, boca abajo, ¿no? muy antinatural. muy.
2: Bueno, pero roto. eso también pasaba en Sados de Colossus, ¿no? También se ponía boca abajo, o no, a veces para escalar.
0: Alguna vez en el pelaje, pero la mayoría de las veces, sí, sí. la mayoría de las veces en Sados de Colossus eran. Estaba sobre la piedra, entonces estaban los escalones muy definidos, no había tanta. tanto margen de maniobra para, para moverte y para. No, jamarte. hablo de cuando
2: estaba en el pelaje.
0: Cuando estaba en el pelaje, sí, sí costaba. Lo que pasa que es eso, que eran menos momentos. Mm -hmm. No es tanto como en sábado yeah. O sea, como en mm -hmm. las lo, Y lo que, el, lo, no, no, lo, que sí, sí. lo que decías antes de la IA, eh, de que los juegos se están quedando obsoletos. Yo creo que es que simplemente no hay demanda. O sea, tú entras en los en los, la, la IA al final es algo que le pones a los enemigos Casi nunca a un aliado Porque aliados hay pocos Normalmente en los juegos Esto es una rara avis Entonces cuando entras en un foro Cuando entras en críticas y demás Pues eh, para bien o para mal En mi caso, en mi opinión Muchas veces para mal eh, Se está pidiendo más P's más y más FPS Siempre sí. Pero nadie dice Quiero que el enemigo sea más difícil. Nadie dice quiero que el enemigo parezca más real. Que ya, esa, no, no. esa demanda sería la que hiciese que una IA se desarrollase. Ya. Pero como yo entiendo que los desarrolladores eh, cuando se meten en el mercado no están percibiendo no esa priorizan exigencia. No eso. Claro. claro, no perciben esa exigencia del comprador. Pues claro, pues al final prioriza otras
3: cosas. Es que eso o sea es complicado porque claro meter una IA que sea más complicada, es también más complicada de dominar. Entonces, mm. es como que si estás allá de complejidad, o sea, entiendo que eso no sé exactamente cómo irá, pero tiene que ser bastante difícil de controlar. O sea, cuando a un animal o lo que sea lo hace más complejo, ahora controlalo para que haga lo que tú quieras. O sea, se señale a esa IA que se comporte como tú quieres. O sea, eso es. Mm -hmm. Pero yo creo que sería el salto generacional. O sea, en cuanto a gráficos, ¿vale? Que me vas a meter cuántos casos ya de resolución. si... Sí. ¿Para qué? para qué Sobre todo los que, a ver, para chavales a lo mejor más jóvenes, pero nosotros que nos hemos criado sí, con jueguchos, bueno, no sé qué edad tendréis vosotros, pero que a mí el aspecto gráfico, bueno, pues si yo me he inventado historias con cuatro píxeles y, y lo disfrutabas,
0: pues. No tienes 22 trias y no quieres ir al médico. Claro. <risa> o, o tienes <risa> y, pero, mal configurado. O
3: sea, una cosa es talla, los es frames típico. por segundo, pues bueno, que va a 50, 60, es una chorrada, pero que vaya que tenga bastante free por segundo lo entiendo pero que sea eso el, el no sé que sea eso para definir un juego como eh, este juego está genial, este juego es una basura como pasa a veces, que la gente se posiciona demasiado en los en los extremos eso
0: es, no, sí. tiene sentido, no
3: tiene ningún sentido o que sea 1080 o 4K y es como, es una mierda 1080 tengo que jugar a 1080 para jugar a 60 cuando quiero jugar a la 4K y a 30 no se puede jugar como sí. no puedes tener, o sea, quemada o sea, yo no le veo tanta importancia a eso. Y sin embargo, la idea yo creo que se está quedando muy atrás. Sí, sí. De todas formas, me, me he acordado de, eh, con el tema de, de la animación de, de Trico, que, que, que comentaba Ueda en, en, en una entrevista que para la creación de, de Trico en la Play 3 en realidad tenían más patrones de movimiento que la versión de Play 4. Lo que pasa es que no los llegaron a transferir por problemas de tiempo. O sea, que a lo mejor problemas también a la hora de interacción entre el personaje y Trico puede ser por, por eso, porque no le dio tiempo a pulir. Problemas de tiempo. Sí. Venga. <risa> bueno, Hostias. a ver, el... ya, ya, ya. Pero bueno, eh, se puede justificar porque se paró el desarrollo, tuvieron que tener esa salto de plataforma, o sea... Sí, que años, tenía, tenían que otras más cosas quieres, que hacer, pero, ¿no? pero bueno, o sea, que eso no les quita que sea un error pero que se puede ver a lo mejor un poco que puede venir también por ahí el, estos fallos.
0: Sí.
2: Uh -huh. Bueno, hemos estado ya comentando algunos de los paralelismos y temas en común de los tres juegos, sobre todo ahora al, al terminar de contar la historia de The Last Guardian. Uh -huh. Uno de ellos es el sacrificio, que es algo muy recurrente en los tres videojuegos de Fumito Ueda. De hecho, en este último, en The Last Guardian, con respecto al tema del sacrificio, que es algo entendido en todas las culturas, ¿no? que también era algo que quería, eh, que quiere hacer Fumito Hueda, ¿no? Quiere hacer un juego que eh, toque diferentes palos, ¿no? De diferentes culturas y todas entienden el sacrificio como parte de ellas, ¿no? En este juego, en The Last Guardian, Hueda se inspiró en la película de Doraemon, en una que se llamaba El dinosaurio de Novita.
3: Ni idea, madre mía. Ok, esto es curioso. Yo no he visto la película,
2: pero por lo visto... ...se vale. ha inspirado en ella. Luego, en cuanto al sacrificio... ...en Shadow of the Colossus... Eh, ...si recordamos, el Mono fue sacrificada... ...porque tenía un destino maldito... ...y Wonder se entregó al lado oscuro... ...para finalmente cumplir la profecía. En Ico, el protagonista fue sacrificado... ...al principio de, de, de la aventura. Y, y en The Last Guardian... ...cuando... Un trico. Cogía a un niño, lo tomaban como que había sido uno de los elegidos y podía ser interpretado como un sacrificio.
0: Hay que entender que el sacrificio implica muerte y que la muerte en Occidente no está concebida como en, como en Oriente. Mm, muy diferente. En Oriente Para tenemos...
3: ellos es, es un paso más, simplemente. Para nosotros, es. bueno, desde los que creemos que no hay nada a otros, que bueno, que es un paso importante, pero para otros es un simple paso. O sea, Independientemente
0: de en qué espectro te posiciones, es, sí. es algo muchísimo más eh, trágico, contundente en, en Occidente que en Oriente.
1: Sí, no, sí, es muy diferente. Así.
0: Ah, por eso en, en Oriente tienes la figura en los musulmanes del de, 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 el, el cinturón bomba, no sé ahora mismo <susurra> cómo decirlo. Y en los japoneses tienes el kamikaze. Eh, estos eh, que iban en un avión caza y se sí, sí, sí. tiraban. Y contra. para ellos era un orgullo. O, sea, claro. era... o el, la figura del Arakiri. Eh, sí. Mm. Eso aquí es que ni existe. Por suerte. Mira, y, y, Por y, suerte, y, y suerte. Para de ellos verdad. es un honor y para nosotros sí, es para un, para nosotras, un suicidio.
2: Mira, y relacionado también con esto que comentamos de, de, de la vida y de la muerte, las mariposas que, por ejemplo, aparecen en The Las Guardian, uh -huh. que significan la vida. O para los griegos, la psique, el alma. De hecho, las mariposas en The Las Guardian, que podíamos encontrar en los barriles, que como ya hemos comentado, los barriles contenían a, a los niños ¿no? que, que estos tricos capturaban y que luego servían de alimento, aparecían unas mariposas. Y en ellas aparece la firma de Fumito Ueda. O sea, en el diseño de estas mariposas aparece su firma. A mí, no sé, pero me parece una forma bastante bonita. Sí, ¿no? está de, guay de, de firmar
3: de, tu obra, ¿no? De, de decir es muy que, artístico.
2: que Fumito Huega se había dejado el alma, ¿no? La, la
0: psique en,
2: mm. en realizar el videojuego. Bueno, vale. No
0: sé, a lo mejor también es una forma de decir... A Hideo Kojima Game, ¿sabes? Es una forma de decir. Yo tiraba más
3: por ahí, como esto bueno, lo he hecho yo y lo hago pero, de forma artística.
2: No, pero no es lo mismo, o sea, vamos a ver, yo esto lo sí, he visto no, no a, a posteriori porque yo no tenía ni idea. Yo vi las mariposas, yo no me había fijado ni que estaban firmadas. O sea, el puto Hideo Kojima te pone a Hideo Kojima Game cada. Que lo veas. Cada, bueno, y, y por lo que llevamos de momento en The Stranding no lo he visto tanto. Pero el Metal Gear Solid V te lo ponía cada cinco putos minutos para que no se te olvidara jamás. O sea, tío, lo no sé, eh, vale.
0: Qué prepotencia.
2: Eh, sí. En sí. cuanto a sutileza.
0: Pero ahí, ahí no era prepotencia, ahí era decir eh, esto no es de Konami, es mío, aunque yo me vaya. Pero <risa> no. <risa> no, eh, Sí, bueno, vale, yo eh, era una forma de estar ridiculizando lo otro, pero sí es cierto que tampoco es una firma tan, tan, tan. No es tan evidente. Tan evidente, eso es.
2: Bueno, ¿qué más, más paralelismo? Es que hemos comentado ya muchos. El tema de los cuernos, que están presentes en los tres juegos. Aunque en el tercero solamente lo llevan eh, las bestias. Eh,
0: ¿Qué vas a decir tú del pozo? El pozo que se ve... Ah, bueno,
2: que también aparece el, el, justo al final de The Last Guardian. Uh -huh. eh, cuando ves los, los ojos de los tricos, de trico y de Está su pozo, familia, eh. es en un pozo. Y creo... Ahora mismo no estoy seguro, pero me parece que es un pozo como el de... Eh, Shadow of the Colossus.
0: Yo estoy convencido de que el pozo es el mismo. Estoy convencido.
2: Y es que yo creo que el pozo que aparece con lo del escudo uh -huh. es el mismo pozo en el que están los tricos. De hecho, ahí es donde encontramos el escudo uh -huh. de Jade.
0: Que es un sarcófago, por cierto. Ahí hay un cadáver de alguien.
2: Es verdad, es verdad.
0: No sabemos de quién.
2: Yo creo que ahí donde encuentra el escudo y luego cuando lo lanza al cielo vuelve al lugar donde encontró el escudo que es donde están los trico y creo que a su vez ese pozo, esa zona es la misma que el final de Shadow of the Colossus. Uh -huh. Pero esto no estoy seguro del todo y no lo he comprobado. Bueno, de hecho, mira, no sí sí que tengo aquí apuntado que, que el lugar donde encontramos el espejo de Jade guarda similitudes con, con Shadow of the Colossus. Así sí que, sí que lo busqué. Según Weda para sus juegos, siempre usa un personaje controlable y otro que es nuestro acompañante y cuenta la relación entre ellos y si lo pensamos, bueno, pues sí, sí, sí es una similitud en los tres, quizá en Shadow of the Colossus no es tan tan evidente ¿no? como en los otros dos, pero sí que existe una relación ¿no? de un personaje que sí. controlas y otro que te acompaña
0: yo te espoleo y tú trotas
2: sí, sería un poco eso no sé si ya hablamos antes de las similitudes. No sé si nos dejamos algo más, algo que queréis comentar. Seguro que nos dejamos algo.
3: A ver, a ver sí. similitudes, yo creo que... Quitando la historia, o sea, técnicamente en todo. O sea, desde la sí, forma de crear el todo. videojuego, animaciones, controles, para bien y para mal, la música... El uso de R1,
2: eh, tú que lo tienes más reciente, Edu. ¿En The Last Guardian también usas R1 para agarrarte a Trico?
0: Sí. Vale. ¿Y a las cornisas?
2: ¿Y a las cornisas es R1? Vale, cornisas. pues el uso del botón R1 pues otro.
3: Sí, sí, sí técnicamente yo creo que en todos hay puntos de unión además o sea, Se nota que lo han hecho el mismo equipo, se nota muchísimo
2: Además, ojo, es pulsar R1 y mantener pulsado R1 sí, sí, O sea, te quiere dar... Porque no es un botón que tengas... O sea, el R1 no es el botón a mano como puede ser el, el X o el cuadrado Que esas les tienes... Pues, Continuamente tienes el, el, el pulgar encima. Tienes que hacer un pequeño esfuerzo.
0: Es el sí. botón que te da eh, la sensación de estar agarrando.
2: Exacto. Mm. Y si lo sueltas, la acción se para. Ahí está. Entonces, mm. un poco, a ver, dentro de lo que es un mando y, y el esfuerzo ¿no? que te puede conllevar tener un mando en la mano, tienes que mantener continuamente pulsado el botón. Mm. Eso es un poco el, 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 el esfuerzo. no Es el botón que quiere utilizar Fumito Hueda como para decirte no, para que consigas la unión. Tienes que mantener pulsado el botón y no soltar.
1: Mm.
2: Bueno, pues estamos ya llegando al final del programa. No nos queda prácticamente nada. Que comentemos un poco cuál ha sido nuestro juego favorito y el momento favorito. No quizá tanto de los tres juegos, ¿no? Pero sí que digamos, juego favorito y el momento. ¿Con qué nos quedamos?
0: Yo mi juego favorito ya ha quedado patente. Es el, el Shadow of the Colossus. Mm -hmm. De hecho, es un juego que que me ha gustado y que seguramente volveré a jugar ya con el remake ¿Momento favorito? Voy a decir el de verdad y uno un poquito más cínico el de verdad es el final de, del Shadow of the Colossus porque me ha hecho reconciliarme con el juego y me ha hecho que, que me guste y darle un buen valor y ahora voy a ser un poquito cínico la misión en la que en el Last Guardian eh, no tengo a Ico y voy yo solo, a Rico Atrico. Ah, sí,
2: sí, cuando está dormido.
0: Mm. Eh... No, hay un, hay, hay un momento que nos separamos. Sí, vale. sí, sí. Vale. Durante un rato te separas. Y voy yo solo. Dijiste <risa> <¿Y> <risa> cuando no, no
2: cuando tenía que estar pendiente de este imbécil, ¿no?
1: Puta gloria.
2: <risa> <risa> ¿Tú, Óscar? Pues yo igual, o sea, coincido.
3: Mi juego favorito, el Shadow of the Colossus. O sea, yo la primera vez que jugué ese fue el primero de los tres que jugué, y, y bueno, que lo hubiera jugado después, yo creo que seguiría siendo mi favorito, o sea, me, me encantó el juego. Y musicalmente, eh, la historia que cuenta, cómo te vas dando, cómo te empiezas a plantear cosas de si lo que estás haciendo está bien del todo, todo eso como, como me llegó, eh, me gustó mucho. El tramo final, eh, la historia al final, genial, o sea, me, me encantó, el juego... Eh, mi favorito de top 10 de, de la historia. Y momento favorito, ey, ya, eso ya es más complicado. No sé, o sea, me gustó mucho la parte final de, de Ico, el tramo final desde el puente. Pero no sé si quedarme con un momento favorito, porque también de eh, eh, las Guardian cuando. cuando haces el puente y. para que Trico pueda saltar y volar ese momento también fue algo épico con la música y todo ahí no sé, yo me quedaría con esos momentos, o sea, no, no me podría quedar con uno uh -huh.
2: Yo, la verdad es que para mí es difícil quedarme con uno sobre todo entre Shadow of the Colossus y The Last Guardian, porque con Shadow of the Colossus me quedo con el final que, aunque sí que cuando iba jugando, ¿no? Y, y cuando vas matando a los colosos y que tienes esa sensación extraña, ¿no? De, de, de qué estás haciendo. Ese final en el que se revela Wonder como el antihéroe... No sé, la verdad es que me, me chocó bastante. Me parece bastante arriesgado, ¿no? Sobre todo en un, en un mm. videojuego, ¿no? El, el querer narrar una aventura de este modo. Luego, con The Last Guardian, por supuesto, el final, ¿no? Cuando... El niño le dice a Trico, ¿no? en, justo antes de desfallecer, le dice que, que se vaya. O sea, él quiere que viva y la única manera para que viva es decirle, vete de aquí. Aunque no pudieran tener un momento para despedirse ni un... ¿sabes? Porque sí, sí que daba la sensación como que este juego, eh, en su final, te iba a invitar a que iban a tener una despedida... Eh, Bonita, ¿no? Que van a tener un momento ¿no? Para estar eh, solos, despedirse En cambio, pues eh, te muestra Un final, ¿no? En el que le dice, no, vete Es como una orden, ¿no? Eh, vete de aquí Y ah. se queda la sensación como de Pero me tengo que ir ya O sea, Todo lo que hemos vivido y yo me tengo que ir Y al final Trico pues se acaba yendo, ¿no? Porque es lo que le sí. ha ordenado el niño Y eso me parece muy muy, muy, muy bonito, bonito. Además de mm. con el final, ¿no? Que luego vemos que Trico Finalmente vive, que tiene familia y... Yo ese sí. final
0: ya lo he visto Ese es el final de Eduardo Manos Tijeras
2: vale, es que si nos ponemos también a ver finales todos los finales de absolutamente todo lo que ya, has visto de una manera o de otra es que otra, finales ya, hay, sí, no hay, total, claro, hay, hay exacto, es que al final todo lo que has visto ya lo has visto anteriormente pero ese es
0: eso, ¿no? Ese es eh, para que tú sobrevivas aunque nos queramos mucho tenemos que vivir separados mm -hmm. sí mm -hmm.
2: No, pero no sé, me, me resultó muy, muy bonito también me, me impactó muchísimo lo de lo que hemos comentado antes no cuando están en los puentes que se están cayendo a tu paso y, y, mm. y el niño se va a caer y no le puede coger con, el trico no le puede coger con la boca y finalmente sí, estira la esa cola y se agarra esa miseria. cámara lenta todo eh, exacto además a cámara lenta, esa parte me, me gustó un montón mm. y bueno, también pues Ico me gusta mucho el concepto ¿no? de, de una persona normal forzada a ser un, un héroe sobre todo en ese momento ¿no? Que era algo que no habíamos visto mucho en los videojuegos ¿no? En los videojuegos siempre había sido el, el, el héroe arquetipo no Que tenía que acabar cumpliendo su misión Salvar a la princesa, salvar el mundo Lo que fuera no Era un héroe desde el primer momento Y este era un niño pues, que se ve forzado ¿no? a serlo Y en un primer momento trata de huir eh, Luego consigue la espada Y pasa de ser eh, presa A ser el cazador Pues eso también, me mola Pero, Si me tengo que quedar con uno de los tres Creo que diría de Las Guardian, la verdad. Aunque, saludos de Colossus, joder, es muy bueno. Sobre todo su tramo final.
3: Es que son momentos tan emotivos que aunque sean incluso juegos parecidos en cuanto a lo que te quieren comunicar, es que es muy difícil quedarte con uno solo. Es muy difícil. Incluso de un mismo juego a veces es complicado elegir solamente uno.
2: Desde luego. Pues nada, chicos, ya estamos. Ya hemos llegado al final. Al final, mira, nos han sido más de cuatro horitas. Cada vez que grabamos Edu digo, no, este va a ser más cortito. Joder, pues no. Al final está sido, pues en la media de. En la media Como de todo. La verdad es que sí. Es que eh, a tres
3: a... juegos y hablar de cada uno de ellos, de todos los aspectos, es lo que tiene.
2: Sí, no, es, es complicado. Aunque sean no juegos tiene. más o menos cortos, ¿no? Porque. Eh, Ico y Shadow vienen a durar unas 6-7 horas, ¿no? Como hemos dicho, según How Long to sí. y luego te puedes tirar más tiempo. ¿no? sobre
0: todo, y también para mí esta es una de las mayores flaquezas de, de los dos primeros, en realidad. Es que la historia, en realidad, no avanza eh, entre medias del juego. No. Tienes una premisa al principio y una conclusión al final. Sí. Pero entre medias no hay un desarrollo, no hay una evolución, no hay un nada que te, no, no. Que, que a mí me haga tirar para adelante. Entonces por eso también son rápidos de contar. O sea, eh, eh, Shadow of the Colossus, que es el que más me gusta, empieza con una premisa, matas a 16 colosos y acaba.
2: Exacto, ¿no? y Ico mm. eh, es vas pasando zonas, vas resolviendo puzles para ir avanzando con los dos y acaba. Shadow of the Colossus, matas a 16 colosos y acaba. Es que si no la otra
3: fuera más larga, no funcionaría. No, no final, funcionaría. Eso, porque... perderías la motivación Exacto. para seguir.
2: En cambio, The Last Guardian sí que te introduce algunas cosas entre medio, ¿no? Te, te va presentando sí, es más personajes, es un poquito más, más complejo, sí te va contando cosas. Los otros, te puedes ver la cinemática del principio, la cinemática del final, y, y lo has entendido. Uh -huh. Bueno, vamos a terminar, Edu. Una frase. Si ha habido alguien que nos ha escuchado estas más de cuatro horas, ¿qué nos puede poner en los comentarios de iVoox? ¿Has el... pensado ¿Qué? algo?
0: La saga de Fumito es una saga de cuernos.
2: <risa> Venga, vale. <risa> Yo qué sé. Venga, pues si nos ponéis en los comentarios la saga de Fumito es una saga de cuernos, <risa> nosotros entenderemos que habéis llegado hasta el final, que nos sí. habéis estado escuchando durante estas más de cuatro horas de chapa. Y la verdad es que esto nos pondrá muy contentos, porque la verdad es que ver estas frases al final, eh, en los comentarios ¿no? de, de iVoox, a mí me llena de, me llena de
0: orgullo y se nos satisfacción, llena como el, diría. Se nos el, llena el horn Exacto, claro, es que La gente, no sé cómo
3: lo escucharás yo normalmente pues eso, en el trabajo, pero claro, a veces te distraes y ya pues cortas y te vuelves atrás o me lo lleva al gimnasio, luego continúo fregando los platos, es como a rato lo vas escuchando, claro, sí, son tan sí. largos. Pero al final sí. está guay porque siempre los análisis de juegos suelen ser muy cortos y está guay poco a poco por cada parte del videojuego ir desgranando y ir viéndolo bien yo creo que aporta mucho
2: pues sí eso, eso intentamos y bueno, antes de irnos antes de también daros las, las, las gracias a vosotros dos y, y, y a la gente que nos está escuchando comentar que no hice al principio muy mal, lo de Instant Gaming Edu Instant Gaming es una tienda online que vende videojuegos, vende códigos ¿no? de, de videojuegos para poder descargar tanto en consolas como en PC. También tienen tarjetas de saldo para PlayStation, para la Nintendo eShop, para Xbox. Y si realizáis alguna compra a través del enlace que podréis encontrar en presestarvideojuegos.com, a nosotros nos llegará un 3% de cada venta. Además, estas compras que realicéis ya tendrán unos descuentos bastante importantes con respecto a las plataformas oficiales. Es una plataforma totalmente segura. Yo ya he comentado muchas veces, ya todo lo compro a través de allí porque prácticamente no compro en físico. Y ya sea porque tengan el juego directamente o ya sea comprando saldo que puedo encontrar allí, pues bueno, os ahorraréis un buen dinero y ya os ya os digo, eh, un 3% nos llegará a nosotros y esto, bueno, pues lo podremos utilizar ¿no? como gastos ¿no? que tiene el podcast en su elaboración. También deciros que si tenéis algún comentario, queréis decirnos cualquier cosa o queréis ponernos en contacto con nosotros, tenemos el grupo de Telegram, cuyo enlace también podréis eh, encontrar en nuestra página web, empresestarvideojuegos.com. Eh, grupo de Telegram donde conocimos a Oscar que está aquí con nosotros y que bueno Óscar eh, darte las gracias yo, por nada yo a vosotros por haberme invitado es, eh,
3: me lo pasa muy bien la verdad es que está genial a ver si repetimos
2: sí sí pues sí 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 no la verdad es que muy bien nos has dado un, bueno, un punto de vista sobre todo muy guay en especial sobre la música que ahí eres un profesional
3: bueno eh, afición también a veces o sea, es, es mi hobby y a veces trabajo también, o sea, trabajo principalmente en vídeo, pero pero voy cada vez más dedicándome a la música
2: Muy bien y nada, lo dicho también podéis contactarnos a través de las redes sociales, tanto de Twitter como de Instagram, que es Press Start VJ y lo he dicho, y a través de la página web Chicos, Edu Oscar, que Muchísimas hacer. gracias. Lo he pasado estúpidamente, Creo que hemos desgranado estos juegos bastante bien. Habremos uh -huh. metido la pata en algo probablemente. Seguro. No? Es lo que tiene hablar cuatro horas. Exactamente. Es lo que tiene hablar cuatro horas y media. Pues que no, no todo lo que dices va a ser... Claro. <risa> no, hombre. Pero hemos intentado currarnoslo bastante. Ya os he comentado el libro de, de Sombras y Bestias de um, Héroes de Papel que os recomiendo encarecidamente. Me ha ayudado un montón. También... Bueno, hemos estado buscando, la vez es que sobre eh, Fumito Hueda, sobre el Tímico, hay un montón de material en internet, hay un montón de foros, hay un montón de seguidores, hay un montón de teorías, hay entrevistas, documentales. Sí, hay, hay de todo. Es una locura lo que hay alrededor, ¿eh? uh -huh. es alucinante. Y nada, lo dicho, que muchas gracias y nos veremos en el siguiente programa, Edu, que creemos si todo va bien, si nos lo logramos pasar, que yo creo que sí. Sí. ¿Será Death Stranding? Efectivamente. El último juego de Hideo yo Kojima.
0: voy para el pueblo, que tengo una semana de teletrabajo y otra de vacaciones. Bueno,
2: te lo vas a pasar ahí. Ya y, verás. Y
0: ya verás el vicio. Llevo la play en la maleta, esta vez me he echado el mando. No como, <risa> no como cuando jugué a Red Dead Redemption. Esta vez he estado a punto de dejármelo, por eso lo recalco. He dicho, hostia, el mando. Y, y seguramente le meta, le meta un buen tute. Sí porque me está gustando a secas no, lo digo así porque yo eh, eh, lo he puesto en duda muchas veces antes de que saliese, ¿no? había veces que pensaba que sí, había veces que no yo lo digo, me está gustando me está gustando mucho a mí también
2: pero bueno, ya hablaremos de, de ese <ríe> juego <ríe> lo dicho, que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa hasta luego Chao.
3: Hasta luego. Un abrazo. Chao.